1: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguitle y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la entradilla del Coffee Break y lo, lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España, coño. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar ...por culpa de la ciencia... ...y del relativismo moral... ...y la soberbia de los pseudo-intelectuales... ...que hablan a través del buenismo radiofónico. Aquí comienza Coffee Break... ...la tertulia semanal
2: de la actualidad científica.
3: Hola y bienvenidas de nuevo a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias en otra entrega de Coffee Break, Señal y Ruido. Soy Carlos Westendor, arroba cwestend en Twitter, y hoy vamos a hablar de la masa negativa, una posibilidad teórica que es capaz de resolver y a la vez dos cuestiones candentes en astronomía, como son el de la materia oscura y el de la energía oscura. Ambos constituirían el llamado fluido oscuro pero a su vez va a introducir otros nuevos problemas que vamos a tener que analizar. Hablaremos también del descubrimiento de que la información del ADN a través de las mitocondrias de nuestras células se deda de una forma diferente a la que conocíamos hasta ahora y eh, continuaremos con otra cosmología, la de modelos de universos y de antiuniversos. Ah, y como prometimos en el episodio 192 remataremos el análisis del primer templo de la humanidad, Gobekli Tepe. Para ello contamos con la generosidad y la experiencia del gran arqueoastrónomo Juan Antonio Belmonte. Charlaremos con él sobre los estudios de las posibles orientaciones astronómicas, con muchos detalles y anécdotas, sobre el problema de la precisión y sobre lo que él llama especulaciones simpáticas. No se lo pierdan. Esto es un programa de radio, pero nos pueden escuchar en Internet. En las plataformas de iVoox o en Apple Podcast y también en TuneIn o Tunein. Para no perderse ningún capítulo, se pueden suscribir y así lo tendrán antes que nadie. Nuestra web es señalirruido.com, donde pondremos los links de la información que vamos describiendo en la tertulia. Somos arroba Break en Twitter y arroba cientofilos en Facebook. En la radio agradecemos la generosidad de quienes nos emiten y la de sus oyentes. En Canarias, en Icoden en Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra web tienen todos los horarios y frecuencias de estas emisoras. Pues hoy, en la Sala Omega, conmigo eh, contamos con la presencia de Héctor Socas, arroba Héctor Socas Navarro. H. Socas Navarro. H. Socas Navarro,
4: perdón. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Oye, es un placer, siempre
3: que quieras. Me encanta.
4: Me encanta venir de invitado. Qué bien.
3: También tenemos
0: a Bernabé Cedrés, arroba Norgald, en Twitter. Muchas gracias, Carlos. Es un honor que me hayas invitado y es un honor que no merezco. Y créeme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Aunque creo que me lo merezco un poquito más que a Héctor.
3: Eso no. no más ahí... que Héctor no, pero hoy sí hoy... te lo mereces.
0: <risa> hoy, te, hoy te vamos a exprimir un poco. A mí yo, yo no tengo ni idea de nada. Cualquier cosa que vayas a decir no tengo ni idea. No me lo he leído, lo es Eso es lo bueno.
4: Este es el momento para recordar que aquí todo lo que se dice expresa únicamente la opinión de cada uno. ¿no? Nada, a ver, el director,
0: no, el director no, es Carlos. ¿Qué haces tú aquí quitándote el trabajo? No, no, no. <risa> <risa>
4: yo eh, hablo por mí mismo. O sea, yo solo me hago responsable apoyo, de, de mi propia opinión. <risa>
3: También tenemos a Beatriz Ruiz, eh, arroba CMBARG en Twitter. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Bea? Y también tenemos a Ignacio Crespo, de arroba S- de Stendhal, en Twitter. ¿Cómo estás Ignacio?
5: Ah, pues por aquí, estudiando el MIR. Ah, pues,
3: pues mucho ánimo. Sí, sí. Voy cu- a acabar con una crisis. ¿Cuándo tienes el examen?
5: El 2 de febrero. Uf.
3: Queda, queda todavía queda. Todavía falta mucho. No tanto.
5: <risa> <risa> Ese es el problema.
3: Seguro, seguro que va muy bien. Pues bueno, eh, podemos empezar así con noticias de Marte, de otro mundo lejano, que, del Insight, ¿no? de la misión que, que ha martizado, ha martizado hace ya un, un tiempo, unas semanas,
6: uh-huh.
3: y está despegando sus instrumentos. Todavía está comprobando el terreno. Hemos visto unas fotitos muy chulas. Vemos que no hay piedras grandes cerca, está el, está muy aburrido el entorno, lo cual es bueno.
4: Es lo que se buscaba. Es
3: lo que se buscaba, que fuese tierra para hacer un... Va a tener que hacer un agujero de 5 metros, una cosa así. Y eh, todo va bien. De hecho, los experimentos, incluso antes de, de desplegarlos, los, han, los están usando y han sacado unos sonidos, entre comillas. De lo que es el viento. no, Es decir, el viento ha agitado la, al, a la propia nave, a la propia Insight, y como los instrumentos son. Hay un sismógrafo, un sismógrafo que detecta las variaciones, las oscilaciones de esa, de esa nave, cosa que no va a poder hacer una vez que esté en el suelo. Pero eh, podemos oír, a ver qué, qué suena, cómo suena el viento.
4: Cómo suena el viento. Cómo suenan la, las
3: oscilaciones del viento sobre el, los paneles. ¿no? Expresa puedes hablar. Pero ah, es que pensé que lo habías,
0: pensé que habías puesto esto, ¿no? Digo, pero esa es la, la versión con una octava superior. Esta es subida una... A dos octavas? Sí,
3: esta es la versión subida a dos octavas. Ah, vale. Vamos a verlo. Sin subir dos octavas también se oye. Sí, 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 sí lo que pasa es que... O se, es... o se detecta por los oídos humanos. Uh-huh. Este es el sismógrafo, el 6, el Seismic Experiment for Interior Structure, que, que efectivamente lo, lo han tenido que subir un poquito, pero... Eh, incluso con su tapa, con su carcasa, no la han quitado todavía, ni la han desplegado sobre la superficie, pues puede, tiene esta sensibilidad, ¿no? A ver, no sé si somos conscientes de lo que mola esto. Mola muchísimo. Como que sí, mola. Y, pero es que sin quitarle la tapa, o sea, sin, sin, sin ponerlo en su sitio ya, ya es una pasada. Cuando lo pongan en Marte, eh, podrá ver eh, las oscilaciones creadas por meteoritos sobre la, sobre la superficie, los estallidos, ¿no?
4: O sea, esto hay que yo creo que hay que aclararlo porque la, puede haber confusión para la gente no sí. esto no es que hayas puesto un micrófono y escuches cómo se oye el viento en Marte esto es la vibración que la nave registra debido claro, al viento debido y al viento. además está desplazada en frecuencia también, subido, tanto, ¿no? sí Pero, cuatro veces
3: no dos octavas cuatro sí, veces en frecuencia. porque es que si no luego hay un sensor también el, el ASPSS Auxiliary Payload Sensor Subsystem que mide las diferencias de presión de aire eso es, es un poquito más cercano al, al, a lo que entendemos ¿no? por un micrófono y también con la tapa puesta, pues nos da una idea de, del vientecito que hay. Y curiosamente son tan sensibles que pueden ver la dirección del viento. Es decir, se sabe que esto corresponde a unos demonios de estos de bien, de polvo que hay y en qué dirección venían ¿no? en ese momento. Tenían 24 kilómetros por hora, una cosa así. no
4: La verdad que es muy evocador todo esto. ¿no? Esas que sí. imágenes que nos llegan de ese terreno polvoriento... Y, y acompañadas de este sonido, sí, no, casi no. que te transporta, ¿no? Es chulo, ¿no?
0: Hombre, está, teniendo en cuenta que estás como a ciento y pico grados bajo cero por la noche, pues a lo mejor no es tan buena idea que te transporte, ¿verdad?
4: No, no. <risa> no vamos a dejarlo en evocador. evocador. Vale, sí. Lo que se pasa
0: se es que,
3: que si estuviésemos allí no iríamos esto, evidentemente. No, no, hay, no probablemente no estaríamos muertos. Bueno, aparte de eso, si <risa> tuviésemos un traje, dentro del traje no se oiría, a menos que fuese una tormenta. Eh,
0: Yo creo que aunque fuese una tormenta de... Casi, es casi al vacío. ¿no? Sí, porque, fuera. hombre, seguramente el polvo dándote en el casco pues sí lo notaría, ¿no? Se vería Pero no te movería, casi, prácticamente. claro igual.
3: Eh, lo que sí que esta, esta, esta misión no está hecha para esto, pero en el martes 2020, en la siguiente rover, el siguiente robot, sí va a ir con dos micrófonos y se va a poder escuchar exactamente lo que escucharía una persona. Ahí. La gracia
4: de todo esto es que si llegan allí delante de la nave unos marcianitos y dicen hola, bienvenidos a nuestro planeta, no nos vamos a enterar. Es muy frustrante. Vamos. Hay que llevar micrófonos.
3: <risa> me suponiendo que lo digan en, en algo audible para nuestra
4: frecuencia. que Teniendo en
0: cuenta la atmósfera que hay en Marte, no creo yo que ese sistema de comunicación a través sí. de, on- de ondas de presión de
4: no sería muy eficaz, ¿verdad? De...
0: A lo mejor sí, yo qué sé. No, mi infinita ignorancia, pero me da la impresión de que no. Lo bueno es que, bueno, eh, pronto empezará... Dice Carlos que la, la sonda había amartizado, pero yo creo que va a empezar a amartizar ahora. Cuando tenga que hacer el agujero, va a empezar sí. a, amartir- a martillar <ríe> A amartillar. Perdón por la broma.
4: Con la, la pica.
0: Va a poner la pica en Marte. No, pero
3: es muy, chulo. es muy chulo. Ya se ha hecho una primera foto, no sé si la han visto, el selfie. Sí. se ha, ha dado la vuelta a la cámara y se ha hecho una foto. Y, es, y está perfecta, está en su sitio, bien asentado.
0: Bueno, esas cosas me, me, me... Con lo difícil que es poner una... Una nave en Marte, que mira que jodido. ¿Cuántas se han ido? Enteras. Enteras. Bueno, si sí, por partes la han puesto varias veces. Pues y, sí. la han, y la han conseguido, bueno, ya llevan dos con Curiosity y ahora con esta. O sea, es... Uf, es, un, es un gran éxito. no Un éxito tremendo. Muy bien. Y lo único que hace es que me llena a mí de envidia tremenda, diciendo que... Uf, esto de todas maneras es una colaboración internacional pero ya podríamos los europeos hacer cosas nosotros solos directamente con y poner una hombre ya y hacemos cosas pero cosas tan chulas como esta aunque los instrumentos son europeos el, bueno, creo que el 6 sí, es alemán ¿no? hay o es francés bueno es una, colab- es una
4: colaboración sí el, 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 el o sea el centro IP es uh-huh. francés pero participa Alemania también sí, por eso, y España tiene, tiene sí, España también, tiene también la,
0: la parte meteorológica, meteorológica es española uh-huh. claro algo tenemos que servir eh, Oye, que eso lo hacemos muy bien. Sí, sí, no te digo que no.
4: Bueno, nosotros no. Nosotros, nosotros, bueno, nosotros no, no, yo no. Yo. Es que al final, si vas a despreciar... A mí no me llamaron para esto, ¿eh? Si vas, de, si vas a despreciar lo que hacen otros, pues claro, al final te quedas sin nada porque salvo que lo hagas tú directamente... No. Yo pienso que yo soy más de ser inclusivo, es decir, como humanidad, hemos hecho esto sí, y eso. nos ponemos contentos.
0: Vale, sí, vale, de acuerdo. Tiene... Eh, eh, po- por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo. Uy, ¿qué, ¿Qué pasa hoy? ¿Qué ha pasado?
3: ¿Qué le, ¿Qué le has dado en el té? ¿Qué le has metido en el té? Sí, la verdad que...
0: No, no, no. no. Aquí hay algo raro, porque tengo que devolver el favor de antes, pero yo, yo estoy todavía mosqueado porque lo quiero decir en directo, que lo se entere toda España y parte del extranjero, que Héctor, cuando he llegado, se ha ofrecido a traerme un té y me lo ha traído. O sea, es increíble. O sea, es la primera vez que me pasa esto. Me dicho, algo, no, querrá,
3: y... algo querrá, algo no, querrá. No, 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 no. O
0: sea, yo le he preguntado si realmente, o sea, si él sabe algo que yo no sé. Tú, ¿tú has tenido acceso a mis expedientes de no, eh, es este salud favor. o algo de esto? para que, que estés médico. suave con
3: él, que luego le das mucha caña
0: no, hombre, no, 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 esto no puede ser porque son muchos años dándonos caña uno sí, al otro, también verdad. y yo sé que él lo disfruta
4: y aparte <risa> para eso te traemos, es que si no este programa sería muy aburrido bueno,
0: no, contra ¿de ¿cada cuántos programas estoy yo? ¿uno cada seis? ¿cada siete?
4: pero te,
3: la sí, gente es que te no pide lo, por, es que por
4: Twitter, ¿eh? no lo soportaría toda la semana yo tampoco <risa> En fin. Pero bueno, vamos a hablar de cosas serias que venga, venga, más cosas serias. más éxitos más éxitos venga. lo de
3: ciencia en el parlamento ah, sí, muy bien eh, hubo la, una reunión el pasado noviembre y va a haber una nueva ya definitivamente hay aprobados 200.000 mil euros para crear una nueva oficina de ciencia y tecnología que nacerá en el 2019 eh, según según han explicado al, al a materia al, al suplemento del país de ciencia que está dentro de los presupuestos que se podrían <risa> aprobar el, el año que viene. Sí se aprueba. Sí se aprueba, ¿Sí? pero por lo menos el gesto de que ya se incluya y que sea la mesa del Congreso, que no es realmente... no tiene mucho que ver con el gobierno. No. Que es una cosa que se lo han tomado bastante en serio, pero es un éxito total, ¿no? De, pues de Andreu Climent, ¿no? Que lo que lidera esto, ¿no? Arroba sí. Cienciamento.
4: Se lo, se lo han tomado en serio. Se lo han tomado no,
3: muy en serio. Y el globo rayado que lo... lo lo comentó aquí como idea de, de coffee sí, break y verdad. fue retomada. Y, y Yo creo que la cosa no puede ir mejor, ¿no? Eh, pues,
0: ya a mí me pilla tarde. A mí ya me pilla mayor. Esto tiene que haberlo que te, hecho hace 20 años. Para que te llamen.
6: O no, que es o
0: sea, me refiero, esto, esto tiene que haberlo hecho hace 20 años para que la ciencia, ne,
4: por lo menos para aprovecharme a mí científicamente. No, pero esto no es para mejorar la ciencia, esto es para mejorar la política.
3: Sí, a ti te llaman al y Parlamento también, y ahí... ¿Qué, Ignacio? También
5: hace falta mejorar la política con la ciencia, o sea, quiero decir, sí, de pero... eso salió el titular aquel de que por primera vez no íbamos al parlamento a pedir dinero, Ajá. y bueno, que era un poco desacertado, sí que estaba un poco en la línea esta que estamos comentando, y yo creo que hay algo que es importante decir, y es que nos parezca mejor o peor o más avanzado o más realista o lo que sea, es lo más lejos que hemos llegado dentro de esta intención, efectivamente y eso ya a mí ya me parece súper remarcable, o sea, ¿verdad? ¿Dónde queda? Pero el paso está dado.
4: Sí, totalmente. No, no, no sí, claro.
0: es fantástico. O sea, la, 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 esto, sido... Es que yo no pensé, o sea... Eh, vale, hay que decir que yo siempre suelo ser muy muy cínico, cínico con estas cosas. Sí. Sí, sí, muy cínico con tarde. estas cosas. Es decir, esto no va a ir a ningún lado. Y de nuevo me han vuelto ha, ha vuelto a demostrar que estaba equivocado. Y han llegado mucho más lejos de lo que yo pensaba.
4: Pero tu actitud es inteligente porque así, tanto si aciertas como si no, te alegra ¿Claro Si, el... si, si aciertas, no, o sea, te alegras no me puedes decir, he acertado y te lo restriego. Y si no, aciertas también porque suele ser algo bueno. O sea, no, no, de verdad, me parece me parece admirable es muy inteligente eso que hace
3: si has hecho la apuesta correcta esto es en correcto. cualquier caso ganas
4: enhorabuena Andrew Climent sí, enhorabuena. No sé, esto le ha hecho alguna cosa una...
0: buena de mí y me ha sentado como si estuviese diciendo algo malo <risa> ahora va
4: a te da una ducha y ya se te quita todo <risa> me siento que... sucio
0: <risa>
4: pero que no que enhorabuena sí, a la sí, gente de desde el parlamento sí, tenemos sí, una fantástico. entrevista pendiente con Andrew Clement. pues sí es sí. verdad sí. Sí, lo, lo
3: comentasteis en el 188 el Coffee Break 188 lo estuvisteis hablando con el lobo rayado y, y fenomenal, o sea, enhorabuena y a ver si, si, si le sigue para
0: adelante. Sí, espero que, no sé tal y como está la cosa, me da que no va a haber presupuestos, pero quizás la próxima legislatura, esto también esto, como ha sido una cosa que no ha sido partisana, por decirlo de alguna manera sino que se ha, ha puesto de acuerdo todos los partidos de la han puesto de acuerdo a la mesa del Congreso que la cosa más difícil de es manera, de, de acuerdo de España más todavía que el propio Parlamento. Eh, si se ha puesto de acuerdo ahora, se puede poner de acuerdo en la siguiente legislatura. O sea que incluso, y, y por una vez voy a ser optimista, incluso si ahora no hay presupuesto, sino hay, otra, hay otras elecciones y tal, seguramente el próximo Parlamento que surja, la próxima mesa, Ajá. no creo que vaya a poner, a menos que gane el partido que vuelva al feudalismo o una cosa de esta, en ese caso sí, pero... Tú no hagas apuestas en, en ese sentido. <ríe> pero si se mantienen más o menos los partidos que hay ahora menos uh-huh. eh, las posibilidades de que esto vuelva a salir adelante y que exista realmente una cómo se llama esto Un, ¿no la, oficina, la oficina de la oficina de sí. no, oficina de la ciencia que se encargue de eh, mi madre se me van todas las palabras es la asesorar. edad asesorar eso la edad es la edad <risa> que se encarga de asesorar a, no, a luego, lo, por lo menos está la sensibilidad a cual, plantada, sí, sí o sea, la sensibilidad está o sea en diferentes y, y eso grupos ya, eso es muy, y eso es muy importante cual. eso es muy importante y más conociendo que el parlamento está lleno de gente que ha estudiado letras <risa>
3: <risa> lo siento y no todos siento. Hay, hay un ingeniero ¿eh? sí, sí Una, lo que pasa hay ingenieros y hay biólogos y
0: todo lo que tú quieras pero son <risa> la minoría más absoluta la mayoría son la cosa peor que puede haber en este mundo que es un abogado. Ahora mismo mira. mi abogada me llamará para ponerme verde. <risa> <risa> no. Te va a cobrar más. Ah, sí, la
3: próxima no. vez me cobra más. Ahora mismo,
4: ahora mismo estoy llamando a los abogados de Coffee Break para ver cómo nos sacan de Venga, este tío. llama. <risa> a ver, yo, yo creo que ahora el fin de semana no van a trabajar. Eh, tenemos luego los lo festivos. Esto va a ser un jaleo. Bueno,
3: <risa> bueno ya lo arreglaremos. En fin, que, que a ver qué queda todo, pero por lo menos es un, es un gran paso. O sea, que, que haya una sensibilidad científica en el en la clase política, es un, es un logro. Como decía Ignacio, es, es completamente nuevo, ¿no?
6: Uh-huh.
0: Sí, sí, y a ver si empiezan a entender un poquitito de lo que es la ciencia, lo que hace la ciencia y para lo que sirve la ciencia, claro. que, que muchas veces, yo me acuerdo, eh, esto hablo de, de segundas de oídas, por uh-huh. lo tanto, esto puede ser totalmente falso. Esto fue alguien que me contó una vez, que precisamente un astrofísico, que fueron al Parlamento a intentar explicarle hace pero ya por lo menos 10 años o más, uh-huh. a intentar explicarle una, una reunión que hubo así, un poquitito, a algunos eh, parlamentarios que era lo que hacía la ciencia, tal y cual, y uno de los comentarios que les hicieron, que más se repetía era, ¿pero ustedes qué hacen si está todo ya inventado? Era ese tipo de comentarios. Y demostraba la, entre comillas, ignorancia que existe en la clase política sobre lo que hacen, por ejemplo, los, los científicos en España. Una ignorancia muy grande, y yo me atrevería a decir peligrosa. Y que quizás tenga algo que ver con el retraso histórico, aunque aquí ya estoy... Eh, razonando de manera totalmente cuñadil, me falta el palillo <risa> y, y, fuera, y la fuera cerveza. De <risa> no, quería, no quería echar garra de de en este, este aspecto, pero sí tiene, Héctor tiene razón. Eh, pero da idea del retraso así importante que lleva España en, en ciencia, uh-huh. eh, más que nada por la falta de entendimiento que hay por las, vamos a llamarlo de nuevo entre comillas, las clases dirigentes que existen en este país con respecto a la, la separación que hay, como si viviésemos de espaldas.
5: Pero yo creo que realmente eso es un reflejo de lo que ocurre en la población en general, seas político o no. Si no te has dedicado a la ciencia, hay muchas veces que no tienes el conocimiento de que la ciencia es cultura. O sea, uh-huh. De hecho, ahí ha habido una dicotomía histórica un poco peligrosa. De, vale, está muy bien saber filosofía, historia, eso te hace una persona culta, pero ciencia, bueno, pues ¿para qué? Si te dedicas a ello, aún vale. Y justo, hablamos de políticos que muchas veces no saben ni siquiera de esa cultura. Y en cuanto hacen algún intento de hablar de filosofía, encuentras que meten gazapos. Entonces, imagínate de la ciencia. Yo creo que ahí hay hay también un problema importante a la hora de la percepción social de la ciencia.
3: Desde luego, pero en eso eso estamos trabajando.
5: trabajando.
3: (risa) Y otra cosita, hablando de los ciudadanos y ciencia ciudadana, eh, los datos de TESS están en SU su Universe, el Transiting Exoplanet Survey Satellite, el satélite que va a detectar con cuatro cámaras eh, nuevos planetas. Eh, una nueva futura una, la misión Kepler avanzada no 2.0 uh-huh. bueno esta es la 3.0 porque ya hubo Kepler 2 eh, han puesto los datos en zoouniverse.org y piden a la gente pues como, como clasificación de galaxias de manchas solares hay mil proyectos que les echemos una mano eh, en detectar nos enseñan las, las curvas de luz los puntitos y donde creemos los humanos que hay, que hay tránsitos no que está muy bien a mí me divierte mucho a veces colaborar con esta gente y y echarle un par de minutillos ahí a, a detectar cosas, ¿no? No sé si ustedes se han metido alguna vez a...
0: No, yo no me he metido y, y voy de nuevo a ser cínico totalmente. Hoy, hoy es el día, un día... Tengo el día tonto. Eh, ¿qué les Por eso cuesta, te
3: traemos. ¿Qué les
0: cuesta, qué les cuesta contratar a 10 postdoc y tenerlos ahí pagándoles haciendo esto en vez de tener que subcontratar a autónomos de esta manera que no van a cobrar nada? Hombre, sí, van a tener su nombre al lado del sitio que van a descubrir el tránsito. Hombre, claro. Sí, sí, los seres humanos te testan mejor y tal. Por eso todos ustedes hagan esto gratis. ¿Qué te cuesta? Hombre, sí, cuesta dinero. Cuesta que la gente se ponga a trabajar en eso. Vamos a ver, yo entiendo que esto lo hagan porque no les queda más remedio. Probablemente. No les queda más remedio y dice bueno, vamos a ver si nos echan una mano con esto, porque de manera automatizada no, podemos, y no Hombre, podemos. Automatizada también
3: lo están haciendo. Sí, sí, lo están
0: haciendo automatizada, pero van a perder cosas de manera automatizada. Claro, claro. O
3: sea, es, el ser humano en detección de, de patrones es mejor sin Exactamente, o sea, comete muchos Todavía. errores, pero... Bueno,
4: bueno. Pues, Se, según cuánto, bien, cuánto sí, bien conozca los patrones. También, que está... también
3: es verdad, según lo que le dé de comer, ¿no? no sí, claro, pero
0: yo qué sé. Estoy seguro de que un, 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 un ser humano sobrevive mejor en, en, en la jungla que un ordenador, reconociendo patrones. Sí, seguramente. Sí, que pero nada eso, los... eso no,
4: te, no te voy a decir. <risa> más que
0: nada porque en la jungla no hay electricidad para que funcione el ordenador.
4: Empezando por ahí.
0: Sí, pero lo que pasa es que, ¿sabes
3: lo que, pasa? que tener un postdoc solo haciendo eso me parece cruel. O sea, es, es una cosa muy repetitiva que yo hemos sido postdoc o, o sea, predoc sí. en becarios de verano serio, y sabemos que hacer cosas rutinarias pues quizá no sea lo más adecuado, ¿no?
0: Sí. De esta Hombre, forma, no sé, eh, si no quieres a un, uh-huh. paga a otra persona, yo que sé, a, 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 se puede pagar a cualquiera y se le se paga. Sí, pero pagas a una, no, no haciendo no un, miles. No, a miles, no. Claro, obviamente, tú tienes, tener, tienes que tener miles haciendo eso.
4: Sí, pero la cuestión es que hagas una cosa repetitiva. Un rato, cuando tienes un claro. rato libre y te quieres entretener, te uh-huh. pones a hacer ganchillo. Pues tú lo mismo, voy a hacer ganchillo, ponerte a mirar ahí, dar el botoncito. No hay, planeta, no hay planeta, no hay planeta, no hay planeta. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, no lo tengo. Y otra cosa es una persona que su trabajo consista sí, consiste en, en estar ahí ocho eh, horas claro, al día. Yo lo que creo que, que cualquiera razón. que haga un
0: trabajo merece un sueldo.
4: Ah, bueno. Eso, sí. ahí, ahí Y en este hablar.
0: caso estamos hablando de un trabajo, de verdad. Que, que esta gente a lo mejor no puede pagarlo y por eso hace esta cosa. Y, o a lo mejor no, a lo mejor yo estoy aquí totalmente... Hoy te digo, yo estoy hablando totalmente cuñado. No sé por qué, que me habrás puesto en el té.
4: <risa> no sé, pero tú has estado tomando cosas ahora. Te vi que sacar unos polvitos blancos de un sobre. Sí, y...
0: eh, era ibuprofeno porque vale. no quiero repetir lo que pasó la otra vez. Vale. <risa> No quiero perderme la mitad del programa como la otra vez. No. Bueno, la parte más interesante, además.
3: Nada, solo decir que eso, que está en zouniverse.org y que hay muchísimos proyectos para colaborar y que es muy divertido. A mí, yo me lo paso muy bien con es... las galaxias, que no tengo ni idea. Y empiezo a clasificarlas y si tienen barra, no tienen barra.
0: Eh, sí, porque y... eso es verdad. Eso no lo puede hacer muy bien uno, una máquina. Pues fíjate. Es una máquina, no lo puede hacer muy bien. Efectivamente, es una de las cosas que tú necesitas a alguien mirando y ves, para hacer tres, clasificación morfológica de galaxias. Trip,
3: cosas que yo no sabía, porque no, soy, no tengo ni idea de galaxias. Pero brazo, brazos triples, un... Unas, um, no, ¿Cómo de...
0: De Tú no fuiste a mi proyecto de tesis cuando yo hablé de la foculenta ¿te hace, acuerdas? Ah, sí, en el pero, siglo pasado, dices. Pero, 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 ¿Cuál el siglo pasado, sí? <risa> la <floculenta> me acuerdo. <risa> <risa> pues nada, que es muy divertido.
3: Pues bueno, vamos a, a los temas. Esta semana ha salido un, un, un artículo que ha tenido bastante repercusión en, eh, en propios y ajenos, en entre los ciudadanos y también entre los periodistas y los propios científicos, ¿no? Que es, eh, habla sobre la, eh, la masa negativa, ¿no? mm. El artículo se llama un, Una teoría unificadora de la energía oscura y la materia oscura. Ma, eh, masas negativas y creación de masas dentro de un, de un entorno eh, lambda-CDM modificado, dentro de un framework.
4: Pues sí. Eh, pues, de Oxford, ¿no? De es
3: Oxford. de una sola persona, ¿no? Una sola persona, una sola persona eh, que ha escrito una nota de prensa bueno y a partir de ahí se ha armado bastante gordo. ¿no? Se, ha liado, se ha liado, se ha liado. Nos cuentas, Héctor, a ver cómo es Yo, la historia de esto de la masa negativa, ¿no? que no es, nuevo,
4: ¿no? no es nuevo. No es nuevo. A ver, he estado leyendo el paper. De todas formas, eh, es un paper sobre relatividad general, sobre uh-huh. cosmología. Y aquí, pues casualmente, en Hombre. esta mesa tenemos a Bernabé, que es profesor de relatividad general.
0: Cosmología.
4: A ¿Cosmología? A Bea, que es cosmóloga. De verdad, ella es cosmóloga,
0: de verdad. no. Ella, ella. es de verdad.
4: Así que les voy, a, les voy a dejar a ellos que comenten o que empiecen por lo menos a, a destripar el paper. Eh, a mí me gustaría hablar un poco de la historia de esto, porque sí que es un tema que he estado estuve leyendo eh, en su momento, hace mm. años. Me, me interesó por diversas razones. Esto de la masa negativa, estuve leyendo sobre el tema. Y ahora estos días pues me ha venido muy bien, porque me he puesto a refrescar eso un poco. Y, y a darme cuenta también de las cosas nuevas que se han hecho en este tema. ¿no? y El tema es interesante y da para, para charlar un buen rato sobre física, uh-huh. y sobre física fundamental. Eh, lo que pasa es que, como tú bien dices, Carlos, este es un, un paper, O sea, simplemente eh, voy a decir que en este momento sobre el paper, que como tú dices, efectivamente tuvo mucha repercusión mediática y yo no sé muy bien por qué. Uh-huh. Porque bueno, el paper está bien, como digo, ahora lo discutiremos y tal, pero yo cuando lo vi pensé, digo... Esto debe ser alguna de esas notas de prensa de Oxford, porque ya tuvimos el caso hace dos años sí, o no un verdad. año y algo de aquella que fue fue hecho candidata a premio Ruido, que cuestionaban eh, la energía oscura, eh, porque unos investigadores, Nielsen era el primer autor, un doctorando, uh-huh. Uh-huh. que cuestionaban el premio Nobel de 2011 diciendo que, uh-huh. básicamente el resumen era que si te olvidas de todo lo que hemos aprendido desde 2000 hasta ahora, quitas todas esas observaciones nuevas y todas esas evidencias nuevas, Eh, y te quedas solamente con la evidencia de las supernovas que había en el año 2000, entonces la certidumbre estadística de la existencia de expansión acelerada pasaba de ser 99,9999% a ser solo 99,7%. Y eso, de alguna forma, en la nota de prensa quedó en que no existe la expansión acelerada del universo. Y está mal dado el el premio Nobel de 2011 a Ries, Perlmutter y... Uh, y el tercero, a ver, Adam Rees, Samuel Permuter y Smith. Smith uh-huh. sí.
0: Se olvidaron del que hizo todo, lo, recuperó, recopiló los datos y todas estas
4: cosas. Uh-huh. Sí, ¿cómo se llama este hombre? Bueno, en cualquier caso, vale, eso, eso venía de Oxford también y pensé, estos son los de Oxford uh-huh. Pero es que justo ahora, antes de venir, digo, voy a mirar la nota de prensa y no,
3: no está tan mal. Bueno, y de hecho hay un artículo que, la, que ha escrito el propio autor. Sí. Y lo, es bastante... Lo he visto también. Inflamatorio, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Sí. Sensacionalista.
4: Pero no tanto, no sé. Es que no... El
3: propio abstract dice este problema tan grave o tan grande en astronomía y en cosmología a lo mejor se debe simplemente a un que nos hemos equivocado un en un fallo, signo, del signo, un sí. fallo del signo. Bueno, sí. ahora Entonces hablamos el propio, ahora, ahora, del hablamos, propio artículo, ¿no?
4: Ahora hablamos del paper, sí, uh-huh. comentamos sobre el artículo. Sí, me, me parece, el tono del artículo me parece irrespetuoso, pero bueno. <risa> el tema lo que propone en este artículo sí. es una cosmología en la que existen masas negativas. Existe un concepto que es de masas negativas. Y con eso, él dice que puede explicar tanto la energía oscura como la materia oscura, que son cosas muy diferentes y que en principio son tan diferentes que de hecho son lo contrario, en un sentido de que la energía oscura es lo que causa un efecto repulsivo que hace que el universo se expanda de forma acelerada y la materia oscura la observamos porque tiene un efecto atractivo gravitatorio que vemos eh, que hay una gravedad extra que no corresponde a la materia normal bariónica que conocemos. Entonces, son como dos cosas muy diferentes, ¿no? Y él, eh, Farns, se llama el autor, Jamie Farns, eh, dice que con estas masas negativas hace las dos cosas. Uh-huh. Y, y yo sospecho, si hubiera otro problema más gordo, también, también lo, lo, lo resolvería con Pero bueno. Entonces, eh, lo que sí yo me gustaría dejar claro es que este es un tema que no es una cosa nueva. O sea, porque tú ves ahora los titulares y parece que este hombre ha inventado la pesicola. Eh, la
3: palabra sin ruido, decía mi supervisor José Carlos del Toro. Ah, vale. Ah, José me Las frases de José Carlos Me encanta la frase de José Carlos. Sí, sí, sí. La frase de, José de, Carlos. de grato recuerdo, José Carlos.
4: <ríe> pues bueno, era y seguirán siendo, pues José Carlos de de ahora está ahora en Granada. Está en Granada. Es que ya no, ya no nos
0: Muchos años que lleva ahí ese hombre. Sí, ahí. sí,
4: muchos años lleva en Granada. Un saludo para José un, Carlos. Un abrazo. Pues esto no es un concepto nada nuevo, ¿no? A pesar de que en la introducción de este paper parecería como que lo fuera. Eh, y no no es nada nuevo de hecho es bastante antiguo o sea uh-huh. de, incluso vamos a ver este concepto de masa negativa incluso desde eh, un, una concepción newtoniana de, de la física ya se puede dejar un poco entrever porque tú cuando piensas en fuerzas y en una gravedad como una fuerza atractiva existe esta tentación de, uh-huh. de asimilarlo con la fuerza electromagnética que tienes cargas positivas y negativas porque la forma de la fuerza electromagnética entre una carga positiva y una negativa se parece mucho a la de la fuerza gravitatoria. Y entonces es tentador pensar que si en en la electricidad hay cargas positivas y negativas, ¿por qué no? La gravedad puede tener también masas positivas y negativas. Eh, Lo que pasa es que ya incluso en esa concepción newtoniana hay una diferencia muy básica que lo comentábamos antes fuera de micro. Tú puedes... O sea, la gravedad tiene una cosa que es que es siempre atractiva, mientras que la carga eléctrica no. Entonces, si tú coges dos masas, se van a atraer entre ellas, ¿no? Si tú le pones una tercera masa, las otras dos la van a atraer. Las dos también. O sea, hay una cierta tendencia de la gravedad a producir cosas grandes, a producir aglomeraciones. Pero eso no es así con el electromagnetismo. O sea, si tú coges eh, dos cargas eléctricas que se atraen, si se atraen es porque una es positiva y otra es negativa. Por lo tanto, en cuanto pongas una tercera, ya no cuadra con las otras dos. O cuadra con una o cuadra con la otra. Es decir, una la va a atraer y la otra la va a repeler entonces ya desde ese punto de vista son muy diferentes ¿no? entonces luego ya llega la relatividad general y la cosa ya se complica incluso más porque ahora en relatividad ya no vemos la gravedad como una fuerza sino como una distorsión del espacio-tiempo ¿no? y yo miro aquí a mis compañeros a mi derecha Bernabé, vea que sabe mucho más de esto y ahora lo explicarán mejor pero lo que tenemos es, en relatividad general es que una masa, si pensamos en una masa puntual una masa puntual distorsiona el espacio-tiempo y genera lo que se llama una métrica, que en el caso de una masa puntual es bien conocida. Y hay una solución que se llama la solución de Schwarzschild, que es la misma que la del agujero negro, uh-huh. que es la que nos dice cómo es eh, el, el espacio, la distorsión del espacio producido por una por una masa puntual. ¿Qué pasa? Si consideramos ahora la solución equivalente para una masa negativa, resulta que no es para nada eh, una cosa simétrica, es algo totalmente diferente. Porque una masa negativa produce una distorsión del espacio-tiempo, pero es una solución diferente hasta tal punto que ya, simplemente de, de ese punto de partida, de la masa elemental, ya tenemos un problema. Con la masa positiva, como decía, es la misma solución que la de un agujero negro. O sea, tú tienes un puntito, como es puntual, pues tiene una densidad infinita, es una singularidad, pero no pasa nada porque la singularidad está envuelta por un horizonte, igual que un agujero negro. Entonces, la singularidad está... Eh, el observador no puede ver la singularidad. Uh-huh. Está... Eh, está, está protegido está
0: protegido sí protegido ¿no? recordad que de todas maneras esto es una aproximación porque las masas puntuales no existen no no existen exacto pero mm-hmm. digo
4: simplemente sí. yéndonos a ese caso puntual no pero en el electromagnetismo por ejemplo si podemos pensar en, en cargas puntuales y tal efectivamente no existen pero ahora vamos sí, sí, a, sí, sí, vale, vale, sí, a, a complicar eso un poco más pero simplemente desde el punto de vista de esa masa puntual tenemos ese problema la masa negativa sin embargo no tiene un horizonte. El horizonte es un efecto en la masa positiva de la atracción del agujero negro. Eh, al, al atraer, hay cosas que no pueden escapar. Uh-huh. Mientras que con la masa negativa, eso no pasa. Como es repulsivo el efecto, de ahí no hay ningún problema. Porque horizonte. dos masas porque...
3: negativas, ¿qué les pasa?
4: Ah, espera, espera. eso. De momento estoy viendo... Sí, eso, esto es divertido. Sí, sí, por eso, por eso. De momento estoy viendo una parte... Ah, más básico todavía. Tienes una sola. <risa> Venga. Pues ya teniendo una sola, ya tienes un problema porque tiene vale. una singularidad desnuda. Vale, vale, vale. Que eso... Hombre, la relatividad general no lo prohíbe pero es una pero, cosa las que reglas del decoro mucho. obviamente sí las reglas del decoro sí <risa> exactamente <risa> hay esta conjetura de Penrose de que no existen singularidades desnudas es una conjetura uh-huh. pero eh, en principio eh, bueno, es una hipótesis que es muy fuerte en física es todavía algo que no está digamos demostrado, hay mucho trabajo en ese sentido pero, pero vamos meterte ahí ya es meterte en sí, camisas eh, oncebana, ya empieza ¿no? el problema, ¿no? ya empieza a decir que hay cosas muy raras ahí como dice Bernabe, efectivamente no existen la, las cosas puntuales, ¿no? Ni las cargas ni las masas. Entonces lo que hacemos es eh, decir que en realidad tienen un tamaño finito, no son puntuales. Y eso con la masa, no la masa positiva no tienes problema, pues tú puedes tener una cosa de masa positiva, pero con las masas negativas tienes problemas en tener una cosa de tamaño finito de masa negativa porque tienden a repelerse. Y aquí vamos a la mm-hmm. pregunta de Wester. Claro, 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 en claro. Principio, en principio, todo esto depende mucho de cómo lo definas, pero la idea de masa negativa es que se repelen unas a otras. Eh, luego hablamos de por qué pero eh, es que esto depende muy, mucho de cómo definas las cosas al final mm. tienes que ir a las ecuaciones y ver qué es lo que uno está definiendo ¿no? pero cuando hablamos de masas negativas normalmente entendemos que son masas que repelen eh, otras masas negativas otras masas negativas o sea, produce un efecto repulsivo
3: de hecho si empujas una masa negativa viene hacia ti sí es todo muy contraintuitivo es muy contraintuitivo es eso, bueno, espera, espera, de espera, espera. eso es
4: <risa> en la interpretación de fans. es que hay muchas no, formas no. hay muchas formas de hacer masa negativa vale, vale vale entonces, vale, ahora hablamos de eso. Pero ya simplemente quería poner que desde ese primer punto de vista de entrada ya hay una no son, no son situaciones simétricas. Uh-huh. O sea, masa positiva y masa negativa no son cosas simétricas. Un universo de masa positiva y un universo de masa... O sea, si tú coges el universo y le cambias las cargas, la cosa más o menos queda igual. No, eh, no del todo. Hay, eh, hay... Pero bueno, uh-huh. tú coges un átomo, por ejemplo, y p- pones cargas negativas en el núcleo y positivas en los electrones y sigue funcionando más o menos igual. Sin embargo, con las masas no. Eh, Las masas positivas, como digo, tienen ese efecto de atracción, puedes formar pelotas de cosas que se juntan y forman estrellas, pero con las masas negativas se van a repeler. Entonces, no es el mismo, no es una cosa simétrica. Entonces, simplemente quería empezar dejando eso claro. Luego, eh, hay muchas formas en las que tú puedes definir que haces masa negativa. Porque en física, de hecho, hay varios conceptos de masa. Y además. Hay varios conceptos de masa en diferentes niveles. Hemos hablado de la newtoniana, hemos hablado de la relativista. También, si te vas a a la física de partículas, masa es otra cosa diferente. Y esto además, la masa es una de las poquitas cosas que aparecen tanto en la relatividad general como en la física de partículas. O sea que cuando tocas la masa tienes que tener mucho cuidado porque vas a cabrear a la gente que trabaja en relatividad y a la gente que trabaja en física de partículas y en mecánica cuántica. Y, Y todas estas cosas tienen problemas por el lado relativista y por el lado cuántico. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, desde el punto de vista de la, de la física clásica, la masa juega tres papeles. Eh, es el, el de atracción gravitatoria, uh-huh. el de la inercia ¿vale? y otro que es el de la energía. Eh, entonces, cuando hablamos de la masa gravitatoria, es en las ecuaciones de Newton, es la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿no? Pues esa masa. es uh-huh. decir que cuanto más masa haya, más fuerte es la, la atracción. La atracción vale. Luego está la de la inercia. La inercia es que cuando tú empujas algo... Eh, cuánto cuesta producir moverlo, una, claro. una aceleración sí. y moverlo, ¿no? O sea, es lo típico de que un camión en movimiento a 20 km por hora es mucho más difícil de frenar que una bicicleta a esa misma velocidad, uh-huh. porque sí. el camión tiene más masa, ¿no? Eso es en las ecuaciones de Newton. Cuando dice fuerza igual a masa por aceleración, pues es esa masa. Que, en principio, no tiene por qué ser la misma que la otra, o sea, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que hay una cosa que es el principio de equivalencia, que es un principio que nos dice, vamos a asumir que sí lo son es lo mismo. porque... Tiene pinta de que lo son. (risa) El sentido común no dice que tienen que serlo. Y luego está la otra masa que es la que usamos para definir la energía, la de E igual a mc cuadrado, que esa es otra tercera forma de de ver la masa. Entonces, hay como diferentes concepciones de esto. Y uno puede mm, crear teorías en las cuales pone que una es negativa pero la otra es positiva, una es positiva y la otra es negativa. Uno se puede inventar lo que quiera. Porque este tipo de cosas son fáciles de, de, en fin, de que la la imaginación se desborde, ¿no? Entonces, yendo a la historia de todo este asunto, uh-huh. después de la relatividad general hubo mucho interés en esto de la masa negativa porque el propio Einstein, eh, como tenía esta idea de que el universo tenía que ser estático, puso la constante cosmológica como una fuerza repulsiva para mantener el universo en contra del colapso. Uh-huh. El propio Einstein pensó, bueno, a lo mejor lo que hay es unas masas negativas que ejercen una repulsión y tal. Pero luego abandonó esa idea. ¿no? Pero otra, otra gente siguió trabajando en esa línea durante mucho tiempo y, y hay bastantes trabajos intentando entender qué significan masas negativas dentro del contexto de la relatividad general. Y esto, eh, básicamente, hasta, hasta los años 50, eh, en el año 1957, hubo un trabajo muy importante de, de un físico que se llama Hermann Bondi, que eh, lo, bueno, se dio cuenta de dos cosas. Primero, se dio cuenta de que para que las cosas cuadren con la relatividad general eh, es, importante, eh, es fundamental que tú tengas... Eh, o sea que esas tres masas sean eh, la misma o sea que si tú dices que una es negativa tienen que serlo todas no puedes estar mezclando una positiva otra negativa y tal porque si no te aparecen inconsistencias y de hecho la relatividad general está basada en el principio de equivalencia es decir el principio de que la masa gravitatoria es igual que la masa inercial entonces eso ya fue una primera bueno eso más o menos ya se veía venir pero luego también se dio cuenta Bondi de que hay una cosa que se llama el el runaway effect Eh, él se dio cuenta de que al final lo que Es lo que tú decías, Carlos. Al final hay unas reglas eh, en este juego de masas. Si tú tienes dos masas positivas, uh-huh. se van a atraer. Eso es lo, lo típico de toda la vida. Si tienes dos masas negativas, va a pasar una cosa muy curiosa. Se van a repeler. Pero la fuerza es hacia adentro. Es hacia dentro, la, la fuerza hacia entre ellas. ellas es hacia ellas. Pero como la, la, masa, negativa, la masa es negativa, la aceleración, la aceleración es sentido contrario. en sentido contrario. Entonces dos masas negativas se van a repeler. Pero la gracia viene entre una masa negativa y, y una, una positiva. positiva. ¿Por qué? Porque la positiva va a atraer a la negativa, pero la negativa va a repeler a la positiva. Uh-huh. Entonces, eso significa si tú pones dos masas, una positiva y una negativa iguales juntas, Van a empezar a correr en la dirección hacia la positiva, <risa> acelerando cada vez más sin límite.
0: Sí, últimamente, sí, más que runaway efecto, yo lo llamo el efecto corre-corre que te pillo.
4: El efecto corre-corre sí. que te pillo.
0: No se pillan nunca, con lo cual se aceleran hasta sí. la
3: velocidad claro. de la luz.
4: Claro, en relatividad, esto está calculado, en relatividad general se van aproximando asintóticamente a la uh-huh. velocidad de la luz.
0: Como la masa total es cero, pues tampoco importa mucho que alcancen esa velocidad.
4: Ese es uno de los problemas. Sí. Eh, es, lo, es lo
0: que decía él, yo no me lo creo. Sí, yo básicamente el, no me lo creo. No, y
4: lo que dice mucha gente. O sea, uh-huh. hay discusión sobre si esto viola. ¿Algún principio físico no?
0: Hace una cosa muy fea con, la, con las leyes de la termodinámica, eso ¿eh?
4: Exactamente. De hecho, esto se dice que no pasa nada. Bueno, en, en, entonces, a partir de aquí, sí. en 1957, ya la gente dejó de pensar en esto, porque bueno, esto es una tontería. Mm. Realmente no os puede haber porque el efecto runaway es un efecto desbocado, digamos, de una aceleración desbocada. Esto es... ¿Cómo se dice prepósteros, Esto es impensable. Mm-hmm. Esto no puede ser. Mm-hmm. Entonces la gente dijo esto no puede ser y se Ni perdió interés en esto, no. se descartó. Y además se, se había perdido la motivación. No había motivación física para masas negativas. Inicialmente la motivación era mantener el universo estático. Pero ya en los años 50, ya la expansión cósmica ya era... Todo el mundo la aceptaba, salvo Fred Hoyle y algunos más. Y entonces no hacía falta tener masas negativas. Con lo cual la idea no se abandonó, pero perdió mucho interés. Ya no era un tema mainstream, digamos, mm-hmm. ¿no? Y recientemente se ha mm, se ha revitalizado uh-huh. el interés a raíz de la expansión acelerada del universo porque trabajos como este, que este no es el primero, hay otros eh, hay otros muchos trabajos que intentan explicar la energía oscura como un efecto de masas negativas. Y hay diferentes formas en las que esto se ha intentado. Que luego, si quieres, las comentamos o si no, uh-huh. no. Pero el efecto este de Runaway eh, se ha discutido sobre si viola, por ejemplo, la conservación de la energía. Uh-huh. Y el argumento de mucha gente es que, bueno, matemáticamente no la viola porque como es igual a mc cuadrado, pues una partícula tiene más energía positiva, la otra partícula tiene energía negativa, con lo cual entre las dos tienen energía cero siempre, independientemente de cuánto aceleren. Y sobre la conservación del momento lineal, que es la otra cuestión, de que si tú tienes dos partículas que parten de cero no pueden empezar a moverse solas. Si uh-huh. una va para un lado, la otra tiene que ir en sentido contrario. dice no, porque como el momento lineal es la masa por la velocidad... Si la masa de una es positiva, la otra es negativa, se cancelan y siempre es cero. Pero ya, claro.
0: Ya, ya a mí se me han ocurrido como cuatro o cinco veces de violar eh, las leyes de la termodinámica usando eso, metiéndolas en cajitas y haciendo cositas así. Sí.
4: Somos, uh-huh. y, y como o sea, yo que podrías sacar
0: energía o a sea, Sí, se podría sacar nada, energía ¿no? de ahí, no sé cómo, bueno, sí, sí, se me ocurren unas cuantas ideas.
4: No sé hasta qué punto sería efectivo, pero se podría ser. Y eh, T- Thomas Gold le, pro- le preguntó en una conferencia a, a este a, a Bondi, decir, bueno, si coges dos de estas y las atas a una rueda, ¿Sí? te... ahí está precisamente. <risa> Tienes la rueda dando vueltas e... infinitamente y produciendo energía, ¿no? Bueno,
0: eso lo digo una cosa que en este programa se respetan las leyes de la termodinámica. <risa>
4: <no se> <risa> otra la cosa, ley, no. otra cosa no. pero esto <risa> Yo creo que esto parte de que esta for- la forma matemática del de momento lineal está definida asumiendo que las masas son positivas si me vas a decir que las masas son negativas habría que cambiarlo porque o sea el momento lineal es lo que nosotros entendemos intuitivamente como algo que se está moviendo ¿no? es la cantidad de movimiento entonces eh, yo creo que si cuando vamos a definir el momento lineal tú me dices que la masa puede ser negativa pues habría que definirlo como el módulo de la masa o algo así ¿no? Me parece a mí, para evitar este tipo de paradojas, ¿no? entonces puedes decir, bueno, no puede ocurrir. No, no es una paradoja. Bueno, mira, no yo, paradoja. yo sé que soy
0: muy crítico con todas uh-huh. las cosas y generalmente me, cuando la materia oscura, que alguien me traiga un cubo? De la, la, la materia verdad? oscura, tres cuartos. Se, se ha dicho aquí, sí, se ha dicho lo aquí. he dicho unas cuantas veces, eh, más o menos en broma, en broma sinceramente. Ahora esto voy a decirlo en serio. Eh, si ustedes quieren que yo me trague esto, tráiganme un cubo de masa negativa, por favor. <risa> <risa> Porque yo no he visto nunca, o sea, no he visto nunca ninguna. Ni, ni creo que se pueda ver, ni que la haya visto nadie.
4: No, por supuesto. O sea, no hay ninguna evidencia observacional no de ninguna, nada de esto, ¿no? Pero, no,
0: pero lo, lo... la materia oscura sí tienes evidencia observacional. de la energía oscura incluso tienes evidencia eh, en laboratorios con hacer pruebas y tal y de, bueno, luego, luego los números de... no te cuadran, ¿no? Porque uh-huh. los números no te cuadran por... Porque la mecánica de... La, la mecánica no, la, la física de partículas es muy compleja y uh-huh. podría haber muchas más partículas de las que pensamos y luego por eso no te cuadran los números. Pero sí las ves. Esto... Esto no.
3: Esto es complicado. Esto no, esto no. Pero bueno... Pero lo lo padre, atractivo ¿eh? de esto es que explica la expansión del universo, ¿no? porque se repele la masa negativa. De, bueno, depende
4: de, de, tu, modelo, forma, ¿no? depende de, de tu modelo. Depende tu modelo. Hay varios modelos que se, ha, que se han hecho. De los más recientes, los más interesantes, es lo que se llama el universo de Dirac Milne, uh-huh. de Benoit Levy y Chardin, uh-huh. que llevan desde 2008 dando la lata con esto. Y ellos proponen que la antimateria tiene masa negativa. Y entonces dicen que hay antimateria por el espacio y que esa antimateria es masa negativa. Lo cual uno pensaría, hombre, qué tontería. Todos sabemos que la antimateria tiene masa positiva. Bueno, eso es lo que dice el el modelo estándar, pero la verdad es que eso no se ha comprobado experimentalmente. Todavía no hemos sido capaces de hacer experimentos para medir si un antiproton claro, cae hacia abajo o hacia antiprotones arriba.
3: Antiprotones hemos podido crear en el laboratorio. Hemos podido
4: crear, pero el problema es que tienen carga eléctrica. Y entonces la fuerza eléctrica es infinitamente mayor que la gravitatoria para un protón uh-huh. y no hay forma de medir la gravedad. Necesitas
0: una balanza de antimateria. Para...
4: <risa> pero pero <risa> la, la cosa ha cambiado porque lo que sí se está empezando a hacer en el ser son antiátomos. Ya han empezado vale, a ser antiátomos sí, de hidrógeno. Es verdad. Ya hay unos cuantos antiátomos de hidrógeno y como el antiátomo es neutro eléctricamente ahí sí se podría ya vale. empezar a ver si cae para arriba o para ¿son abajo. ¿Son
0: antiátomos de hidrógeno o átomos de antihidrógeno?
4: Vale, átomos de antihidrógeno, anti-hidrógeno. Bueno. Hidrógeno. Sí. No, <risa> no, 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 lo tengo claro. No lo te no tengo claro, claro,
0: por eso es una cuestión que
4: te. <risa> eso es una pregunta para un filólogo que entienda de física. No sé, <risa> no sé, si para Neferchiti. También. <risa> ahí lo dejamos. Claro, tampoco, espérate, tampoco es tan trivial porque ahora que lo pienso, un antiátomo, aunque tuviera masa negativa, también caería hacia abajo. Porque el, la masa positiva de la Tierra es mucho mayor y atrae al antiátomo. Otra cosa es que el antiátomo también repelería a la Tierra. Repelería a la Tierra, la tierra pero <risas> la Tierra le da bastante igual. Eso no lo vamos a medir. Entonces, ese no sería el experimento. Ahora, lo que sí se ha medido, o lo que sí sabemos, es que la masa inercial de la antimateria es positiva porque eso sí que lo podemos ver viendo simplemente como las trayectorias que hacen un campo eléctrico, en un campo magnético, vemos que la antimateria no se mueve en dirección opuesta a la fuerza, se mueve en la dirección de la fuerza, uh-huh. lo cual indica que su masa inercial es positiva, con lo cual es el mayor problema que tiene esta cosmología. ¿no? Sí, pero y desde pero, un punto
0: de vista conceptual, ¿cómo es posible que tú puedas llegar a pensar que la antimateria tenga, materia, tenga sea masa negativa? ¿no? No, no me acabo de. Porque al final de cuentas está formado por los mismos quarks, bueno, antiquarks, pero viene a ser la misma tontería, ¿no? O sea, ¿qué coño antiquarks? Ni siquiera eso. Solo es que no nos, hemos,
4: no nos hemos metido en la física de partículas. Mm. Pero ah, <risa> bueno. claro. Si quieres, ahora hablamos no, un no, poco no, de la no, física de partículas. No, no, partícula no, Ya, ya esto, he hablado <risa> demasiado. No, 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 el que ha hablado demasiado soy yo. ¿Y entonces la materia ¿No, ¿en oscura? ¿En serio? ¿Cuándo? Y entonces la materia... oscura en serio cuándo y entonces la materia no, Aquí, aquí todavía hay... no sale la materia oscura. Lo que sí es nuevo del Ajá. trabajo de, 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 de Farms... Uh-huh es que también mete la materia oscura. No, la energía Porque oscura la entiendo. Esto antes era para la energía oscura. Porque hay repulsión, claro. El trabajo de Fans es para hablar sobre la materia oscura. Pero bueno, eso voy a dejar a Bernabé y a... Bernabé a, no, a Bernabé no, a Ya vale.
3: Hablan de galaxias. Bernabé.
4: Porque hablan de galaxias y tal ¡Ah, también. mi galaxia! Pero no quiero dejar de mencionar que también hay otro modelo que es una cosmología de doble métrica. Se llaman bimétricas. En las que hay hay eh, manifolds. ¿Cómo se dice manifold en español? Variedades. Variedad. Variedades, sí, eso. Vale. Pues que en el universo realmente son dos variedades diferentes, que una tiene masa positiva y otra masa negativa. O sea, como si hubiera dos universos paralelos, por hacernos un poco la idea. Eh, Uno en el nuestro habría masas positivas y en el otro otro? habría masas negativas y solamente interactúan por gravedad. Y esto, bueno, ha habido bastante gente que ha trabajado en esto. Sabine Hosenfeld que sí, es que ha trabajado en esto. Sí, eso estaba pensando, ¿no?
3: que Ella en Twitter respondió a este artículo. Que, y en su blog. Que no, que se creía nada.
4: Y se han peleado en su blog, ella y, y Farns. Uy, está, no pasaste el link de eso,
0: tío. Con lo guapo ¿Eh? que hubiera estado leerlo. Lea, bueno, lo ponemos
4: en la diferencia. lo referencia. Sí, sí, ponlo,
0: porque eso lo quiero leer yo. Yo lo he leído.
4: Bueno, ha habido discusiones A ah, mí con lo que me gusta, el salseo. Sí, hay salseo, hay salseo. Porque se ve que los dos tienen un carácter así de... Hombre, interesante, para ¿no?
0: escribir el artículo que ha escrito este hombre tiene que tener un carácter interesante
4: pues claro, el, la cosmología esta es interesante porque no plantea los problemas del, del runaway o sea, está, eh, como dice Sabine están, estas cosmologías están diseñadas para que no tengan estos problemas para que uh-huh. sean más consistentes desde el punto de vista uh-huh. físico lo Porque es lo que no ha he hecho es ¿no? un modelo, ¿no? Un
3: modelo juguete, dice él.
4: Es un modelo juguete. Aunque sabe. él
0: diga teoría, esto es modelo y poquito más. Modelo, he hecho un modelo. Aunque él ¿no? teoría de no sé qué teoría, los cojo. digo, perdón, <risa> teoría no. <risa> no, que estamos en hora de radio. Sí, por eso te digo. <risa> <risa> Intenté cortarme. Eh, tu teoría naranja, ¿esto no?
4: Yo voy a mencionar uh-huh. simplemente una cosita más y ahora pasamos a este, a este paper ¿Sí? y es que a mí me escapa mucho y quiero comentarlo luego con ustedes cuando hablemos de esto. Otra cosa que quería comentar es el teorema de la energía positiva, pero que, bueno... Si quieres lo sacamos después cuando hablemos de esto del paper. Eh, desde el punto de vista de la física de partículas, hay también muchos problemas con todo esto, porque uh-huh. la masa de una partícula no solo depende de, de sus propiedades intrínsecas, sino de, o sea, de de la energía... o sea Las partículas tienen masa por el, el campo de Higgs, uh-huh. eh, pero también tienen masa por sus constituyentes internos. Y, por ejemplo, un protón, y además tuve una noticia el mes pasado, se ha medido la, la, energía, o sea, la, energía, la masa de un protón, uh-huh. de, de qué ¿Qué contribuciones tiene? ¿De dónde viene? Y resulta que de lo que es masa intrínseca hay menos del 1%. El 99% de la energía del protón viene de la energía cinética de los quarks, uh-huh. de, los, de los gluones y de efectos cuánticos que lo, eh, que lo componen. O sea, de uh-huh. energías de ligadura. ¿Qué sentido tiene que esa energía sean negativas? Eh, o sea, eso plantea, plantea un problema serio. Eh, tú puedes decir que una masa puede ser negativa, pero que la energía cinética de los quarks que componen un protón sea negativa... Bueno, eh, Eso habría que, que aclararlo bastante. Y luego hay un problema que lo estuvo eh, hablando de esto Sean Carroll en Twitter, creo que otra gente también lo ha mencionado. Otro que también. Otro que también. <risa> que es que la, o sea, en teoría cuántica de campos tú puedes tener generación espontánea de partículas siempre que eh, la energía eh, sea compatible con la energía que hay en el medio o si es en el vacío, con las fluctuaciones que te da el principio de incertidumbre. Uh-huh. Si existiera masa negativa tú podrías crear pares de partículas con masa positiva y negativa que tengan energía total cero, uh-huh. infinitamente. Sí. O sea, el vacío estaría creando infinitamente pares de partículas con masas positivas y negativas, ¿no? Y eso, bueno, evidentemente es un problema. Es desagradable, vamos. ¿no? <risa> <risa> como concepto, pero... <risa> como, como concepto es un problema grande. Entonces, estos es, todo esto son sí, sí, todos sí. los problemas que tienen estas cosas que uh-huh. este paper que, que hablamos aquí no entra o, o no resuelve, ¿no? Eh, Que la gente que ha hecho otras cosmologías más negativas se han preocupado mucho de estas cosas. Este paper en particular no. Tiene otras cosas bonitas y es más divertido, pero no... Estas preguntas fundamentales no no las resuelve. Más bien las agrava, diría yo, ¿no? Entonces... ¿Entonces qué hacen
0: en el paper? Pues, en mi opinión, es una... ¡Ay, Dios! No lo lo puedo decir. ¿Qué ha hecho? Es que no lo puedo decir porque estamos... Una bien. ida de olla, Sí, decir. Esa, vale. esa expresión, sí, qué bonita. Que está muy bien, que es algo que dice, oh, pues esta mañana me he levantado y en vez de hablar de los exocinturones de Clark, voy a hablar de... Mmm,
6: <risa> sí, suena. Pon de el, de de, de, el sonido de Zaska. Sí, sí, de sí, que... Sí, sí. <risa>
4: Es el de Sheldon, ¿no? El de Sheldon. <risa> saca, voy, voy, voy a poner. hablar de la
0: inexistente relación entre la materia oscura y el cáncer, el voy, la la de, <risa> voy a hablar de una cosmología que me acabo de inventar. Vamos a suponer que existen masas negativas. Pues básicamente lo que me parece, que me parece uh, intelectualmente algo interesante pero que pff, poco más
4: yo, yo creo que es interesante o sea yo creo que es un paper más para añadir a esta, a esta serie de trabajos ah, no, no, crea, más, pregun-
0: claro, crea no. más problemas que crea lo que, más problemas que, lo que
4: problema. bien, bien, pero bueno pero no está mal, quiero decir, es un trabajo más como muchos otros claro, que ha ha ido, ¿qué, ¿qué, ¿qué resuelve? Un, Cuenten,
3: cuéntenlo para la gente que no se lo haya leído
6: <risa> venga, venga, a ver venga
4: pues
2: básicamente lo que hace el paper recuerda mucho a los papers de, del estado estacionario, de esa cosmología de los años 50, 60, uh-huh. y estrictamente lo que hace es un análisis paralelo a lo que era la teoría de estado estacionario. Son paralelos. Parale- uh-huh. Paralelo. Ah,
4: paralelo, toda una palabra. <risa> ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú?
2: Bueno, se puede entender.
4: <risa> no tenemos el... <sonido> de <risa> no, ese no, no, no lo tenemos. No, 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 no. Es el <risa> siguiente, que hay es el poner. siguiente. <risa> tenemos que ir ahorrando. <risa>
2: Bueno, pues eso que plantea parte de la ecuación de campo de Einstein, porque él lo que quiere, es, digamos, razonar desde primeros principios a ver a atacar el problema de la energía y de la materia oscura desde, desde, el, desde el principio. Uh-huh. Y para eso replantea las ecuaciones de campo introduciendo un término de creación continua de materia equivalente a la forma, a la formulación que se hacía en el modelo de esta, estado estacionario.
4: Es que espera eso eso enfatízalo porque eso es importante, no es decir en este modelo hay que estar creando continuamente partículas de masa negativa. Uh-huh. Este modelo supone que en el espacio se van creando continuamente uh-huh. partículas esta, de masa negativa. Esta
2: es algo que no incide mucho en el... Uh-huh. De hecho, tiene una parte teórica que es muy asequible y es bonita incluso por, por eso, porque te resulta asequible y la vas siguiendo. Luego tiene una parte de simulaciones que es también alguna, una novedad de este tipo de artículo, digamos, exótico. Uh-huh. Y, y bueno, la parte de simulaciones para testear la, la teoría, pues son ya completamente, por ejemplo, la creación que está suponiendo uh-huh. continua de, 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 de partículas de, de masa negativa. O sea, sí, las simulaciones. Eso es
4: porque sus simulaciones en un volumen fijo. Bueno, si lo discutimos sí. luego, pero uh-huh. ahí no lo necesita porque el volumen es fijo. Sí,
0: sí esto crea un problema que no tiene, por ejemplo, la energía oscura. La energía oscura nace de manera natural con la expansión del universo y es lógico que eh, tú tengas más cuanto más crece el universo mayor sea la, la energía oscura que tenga. Mientras que en este caso el tipo se encuentra con el problema de que tiene que crear algo para que explique por qué el universo, cuando a pesar de que el universo crece, la materia negativa tiene que aumentar también, tiene que mantenerse constante. La densidad creo que es, ¿no? La densidad la la se sí. cambia constante. Tienes que estar creando, si el universo es más grande, pues tienes que estar creando masa. Y eso es un problema muy gordo. De mi, a mi, en, desde mi punto de vista, que es bastante lego en la materia, seamos sinceros, pero es un problema
2: muy gordo. Sí, en general, eh, o sea, plantea más problemas, efectivamente, de, de los que resuelve. es Quiere interpretar, por ejemplo, la planitud del universo, que, determina, eh, que se determina con el espectro del fondo cómico de microondas, con la posición del primer pico. Evidentemente, pues no, no le sale, le sale que el tamaño del horizonte tiene que ser unas 170 veces más pequeño de lo que se estima ahora mismo. Por supuesto, no necesitaría tampoco inflación. O sea, es, es un modelo de los que había en los años 50-60, con la novedad de hacer alguna simulación y, y con la novedad de, la, de las masas negativas, pero esencialmente.
4: Entonces, tengo una pregunta. ¿A ninguno nos ha gustado particularmente el artículo?
0: Hombre, a mí me ha molado que ha puesto curvatura negativa con sus dos. Co- con su gran. <risa>
4: Con sus dos constantes, ¿no? Con sus no, dos una... constantes, no, no, bueno, en realidad solo hay una. Él <risa> no. que... tiene No, dos. porque lo quiero decir porque, hombre, aquí casi que hacemos algunas bromas y mm-hmm. tal, pero tampoco es que sea ninguna tontería, a algunos compañeros nuestros les ha gustado el artículo. Ah, no, no, no sí no, el sí,
0: artículo sí, está sí, muy bien, sí. como dice vea, se sigue, pero yo, yo lo he podido seguir perfectamente. Sí,
4: no, en el sentido que les resulta un trabajo intelectualmente interesante, ¿no? Sí, sí, Ayer por hubo una reunión del grupo de ¿qué? El grupo de cosmología, ¿no? Sí. Que...
2: Sí, para discutir un poco discutir en el, el contexto... El, el
4: artículo. Y vi que había sí. gente que, eh, que, no, le había, eh, que le había parecido interesante es la ¿no? Este
0: artículo yo lo voy a poner para leer el, el curso que viene en mi, en mi asignatura.
4: Uh-huh. Va a Aquí, ser no. una de
0: las lecturas para, para discutir sobre la, la clase.
4: Hombre, da para discutir. Eso no, no, no,
0: sí, porque es que me ha parecido eh, perfecto para esto. Y siempre hay alguien especial en el curso que me hace alguna pregunta de este estilo. Y dice, las <risa> cosas hoy el tiempo es negativo y si no sé qué... Pues, tome,
4: tome mira artículo. Mira, ¿no? mira, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. <risa> vale, <risa> pues <risa> cómo puedes acabar
2: Sí, no, bueno, esencialmente eso. Si queréis discutimos Vamos a los de la... sí.
4: yo de Quizás me parece novedoso con respecto a estas otras cosmologías en el que tiene una parte de simulación. Mm-hmm. Eh, o sea, mm-hmm. creo que hay dos novedades. Vale. Una, que mete materia oscura, que hasta ahora todas estas cosas masa negativas siempre era para explicar la energía oscura, mm-hmm. y no la, la expansión la materia, del universo. La expansión sí. del universo. Mm-hmm. Y este, por primera vez, dice también la materia oscura. Y si tiene algún otro problema, lo metemos aquí, también lo resuelve. No, es que
0: resuelve ¿no? el problema de la materia oscura con la propia materia de masa negativa. Sí. Con la tontería de esa. Dice de que, que, que es todo lo mismo. O sea, el, que sí, sí, para sí, sí, unas bien. cosas
4: te pero, sirve para atraer y para otras otra, te sirve otro, para retirar. Sí, para dos
0: cosas, sí, 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 sí. Y que por eso dice que es más. La expresión que usa parsimonioso. Es decir, que eh, es más sencillo que meter materia oscura por un lado y energía oscura por el otro. Por lo tanto, la navaja de Oskan debería decantarse por su modelo y se olvida de que su modelo implica que la curvatura sea negativa y que exista una generación continua de, mate- de materia con masa negativa que no se ha visto en ningún lado, por lo cual su modelo viene a ser peor que el de modelo actual. Pero claro. bueno, Pero bueno.
3: Lo que Es elegante que postula un fluido oscuro, que las dos cosas tienen una relación. Sí, no, sí mola mucho, sí es bastante bonito, no te digo que no. O sea, los, los diseños bonitos a veces son ineficientes. No, no, no diseño bonito. Es, Con lo cual decir... la estética es una la cosa la, muy... No, no, y el,
0: elegante, la, la, no, naturaleza elegante. No, la, la naturaleza no tiene por qué ser elegante, la naturaleza le da lo mismo, o sea, le da igual. <risa> pero, lo que pasa es que, claro, ha salido muy chulo el modelo, lo te digo que no, pero...
4: Yo, a ver, yo creo que esto de, insisto, lo, la cosa está en la masa negativa, esto es más viejo que el pan de molde, <risa> Y que este modelo eh, está bien, pero tiene problemas conceptuales serios. Mm. eh, Yo creo que podríamos entrar a ver si es más elegante o más sencillo y tal, una vez que entendamos que funciona y que no viola la física. Pero yo no tengo claro que este modelo no viole la física.
3: ¿Y en el grupo lo discutisteis en...
2: Sí, bueno, poco lo discutimos, pero, pero esencialmente sí. Parecía que la gente, pues, estaba, le había llamado bastante la atención. Pero ¿no?
3: ¿estaban pero a favor algunos o realmente lo Bueno, dudan hab- todo. había
2: que mirar los detalles, ¿no? O sea, a nivel Yo creo de que simulaciones. algunos estábamos a favor, otros ¿sí? en
4: contra, ¿no? Era un poco, había Por ejemplo, de...
2: eh, Claudio creo que, bueno, que quería mirar un poco los detalles de las simulaciones.
4: Sí, Entonces... es que te... Claudio de la que es un experto en simulaciones. Pero claro, es que estas simulaciones para Claudio, a ver, es que es un poco, es que estas simulaciones que él presenta aquí son de servilleta sí. son simulaciones muy muy sencillitas uh-huh. Claudio hace unas simulaciones complicadísimas en superordenadores que es, claro es que es como no sé
3: no es que reproduce <risa> lo que se observa claro entonces. sí <risa> claro esto <risa>
4: Esto es un modelo de juguete. Es o sea, de juguete insistamos. y no tiene nada que ver. mucho que ver
3: con lo. Claro, observable, es como
4: ¿no? si yo le pido a Fernando Alonso que mire el escaléctrico de mi hijo. O sea, pues sí, él sí, no lo va sí. a mirar. Es, pero... que,
2: es que reproduce cosas parciales. Es decir, la curva de rotación, la planitud. Vale. la Las discrepancias estas que hay en el, en el centro de la galaxia, el Caps Core. ¿no? Caps
0: Core, el... Sí, pero que tiene, tiene, tiene un parámetro libre para la curva de planitud que puede ajustar como él le de la gana, ¿no? Exacto. O sea, exacto. Es... Ah, vale, vale. Y claro, bueno, sí, claro. Sí, tú dame un parámetro que yo también te ajusto la curva de, de, de rotación de la así, perfectamente, no te preocupes. Uh-huh. De hecho, está metro tú... libre ahí, muerto de risa, que tú lo puedes cambiar. Vamos a, a dejarlo ahí para, para
3: la, los amigos de la radio, luego seguiremos ah, vale. en internet aquí, en, destripando el artículo. Pero agradecerles la, la atención y que no, los que estén en internet, que sigan ahí, que no nos vamos. Un Muy saludo.
4: Hasta ahora. Hasta, hasta luego. Hasta
5: luego.
3: Muy bien, pues seguimos, seguimos con con lo de la masa negativa si resuelve todos los problemas o introduce unos muy muy graves. Yo creo que introduce
4: problemas muy graves y me gustaría empezar por la parte, si quieres vamos por partes, la primera parte del artículo es teórica, como dice Bea empieza por las ecuaciones de Einstein eh, de forma muy sencilla eh, y, y parte de primeros principios. Eh, y de hecho yo les quería preguntar a ustedes que entienden más de esto, hay una cosa que se llama el teorema de energía positiva en relatividad general hay una cosa que se llama condiciones de energía uh-huh. y esto es meternos un poco en berenjenales pero ya que estamos en tiempo de podcast ya podemos sí, ya, explayarnos, bueno, ya es, ¿sí?
3: nadie puede
0: soltarse
4: podemos ir palabrotas <risa> ay,
0: ay, 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 no, me, no me tienten
4: <risa> no, <hombre. risa> y yo voy a decir un par de palabrotas aquí y luego las explicamos si quieren pero yo creo que esto viola algunas cosas de la relatividad general y curiosamente cuando yo estaba leyendo el paper hay un párrafo mmm, en... En la sección... Bueno, no sé. Pero hay un párrafo en el que em empieza a decir que su su modelo se comporta como una constante cosmológica negativa y en un momento dice y esto no viola el el teorema de de energía positiva. Y se queda tan hecho, pero yo no entiendo por qué no lo viola. Entonces, vamos a explicar lo que es. ¿Qué es el teorema ese? ¿Qué es el teorema ese? En relatividad general, siempre en estas cosas que empiezan hablando de masa negativa, siempre se empieza con la frase la relatividad general permite eh, que las masas puedan ser negativas. Y dice, bueno, eso es cierto pero da lugar a problemas. Uh-huh. Hay inconsistencias que aparecen. En relatividad general, la cosa es más complicada. No, no tienes solo masas. Las ecuaciones de Einstein lo que te relacionan es la curvatura del espacio con una, una cosa que se llama el tensor. Tiene varios nombres. Energía, ¿cómo dicen ustedes? ¿Energía, energía momento. momento. Vale. ¿Energía, energía momento, momento. que lo
0: llaman tensor de esfuerzo.
4: Energía esfuerzo. Energía esfuerzo. Hay muchas formas de llamarlo. Es un tensor, que es un objeto más complicado. ¿Tú también dices energía de momento, Bea? Energía impulso. Energía, ¿Energía impulso. ¿Energía impulso? Sí. Sí. Es que <ríe> hay muchos nombres. Uh, yo digo energía esfuerzo, pero bueno, yo
0: tengo a mis alumnos convencidos de que es energía momento.
4: Sí. Bueno, pues el tema es que... Bueno, es un, es un tensor, que es un objeto matemático más complicado que un número. No importa mucho. Es una La... colección
0: de números, básicamente.
4: Básicamente, sí. Alguno podría decir que es una matriz, pero no, no nos van a pegar. No, sí, no. Cuidado con lo que dice. No. Es de esas cosas que son analogías que ayudan, pero también son peligrosas. Pueden ayudar, pero también pueden ser un poco peligrosas.
0: Pues existe una biyección entre el espacio de matrices cuadradas y el tensor de rango 2.
4: Vale, ahora ha quedado perfectamente claro. <risa> Está muy claro para no, Pero no tus puedo alumnos. decir que es lo mismo. <risa> no, no es lo mismo. Estos son tensores de rango 2, de todas formas, ¿no? Hombre, tensores de energía
0: a sí, o energía impulso, o sí. eh, esfuerzo a su santa madre.
4: Pero bueno, no, no quiero entrar ahí. Eso juega el papel de lo que sería masa y energía. Recordemos que en la, en la relatividad, exacto, la energía, el uh-huh. momento, la presión, gravita, o sea, todas esas cosas generan, son fuentes de gravedad. Uh-huh. Entonces, lo de definir lo que es masa negativa es un poco, un poco complicado. Entonces la gente, los físicos han han terminado definiendo lo que llaman unas condiciones, lo que llaman condiciones de la energía, que hay tres fundamentalmente, que es una forma de decir, bueno, eh, para muchos de los teoremas o para garantizar que que las soluciones se comportan de forma correcta y que no aparecen eh, inconsistencias o conflictos o paradojas, eh, uno normalmente, normalmente tiene que asumir algunas de estas condiciones que lo que hacen es asegurar de que las cosas funcionan. Eh, entonces las dos más importantes aquí son la que se llama la condición débil de la energía y la condición dominante de la energía la condición débil nos dice que eh, una distribución de, de, del tensor esta energía momento vista por cualquier observador porque esta es otra gracia, en relatividad general diferentes observadores ven diferentes valores de esto uh-huh. o sea que una cosa que tú ves positiva yo la podría ver como negativa o sea, podría darse el caso de que una masa que para ti es positiva, yo la esté viendo otro sistema de referencia y para mí sea negativa. Entonces, esto da lugar a cosas muy raras y a veces eh, inconsistentes. Entonces, este primer, esta primera condición lo que nos dice básicamente es que la, eh, que la, la masa de energía de momento vista por cualquier observador debe ser positiva. Vale, esto es una, bueno, es una condición que se impone a veces para que las cosas uh-huh. funcionen. El de la dominante, que es el más importante aquí, nos dice además que no puede haber flujo de energía mmm, a ver cómo lo digo bueno que, que no salga del cono de luz, que no, que no se puede propagar más rápido que la luz. Uh-huh. Sí, claro. Y que no puede haber flujo de energía que se propague del futuro al pasado. Cosas así. Que parece perfectamente razonable. ¿no? Bueno, pues con esas cosas perfectamente razonables, en base a eso están desarrollados la mayoría de los teoremas uh-huh. en relatividad general y la mayoría de, del análisis que se hace. Entonces, esas cosas no las exige la teoría, pero las imponemos por cordura. Son condiciones de sensatez. No, es que se me es implica
3: muy... unas conclusiones terribles. Terribles. O sea, y la, las consecuencias sí son muy
4: graves. Exacto. Entonces son condiciones uh-huh. normales para que la, las soluciones sean razonables. Uh-huh. Entonces, hay un teorema que dice que bajo esas condiciones, en particular la de la energía dominante... Bueno, la, la formulación del teorema es muy complicada. Pero una... Y hay muchas formas de, de denunciarlo. Eh, una de ellas, mi favorita, es que a ver, eh, bueno, primero voy a decir las palabrotas y luego lo vamos traduciendo. Uh-huh. Que un espacio asintóticamente minkowskiano tiene que tener una distribución de, de este tensor energía-momento que en todas partes satisfaga la condición de energía dominante. Vale. Entonces ahora vamos a, ahora me traduce, vamos a ver. explicar qué significa esto. Esto lo que quiere decir es que asintóticamente quiere decir cuando te alejas mucho. O sea, si tú tienes una distribución de, de masa, por uh-huh. ejemplo... Cuando tú estás muy lejos, el efecto de esa distribución de masa debe ser cada vez menor, de forma que asintóticamente, es decir, cuando te alejas mucho, debes recuperar el estado normal, eh, como si esa masa no existiera.
0: Minkowski ¿Vale? en este caso quiere decir espacio plano. Exacto, no vale.
4: quiere decir espacio plano, o sea que no hay efectos relativistas. Que Las cosas se comportan sin. No hay efectos de relatividad general. Sí, no que hay no curva, tiene cosas curvas, curvas que la
0: luz va l- a seguir línea recta, básicamente, que la geodésica, que van a ser líneas rectas
4: uh-huh. Exactamente. Bueno, estamos intentando traducirlo. Sí. <risa> pero, no, pero bien, bien. Pero sí, sí, yo he hecho palabrotas, las puedes decir tú también, claro que sí. <risa> esto luego no le ponemos pitidos, ¿no? ¿no? Esto lo dejamos esto así. Lo dejamos así. Y... Esto queda, queda así.
3: Para los muy cafeteros.
4: Para los muy cafeteros. Eh, entonces, para que esto ocurra se tiene que verificar que en todas las partes de ese espacio cualquier observador vea eh, un tensor energía-momento que, que tenga esa, esa característica positiva de su energía. Uh-huh. vale De, de, ese, bueno, de hecho, <ríe> hay una parte que me dejé atrás. En realidad lo que dice es que la masa, la masa ADM de esa distribución debe ser positiva. Y es que, como les decía, esto del tensor de energía de momento uh-huh. hace que las cosas sean complicadas porque no es un número, son muchos números. Entonces, hay un formalismo que se llama ADM. Esto ya es meternos en mucho jaleo, pero ese formalismo permite asignar un número a ese tensor. Es decir, bueno, hay una especie de masa efectiva que podríamos considerarlo como si esto tuviera una masa de tal. Bueno, pues esa masa efectiva sería positiva. Uh-huh. Eh, vale, traduciendo esto más, para que las cosas funcionen de una forma razonable, la distribución de energía tiene que ser tal que las masas sean positivas. O sea, esto es una condición muy fuerte para cualquier cosmología que quiera meter masas negativas. O sea, esto impone unas restricciones muy fuertes. Se llama teorema de la masa de la energía positiva y es un teorema. Esto no es un principio, no es una conjetura, es un teorema. Esto es matemática, ¿vale? Entonces, saltarse esto no puede. Los teoremas son para toda la vida, como dice aquel. Como todo teorema está basado en unas hipótesis. Entonces, la hipótesis de teorema es que queremos un eh, espacio minkowskiano en la lejanía, o sea, un espacio plano. Hay gente, como un articulito que tengo aquí, que me pareció muy ingenioso, en 2014, unos investigadores que se llaman Embarek y Paranyapé, sacaron un un artículo en Physical Review D, en el que presentan una... ¿cómo se llama esto? Una... Una fisura. Uh-huh. No es no una fisura en el teorema, pero una forma de un poco de saltártelo. Vale. Y es decir, bueno, eso si sí tú quieres recuperar un, un espacio minkowskiano. Pero sabemos que nuestro universo es un universo de de desíter. Es decir, es un universo que tiene curvatura porque tiene energía oscura, tiene una constante cosmológica, entonces tiene curvatura. Entonces ellos plantean que te puedes eh, saltar un poco el teorema de energía positiva si tú quieres recuperar, eh, en vez de un espacio plano, un espacio con curvatura de de desíter. Lo cual está bien para la mayoría de la gente, porque nuestro universo es de de desíter. Tiene esa curvatura positiva porque hay una constante cosmológica. Pero claro, aquí, eh, en este paper de, ¿eh? de Farns, ¿estoy seguro de qué? ¿De, de que, que el que universo tiene el, curvatura positiva? No, el universo es plano. Es plano no, el universo ¿no? vacío, si no hubiera materia, uh-huh. el espacio es de De Sitter, porque es un espacio... Si tú pones a cero el tensor ah, de energía en bueno, momento...
0: Vale, 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 vale. Estamos haciendo una suposición. suponiendo que El, le... vacío, el, vacío. el vacío es de De Sitter. Uh-huh. Vale, ¿vale? Sí, vale, sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. El vacío de
4: nuestro universo es uh-huh. de De Sitter. Entonces se puede aplicar... O sea, puedes aplicar la fisura esta y la saltarte fisura. un poquito el teorema uh-huh. de energía positiva porque lo que quieres es recuperar un espacio de De Sitter. Entonces te da una cierta flexibilidad para meter masas negativas. Uh-huh. Y eso es lo que alguna gente hace. Y entonces aquí el paper de Farns uh-huh. eh, tiene esta sección en la que dice que no tienen problema con el teorema de energía positiva, pero no entiendo por qué. Y esto está metido en una sección en la que dicen que su universo se comporta como un universo de antidesiter con lambda neg- con eh, constante cosmológica negativa. Pero yo creo que esto no es lo mismo. Porque se comporta como porque tienes masas negativas. Entonces no es el espacio vacío. El que, su espacio vacío es plano, es, es minkosquiano. Eh, no es de Sitter. Lo que dice es que con su masa uh-huh. negativa... El, el espacio se comporta como si fuera un vacío de anti-de-sitter, con lo cual yo creo que no es lo mismo. Creo que no es lo mismo. Y aparte es anti-de-sitter. Total, que no me queda clara no. esta afirmación. Uh-huh. Y esto es importante, porque esto o lo aclaras bien o te estás saltando un teorema. Es fundamental, creo. Y no te puedes saltar un teorema. <risa> esta, esta es mi mayor eh, uh-huh. crítica a esto, ¿no? Bueno, más las críticas de Carroll de que puedes generar infinitamente partículas de masa positiva y negativa y otra serie de cosas. O sea, para mí esto son cosas críticas. Son... Eh, o sea, son cosas que podrían hacer que este, que este modelo no sea físicamente posible. Pues
0: si solo fuera eso.
4: Hombre, si no es físicamente posible, es que ya que sea es más que... elegante o menos elegante, no da igual. Vamos a ver, o sea, pero,
0: pero para que exista, tienes que tener masas negativas, coño.
4: Ya, ya, lo que estoy diciendo. Sí, pero no saltarte de teorema. No, claro. sí, claro,
0: pero. Pff, no, puede ser físicamente posible si existen si, masas negativas. Coño, si mi abuela tuviese ruedas, sería una bicicleta, no te jodes.
4: No, lo que te quiero decir es <risa> que hay cosmologías que se basan en masas negativas, pero no violan otras cosas. Entonces, si claro. no violas otras cosas. O sea, por ejemplo, el de josé Fender, que nos me, metemos mucho con ella, pobrecita, uh-huh. pero es verdad que su cosmología ni produce móviles perpetuos de primera especie, uh-huh. ni produce efectos runaway, ni, ¿Ni se Ni partículas salta, que salen de la nada. Ni partículas que salen de la nada, ni viola uh-huh. teoremas. ¿vale? ¿no es tan bonito? no, no es tan bonito ¿no tiene simulaciones de juguete? no ¿no tiene un tono mesiánico como tiene este paper? no, pero pero oye, hay formas de meter masas negativas y no cargarte la física no tengo claro que este sea el caso yo es que eso no lo llamo física
0: cuando bueno. empiezas a meter cosas así y tal, y yo ya lo llamo especulación pero física todavía no lo llamo perdón, no. estoy un poquito purista lo
4: no, no, quiere decir que no llama física a este paper eh...
0: No, y a meter mmm, cosas negativas de buenas a primeras que no se sabe si ah, pueden bueno. existir o no. Tam- pero bueno, pero bueno, bueno es, es
4: discutible. Hombre, ¿tú? Eso es, fisi- es especulación física. Especulación, es especulación física, física. Pero bueno. una cosa es especulación física y otra cosa es ciencia ficción. O sea, si, sí, si no y saltarte teoremas es que si vio el teorema es ciencia ficción. Es otra. <risa> ¿Qué opina Yo
2: sospecho que sí, que, que la clave de tal y como está formulado, la condición de, de, del teorema de la energía positiva, porque es que es una condición que para que da que te da estabilidad a las ecuaciones. O sea, él está haciendo una formulación muy sencilla, porque lo que hace formalmente te presenta... Pero luego cuando tienes que resolver la ecuación de la relatividad general, en este caso, que es un caso clásico, esa condición la tienes que cumplir. Y tal como está planteado el problema, no. O sea, aunque encuentres soluciones, que no sé si, si lo que planta es soluciones válidas cumpliendo esa condición, creo que no. Si, no, si estas soluciones no cumplen esa condición, son inestables. O sea, no tiene sentido. No, mm. Desde el punto de vista de matemático, esa condición te da estabilidad en las soluciones. Eso me parece y eso bien. No, no se ve aquí reflejado. O sea, La forma en que presenta el problema es tan asequible que parece que, que cuela. Sí. Pero luego escarba y es verdad que hay regímenes de, de la relatividad especial donde hay gravedad extrema, que ese tipo de condiciones de la energía se relajan, varían un poco pero son condiciones de gravedad extrema, o sea, gravedad muy fuerte. ¿no? En este caso, creo que no es el caso donde se pueda violar. Y, y yo creo que lo de Antidesita, el que tú comentas, va un poco con la analogía que tú has hecho al principio de, de masa... De masas positivas con, el, con la analogía con, con el electromagnetismo, yo creo que esto lo hace un poco por, por analogía, porque realmente no sabe de dónde sale. Como en el caso positivo es un espacio de desíter, en el caso negativo es anti y Pero realmente no, no sí, esa lo parte demuestra que yo no lo entendí,
0: no entendí. sí, pero ¿por qué?
2: Es que de, de, de repente va soltando afirmaciones que no demuestra, que mm. no pone ninguna cita de dónde puede. Y, y claro, te queda un poco así de. <risa>
4: Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y luego lo curioso es que se hace todo ese todo ese formalismo para decirte que su uh-huh. modelo es equivalente a un espacio de Sitter y no sé qué. Mete la conjetura de Maldacena, que no la usa para nada, pero la menciona. Y esto es interesante porque de, de los espacios de Sitter sabemos que tal y lo de Maldacena y la teoría de cuerdas y se podría aplicar aquí y no sé qué. O sea, hay mucho hand waving, ¿vale? <risa> sí, mucho sí. especulación. Y luego, y luego viene la segunda parte del paper que es divertida también porque es sencillita, que es la de las simulaciones que no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Y se si he hecho este formalismo matemático basado en las ecuaciones de Einstein y ahora quito las ecuaciones de Einstein y pongo dinámica newtoniana, uh-huh. pongo masas positivas y negativas claro. y hago una simulación de N cuerpos en las que simplemente tengo gravedad, fuerzas newtonianas entre sin demostrar que de ese formalismo de la relatividad se deriva, se deriva este la newtoniana, física ¿Las leyes de newton? newtoniana que la que aplica. Claro. Claro. Que son las leyes de newton modificadas porque tienen... Positivo más positivo es atracción. Negativo, negativo, repulsión. Positivo negativo es runaway. Es
3: runaway, que se escapan a velocidad de la luz. Corre, no,
4: corre, que te pillo. No, corre, corre, que te pillo. Te pillo. Lo, ¿Es español? <risa> lo pone así... Pero no no se saca de la primera parte.
0: No, no, porque claro, es verdad, tiene tiene que demostrar que de lo que él ha sacado tiene que salir las ecuaciones de de Newton. Newton.
4: Sería lo lógico. O si no, dice, bueno, la saco así porque como hay trabajos anteriores donde se demuestra que eso sale, pues entonces no hace falta que yo te largue la chapa con con la primera parte esta en la que he metido todo el rollo este, ¿no? Y hace unas simulaciones que luego también me dejan un poco frío porque eh, demuestra una cosa, que es que la curva de rotación sea plana. Pero hay muchísimas otras evidencias de cómo funciona el universo en las que no se mete. Y, por ejemplo, a mí lo que me es de todo esto, y estoy tentadísimo de hacer una simulación de esta de servilleta... Uh-huh. Por cierto, no sé si han visto la animación de las simulaciones que presenta. No, no las he no. visto. Las simulaciones tiene un vídeo. Ah, en no. la versión sí. online del artículo sí, se verdad, puede ver el vídeo, ¿no?
0: Sí, había video, pero al final no lo miré.
4: Bueno, pues si miras el vídeo de la simulación de la galaxia, pone un... Una distribución de partículas que serían las estrellas y luego una distribución homogénea alrededor de partículas de masa negativa lo deja evolucionar y ve que se forma una especie de esferita de partículas de masa negativa alrededor de la galaxia, ¿no? Y esto es como un halo. Bueno, es muy divertido porque se parece mucho... Es como un
3: halo que es donde debería haber materia oscura. Donde debería haber materia oscura en la galaxia. Por ahí también llega la materia oscura. Llega la materia oscura,
4: Pero es que se parece mucho a la simulación de servilleta que hicimos nosotros para explicar una vez que hicimos un vídeo que está en YouTube, en el canal de Coffee Break para explicar cómo sería la distribución de materia oscura en el sistema solar. Uh-huh. Pues exactamente lo mismo. Pero claro, es normal que lo sea porque es más o menos la misma dinámica. Es una masa en el centro, que en aquel caso era el Sol, aquí es la galaxia, uh-huh. y un montón de puntitos alrededor que por simulación de N cuerpos lo dejas evolucionar, sale lo mismo, porque es más o menos la, misma, la la misma, misma, eh, el mismo sistema que estás resolviendo. ¿no?
0: Entonces Héctor... ¿Esto significa que nos podemos esperar un nuevo artículo en el que salgas tú desmintiendo esto? como has hecho con el anterior, el de...?
4: No sé si dará para eso. Ah, dices el del cáncer y... El del cáncer, sí. Chán, 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 chán. Challenge accepted. Challenge <risa> accepted. <risa> no, sé si dará, no sé si dará para tanto, pero... Una
0: letra, una letra chiquitita. Pa. Yo creo que no sé si astronomía y Astrofísica te la aceptará, pero... Bueno, te voy a,
4: te, te, te pregunto y a ver si a ti te parece que, que sería interesante. Él plantea una galaxia, ¿vale? Uh-huh. Pues yo planteo que pongamos dos galaxias y las pongamos a chocar. ¡Oh, oh, oh! oh eso ¿Por mola. Claro. Porque sabemos que cuando dos galaxias chocan, sus halos de materia oscura se fusionan. Sí,
3: de hecho es es una demostración de de que Mm. hay algo, ¿no? Que hay una materia oscura. Es diferente a la materia visible, a la materia paniónica. Que es diferente. Entonces ahí sí que sería muy interesante. interesante?
4: Mm Bueno, pues si hacemos eso, con Mm su modelo, yo sospecho, si tú tienes una galaxia rodeada de masa negativa y otra galaxia rodeada de masa negativa y la haces chocar, las masas negativas en medio van a salir expulsadas hacia afuera. Vamos a ver qué pasa. En vez de fusionarse, ¿no? Sí. Sería lo esperable.
0: No lo sé, porque es que es bastante complejo, pero, pero yo... Me da la impresión de que no va a, su- no va a surgir una fusión de galaxias. ¿eh?
4: Bueno, podemos hacer la prueba. A ver, con una simulación de servilleta como las que hace él, no debería ser difícil de sí, hacer. Sí sí, sí,
0: sí, sí. Vamos a ver. Porque eh. Algunas se perseguirán entre
3: sí hasta el infinito. Algunas un un runaway. Tiene <risa> <El runaway, risa> que ser espectacular. Eh, eso va a molar. Pues ¿eh? podemos probarlo. Él dice
4: que en su simulación apenas ve partículas con runaway. No, no sé por qué. Pero... Hombre, no,
0: ¿por qué? Pues pues se han ido. No se se, se ido. Han, han desaparecido, <risa> claro. Pasa el
3: tiempo y se han ido a la velocidad. <risa> de luz. Hombre, no, pero si
0: tienes la galaxia ya formada... Es que ahí ya tengo ahí un problema. Ver, es que hay una especie
4: de separación de dominios, ¿no? Porque sí. queda la parte de materia positiva, queda dentro y la otra, no sé. Igual hay algo ahí de, de no, separación es que... que hace que no se mezclen, ¿no? Esa otra pregunta que me surge: si el espacio está continuamente creando masa negativa, aquí ahora mismo está creando partículas. Cuando una de esas pasa por mi cuerpo, se desintegra con una de mi cuerpo.
0: Eh, no, porque la de tu cuerpo tendría que salir corriendo, ¿no? Saldría corriendo, ah, no puede, unida. Bueno,
4: la cuestión es que pierdo partículas. Quiero decir que nos vamos evaporando. O sea, toda cosa hecha de materia positiva se va evaporando por la aparición de masa negativa. A no ser que haya espacio. dominios
0: donde solo mande la masa positiva y zonas donde esté solamente la masa sí. negativa y la masa negativa solo existe en el vacío.
4: Pero en espacio. su modelo esto es una propiedad, esto es una propiedad del espacio. El tensor de creación está definido en todo el espacio. Oye, Tensor de Creación. Tensor de Creación.
0: Tensor de Creación, <risa> eso mola un montón. Eso mola mucho. ¿eh? <risa> sí, 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 pero o sea, vale, de acuerdo el artículo es una porque digo, el artículo no es tal, pero, pero eso es el Tensor de Creación. Oye, eso eso es para Premio Nobel, ¿eh?
4: sí, yo no sé si quieren comentar algo más sobre pero el oye, artículo. Oye, no, a mí no me gustó mucho, sé que hay gente que le ha gustado, ¿eh? No quiero tampoco decirle a los oyentes que esto es una tontería, No. una tontería. Es interesante, pero
3: los problemas que plantea está bien porque habría que resolverlos.
4: ¿Habría que resolverlos? Pero, pero es, no es y si no se puede resolver, pues bueno. Pero no es correcto decir que ha resuelto no, la cosmología. No, no, no. La ha resuelto no yo creo que menos. se ha
0: apresurado porque esto necesita más trabajo, mucho más trabajo, si, si realmente resulta que porque es que tiene una gran cantidad de problemas y
4: yo creo que se ha apresurado hay... la prensa, ¿eh? Porque el artículo de él tampoco está tan mal. O sea, mm. a mí no, sé no me no. gusta el tono. El tono mm. del no, no. artículo.
0: Tono? No, o sea, esto no estaba publicado sin estar nombrando astrophysics.
4: No, yo creo que sí, ¿eh? No, no, no. eso me lo mandan a mí de,
0: de. Bueno, en realidad yo dejo pasar cualquier cosa ahora
4: que lo pienso. <risa> no, a mí yo, yo creo habría yo pasado. Está... Sí, le digo, pon
0: una cita, una cita de Cerdres y tal y habría pasado ahora que lo pienso. Sí. Pero yo, yo...
4: <risa> que te cite, ¿no? Sí. No, yo creo que para publicar si sí está y está hasta interesante, pero... no,
0: porque hay cosas ahí que, que están como como dices tú lo de la energía, el teorema este de la energía positiva. Positiva, bueno, pero ¿Caña? Pero no, bueno, hay, cosa, hay, que hay que se, como
4: propuesta se puede poner, otra cosa es que lo haya un debate científico y tal, no me parece mal. Pero es una letra encima. No, no, no es una, ¿una un paper. Un paper, no, un, paper, una un, paper un paper largo. Entero, ¿no? un paper largo. ¿Sí?
0: Ah, vale, vale, vale. Ay, estoy con el otro,
6: pero,
4: vale. Pero yo creo que está mal planteado. Da una impresión aquí de que Einstein y yo hemos pensado en esto de la masa negativa. ¿Sabes? Esto es algo que Einstein sí, se así, planteó... Así el artículo, luego se olvidó y ahora yo me he puesto a pensar otra vez en esto. Y hombre... Uh-huh. Creo que deja mal toda la historia que hay aquí en medio de esto, que hay una historia importante. Hay una frase que es un poco falta de respeto al final del abstract y al final de, sí. de, de, de tal, diciendo: sí, sí, sí. A ver si va a ser que todos los problemas de la cosmología eran por un fallo de signo. Que, hombre, está gracioso para comentarlo aquí entre nosotros, pero en un pero... paper creo que queda feo. No, no es el sitio. yo no sé, ¿ustedes han visto los agradecimientos? No. Sí, no. Sí,
3: sí. Yo no,
0: yo no, no tuve la cosa. No, no... No sé sí, tampoco, que... tampoco. Yo no sé no, no no. No por nunca... qué Tampoco nunca miro. No, solo mirarlas, solo mirarlas a mí. Miro... Esté esperando que me agradezcan a mí, y en ese caso siempre me llevo una decepción. Eh, pero...
4: Nunca miro los agradecimientos, pero normalmente se agradece a la agencia financiadora, al ministerio de no sé qué por darte mm. el dinero. el sí, fulanito, fulanito que, que te ha leído la pregunta antes
0: de mandarlo, vale. y al referirse si a caso.
4: Estoy si extremadamente agradecido a mi querida esposa, Hostias. Cristina, por todo el, eh, su consejo que sí. me ha dado al hacer este borrador, bueno, y, vale. y por aguantar mis aburridos monólogos sobre... Eh, masas negativas sobre mm, un periodo de mucho tiempo
3: Hombre, yo supuse que ella es una cosmóloga muy, muy importante Hombre, si, dice cual, que aguanta,
4: si dice que le aguantan los, los, los monólogos los cosmólogos no los, los cosmólogos si <risa> ¿Son, <los> <risa> son dos cosmólogos
3: se aguantan sí o se escapan, <risa>
4: <risa> no, no, no. escapan. <risa>
3: <risa> se atraen o se atraen? <risa>
4: igual hay un runaway <risa>
6: <risa>
3: pero por eso que yo le doy el beneficio de la duda y yo creo que ella es una gran cosmóloga como no sé quién es su mujer bueno y, y el agradecimiento no me parece, pero bueno, y puede agradecer a su mujer, ¿no? Hombre, como, no. Sí, hombre, sí, a su sí. pareja, como eh, los
5: Oscars, ¿no? Es, es que
4: suena a la de los Oscars, sí. A los sí gracias Oscar. a mi familia que me ha aguantado estos años. Eso cuando de, te dan un Oscar, ¿no? tal. Suena
5: a agradecimientos de un TFG, de un trabajo de fin de grado. Sí, Todo el sí, mundo sí, sí a Todo sí, estas cosas y dice, ¡Uy, no es de protocolo.
4: Sí. Y voy a hacer un poco de falacia dominante inversa, porque Ay, esto yo creo que también sale en muchas medios de comunicación, como investigadores de Oxford dicen que y a ver, investigadores de Oxford, eh, es un investigador y, y vamos, que no es que sea el prestigioso cosmólogo, no es A.B. Loeb, que mira que aquí a veces hablamos de A.B. Loeb sí, y tal. Con él. Al fin y al cabo, es un tío que tiene un currículum brutal, brutal, que, que cualquiera de nosotros, vamos, eh, nos deja uh-huh. enanos a su lado, ¿no? Uh-huh. Este chico es un chico joven, es un postdoc, eh, uh-huh. que no es experto uh-huh. no, bueno, en este campo, que es una cosa que le gusta que ver, y tal, y le interesa y estudia en esto, bien, eso no quita nada. Pero lo pongo como contraposición y tiene un currículum discretito. O sea, que no es que sea... No, no, vale,
0: vale. Pero es es que el problema es que ahora me ha vuelto yo totalmente... ¿Cómo se dice esto? Prejuicioso. Después de esto, porque es que no. me, se me ha venido a la mente ciertas personas que conozco, y yo digo, y ya he clasificado a este pobre hombre con esa dentro de esas personas que ya conozco.
4: No, no lo digo, a ver, no lo digo por decir que es menos interesante, por él que un postdoc joven y que no sea experto no, 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 en esto. No, no, trabaja totalmente, ya, ya, yo, yo, trabaja ya totalmente <risa> o sea, trabaja en cosas de observaciones de radio de galaxias. Es por decir que, que no es su tema y tal. Uh-huh. Lo digo para oponerlo a la falacia de investigadores de Oxford. A ver, por es tanto que yo me lo imagino totalmente al
0: revés. Yo me imagino un señor mayor que ya estaba un poquitito para allá poquitito gaga y ha dicho pues ya ahora digo lo que me da la gana porque ya yo lo valgo y he pasado tantos años aguantando mierda y ahora sí, no tengo que pedir más financiación Parece. y tengo que pedir nada, lo estoy ya sentado es y en mi trabajo estoy bien y ahora largo está aburrada a ver quién me dice que no
4: bueno a lo mejor necesita esta exposición mediática para conseguir su próxima postdoc así que vamos a darle vamos un poco a salida vamos aquí. a ver y vamos a seguir
0: hombre escribiendo... vamos a ver ha salido en los periódicos y ha dicho claro. no se ha resuelto todo esto con masas negativas y, ha salido y, a todos
4: todos
3: vamos a seguir esto y a ver hasta dónde llega pero vamos si el, art, el artículo no no parece parece que tiene muchos problemas. ¿no? Tiene ya, muchos problemas. Ya no lo resuelva, pues no tiene demasiado valor, pero bueno.
4: Como idea interesante para dejarla sí. ahí y a ver qué sale de eso, bueno, está bien, pero pero no ha resuelto la cosmología ni, ni, no, ni no. nada.
3: Bueno, ¿por qué no bajamos a la Tierra y a los seres humanos más cercanos? ¿Para qué y, no. ¿no? no. Y dejemos las, las especulaciones <risa> matemáticas. Claro, hablemos de cosas que hayamos visto. Claro, venga, venga, Ignacio. Creo que había algo un descubrimiento nuevo ¿no? sobre la... El ADN, pues ¿no? sí. Que se, se transfiere por las mitocondrias. ¿Cómo es ah, bueno, sí,
4: el ADN sí, pero eso también, claro, es claro. Una cosa, también es una cosa muy misteriosa. O sea, es que si no vamos a poner aquí... Son cosas muy pequeñitas que hay que ver Pero se puede ver y medir y tocar.
5: Y coger, que se ha llegado a agarrar el ADN. Ajá. A ver cómo es. Y separar las hebras así de for- por tracción. Eh, en este caso, lo que ha pasado es que se ha confirmado algo que se sospechaba desde hacía tiempo. No era la, lo más aceptado de hecho, no se estudiaba normalmente en la carrera, pero se sospechaba. Y es que el ADN de las mitocondrias puede pasar por vía paterna a los sucesores. Y ahora vamos a desglosar esto, que no es tan complejo como lo que acabáis de decir, pero igual alguien pues ha dicho mitocondrias o, Muy o bien. ¿qué? qué es todo eso.
3: Venga, venga. Sí.
5: En mitocondrias entonces, de desíter
4: Seguimos, que seguimos una, con las palabrotas. <ríe>
5: ¿Qué es una mitocondria? <ríe> sí. Una mitocondria es un orgánulo celular, está dentro de nuestras células y tiene una función, en este caso, la respiración celular. Porque nosotros respiramos con los pulmones, pero las células tienen que producir energía. Bueno, transformarla. Y eso lo hacen en estas, estos órganos, las mitocondrias, a través de una cosa que se llama fosforilación oxidativa. Con el oxígeno oxidan compuestos y acaban pues generando la energía que va a necesitar la célula para sus procesos vitales. En principio dentro de una célula hay unas 500 mitocondrias y es la base de que funcionen como funcionan prácticamente todos los organismos. Y la cosa es que Las mitocondrias tienen una propiedad bastante interesante, que no son como el resto de orgánulos que podemos encontrar en nuestras células, no son como como un centriolo o como un retículo endoplasmático, cosas que nuestra célula produce por ella misma, sino que son como organismos que han entrado dentro de nosotros y han decidido vivir con nosotros, pero no son propiamente humanos, por decirlo así, aunque se han vuelto. Es una simbiosis. En concreto, una endosimbiosis. Uh-huh. Nos remontamos hace muchísimo tiempo ya, para los de mi generación, con Lynn Margulis, que es una científica relativamente conocida, que luego... Bueno, pues tampoco recomiendo mucho algunos de sus trabajos porque se les fue la cabeza, como, como habéis comentado. Sí. Un científico <risa> que ya pasa. con su edad empieza a teorizar cosas que no tocan. Hablaba de Gaia y de cosas un poquito
0: uy, metafísicas. La, virgen, la Pachamama. Pero
5: también... perdón No te metas, no te metas con la Pachamama. La Pachamama. La Dije, uy, la Virgen, la Pachamama, comenté. Cuando, cuando... <risa> Entonces, el, la cosa es que planteó que las mitocondrias y los cloroplastos, los orgánulos que en las plantas y las algas pueden transformar esa energía del sol en energía para la célula, podrían haber sido en un primer momento bacterias o arqueas que se encontraban fuera y que se habían juntado con una célula que estuviera por ahí existiendo, que se hubieran metido dentro y aprendido a vivir con ellas. Y generación tras generación iban pasando de una célula a otra, dividiéndose de forma independiente. O sea, una célula crea sus gametos, sus óvulos y sus espermatozoides y ellos van a pasar la información del padre o de la madre. Pero dentro de esos óvulos hay mitocondrias que se dividen por su cuenta y se reparten entre las células que va a resultar de esa división del óvulo, del espermatozoide, bueno, de los gametos anteriores. Entonces... Esto es una idea muy chula porque se ha confirmado que, que es muy posible. De hecho, hay organismos que a día de hoy podemos observar cómo interiorizan.
4: ¿sí? Pero, perdona, eh, Ignacio, eh, me ha quedado una duda. Entonces, las mitocondrias, en una célula diploide normal, eh, no, no, en, no en gametos, eh, ¿las mitocondrias se, se dividen por sí mismas o se... Ah, vale, vale. O sea, puede ocurrir... Es que en una eso cel... chulo. Ajá, en una célula se están multiplicando las mitocondrias ahí dentro.
5: Las mitocondrias se dividen de forma independiente, exacto.
4: Ajá. Eso,
5: eso es muy guay, entonces no tienes un número de mitocondrias, hemos dicho que de media unas 500, pero hay algunas que van pues eliminándose por distintos mecanismos celulares y otras que van dividiéndose para mantener un número más o menos constante, una homeostasis, no todas las células además tienen el mismo número de mitocondrias, suelen estar presentes en todas menos en los glóbulos rojos, uh-huh. sabemos que son células un poco raras, no tienen núcleo, no tienen uh-huh. mitocondrias, no les hace falta, uh-huh. llevan oxígeno y poco más. Eh, y lo que estaba comentando, hay un tipo de babosa marina que es capaz de integrar en sus células los cloroplastos de las algas de las que se alimenta. Es un tipo de endosimbiosis muy burda, pero bastante interesante para ver cómo todo esto que Link Margulis se planteaba en su momento y después ha seguido investigando tiene un sentido biológico. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que hasta ahora se creía que el ADN que había dentro de esa mitocondria, el ADN que definía esa mitocondria para que se pudiera dividir por su cuenta, se heredaba solo por las madres. Porque las mitocondrias solamente se preservaban en el óvulo. Las mitocondrias que había en la célula del espermatozoide se eliminaban al llegar al óvulo por determinados mecanismos. Por ejemplo, la endonucleasa G y otras cosas que se pueden mirar y están estudiadas. De tal modo... Que si. O sea, o sea se espera, 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 es que estoy, efect- esto,
4: esto todo es todo nuevo para mí. O sea, que las mitocondrias que hay en el espermatozoide, que son los pulmones del espermatozoide, una vez que se produce la fecundación, se eliminan.
5: Sí, normalmente no llegan a introducirse en el citoplasma, pero cuando se introducen, hay mecanismos para eliminarlas. Ajá. Y hasta ahora, esto era tan rotundo que se creía que no había mitocondrias paternas en ningún cigoto, uh-huh. y por lo tanto en ningún organismo todas eran por parte de la madre. Y de hecho esto da el concepto de la eva mitocondrial, claro. que se ha hablado uh-huh. mucho y es interesante comentarlo para ver si cambia la perspectiva con este nuevo descubrimiento. Y es que uh-huh. las mitocondrias, al tener su propio ADN, igual que una célula o lo que sea, van produciéndose pequeñas alteraciones con el paso del tiempo a medida que se replican esas pequeñas mutaciones que son el motor de la evolución y por lo tanto también el motor de la evolución estas mitocondrias. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando la mitocondria se divide, Se producen unas mutaciones, pero la mitocondria se vuelve a dividir y se pueden acumular nuevas mutaciones, cada vez separándose más y más de la mitocondria original. Esto significa que podemos estudiar cuál es la secuenciación, el ADN de tu mitocondria y de la mitocondria de la gente de tu entorno y ver cuánto se parecen entre sí, ver cuánto les ha dado tiempo de cambiar. En función serán más parecidas cuantas menos divisiones se hayan producido desde la mitocondria de tu antepasado que decidió pasar al óvulo, que pasó al óvulo, que pasó al siguiente óvulo y hasta ti. Entonces estos son lo que se llaman haplogrupos. Los haplogrupos van poniéndose como capas de cebolla, tenemos un pequeño grupo que se parecen mucho, luego se juntan con otro grupo que se parece un poco menos y así vas haciendo como una especie de, de organización que te remonta hasta el, el grupo más general. O sea, acabas descubriendo qué haplogrupo es el que se parece más al antepasado común de todos ellos. No sé si me he llegado a explicar con el tema, es un poco... Entonces, esto nos ha permitido en principio remontarnos, suponiendo que además solo se transmiten por madres, hasta nuestro antepasado común femenino más antiguo y se databa que podía estar en 200.000 años de antigüedad, ahora hay cálculos más conservadores que dicen que son unos 90.000, y en concreto en el África Oriental. A esto se le llamó la eva mitocondrial, fue un nombre que le puso la revista Time, o sea, no es un nombre oficial de de los estudios, pero bueno, era muy interesante porque permitía estudiar además las migraciones humanas. Porque, por ejemplo, si tú ibas al lugar donde supones que la especie humana lleva existiendo más tiempo, verías que entre sus organismos, sus distintos individuos, sus especímenes, les ha dado tiempo de alterar sus mitocondrias mucho más, porque han tenido más tiempo. Pero en cambio, los que estén en lugares separados han ido pasando por lo que se llaman cuellos de botella. No todos ellos, no toda la población inicial migró, migró una pequeña parte, con sus pequeñas variantes, con lo que las variantes que se produjeron a partir de ahí partían de menos variabilidad genética con lo que había una menor diferencia entre todos sus organismos y todos sus haplogrupos. Con lo que los grupos de personas pequeños en zonas remotas del globo sabemos que tienen menos variabilidad mitocondrial y podemos asociarlo con que están más separados a nivel migratorio de ese origen. No por espacio, sino por tiempo que han estado peregrinando y por número de pasos de cuello de botella, etcétera, etcétera. Entonces es algo que ha tenido un claro. valor súper importante para, para estudiar cómo, todo cómo esto, afecta? A ¿Se de sabe de cómo proporción.
3: afectan a estos estudios esta, esta, este diferente paradigma?
5: es decir, que ¿Cómo afecta? Vale, porque uh-huh. esto es lo que, lo que ahora hay que comentar. Sí, sí. Estos estudios lo que han dicho es todo lo contrario. Han dicho, vale, ya se sospechaba un poco uh-huh. que podían pasar por línea paterna por el motivo que fuera. Porque no funciona la endonucleasa G o lo que sea. Pero es que ahora ya se ha comprobado. Se han hecho estudios donde se ha encontrado Ajá. que hasta 17 individuos de tres familias distintas acumulan herencia eh, mitocondrial del padre. Del padre, vale. Esto en principio 17 genera muchas individuos más dudas de, hasta,
4: de ¿sí? muchísimos. O sea, 17 individuos de una muestra muy grande. O... No,
5: esa es la cosa realmente, de hecho, ahora no se puede hablar de cuál es la proporción de individuos que pueden haber heredado mitocondrias de su padre a nivel poblacional son a nivel de una muestra muy poco representativa porque es un estudio eh, que se llama explicativo no exactamente, pero para entenderlo tenemos dentro de los estudios a nivel de medicina y de este tipo de ciencias, los explicativos y los pragmáticos los explicativos eh, parten de muestras muy poco reales tú seleccionas a los individuos para que se parezcan mucho a lo que tú buscas para saber cómo funciona algo, no para poder definir cómo funciona en la población. Cuando tú quieres, por ejemplo, hacer un estudio de un medicamento que quieres sacar y saber cómo de bien afecta a la población, sí que coges un estudio pragmático con una muestra muy variable. Pero en este caso han ido a buscar eh, individuos que sospechaban que por distintas características podían tener este tipo de patrón. Vale, vale. Con lo que ahora falta saber hasta qué punto, porque esto enlace con lo que estábamos comentando, hasta qué punto es frecuente. Si resulta que es bastante más frecuente de lo que creemos, nos encontramos con un problema a la hora de hablar de la eva mitocondrial, porque en todas esas generaciones se vuelve bastante probable que haya habido padres que han pasado a su herencia el ADN mitocondrial y por lo tanto que ahí haya una variante o que incluso esa eva mitocondrial fuera un varón. Pero si es como se sigue suponiendo, que es bastante infrecuente, las probabilidades de encontrarnos que esa eva mitocondrial era un varón son poquitas. Y aunque lo fuera, es cuestión de avanzar dos o tres generaciones para que estadísticamente te encuentres a una mujer que corresponda y que posiblemente estaría en la zona. Con lo que por ahora no son un peligro estos estudios a la hora de entender la la eva mitocondrial. Y y menos a nivel de, de entender las migraciones humanas. Que de hecho, también es interesante comentar que se puede estudiar por otro lado, porque igual que tenemos la eva mitocondrial, no se habla tanto del ADAN cromosómico, que es lo mismo pero con el cromosoma y que sabemos mm-hmm. que sí que se pasa sí o sí de varón a varón. No hay otra.
3: Claro, claro, claro. Claro, tiene que haber sí. No hay otra. Y claro.
5: bueno, que esto tiene una relevancia a nivel médico. Que esto era más la parte de teoría o Ajá. la parte de explicativa, pero claro. Viene la pregunta de los periodistas de esto, ¿para qué me vale?
4: ¿Esto para qué sirve? No? ¿Qué eso, ríe, no, no, eso aquí no nos interesa. No no, 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 sea, pues
5: lo dejo. No, ¿qué coño de... eh, da igual. no, pero realmente sí que es bastante clave a nivel social porque las enfermedades mitocondriales que existen son por alteraciones en el ADN de esas mitocondrias. O, y esto es importante, ¿vale? Porque he, he cometido una pequeña mentira en este caso. La mitocondria tiene ADN mitocondrial, eso por supuesto pero a su vez se fusiona en parte con ADN del núcleo. Ah, Entonces la mitocondria tiene ahí un combo de ambos. ¿Qué ocurre? Y esto es algo que complica un poco más cómo entender estas enfermedades. Las mitocondrias de una célula no son todas iguales, porque como se dividen de forma independiente, pueden haber producido mutaciones distintas y haberse remontado óvulo tras óvulo, de tal modo que han seguido líneas evolutivas diferentes, ¿vale? Entonces, más o menos podemos entenderlo así. Con lo que si una mitocondria está enferma porque su ADN no funciona como toca, ella y todas sus parientes van a estarlo. Pero eso no significa que todas las mitocondrias del organismo tengan la misma enfermedad. Eso sí, si la enfermedad mitocondrial viene porque el ADN de la célula que se inserta en la mitocondria, que es común a todas las del cuerpo, está mal, entonces sí que es común a todas las mitocondrias, con lo que tenemos distintas formas de entenderlos. Pero vamos a quedarnos con esto, con lo restrictivo, con enfermedades propiamente uh-huh. producidas por el ADN de la mitocondria. Son muy, muy complejas porque son muy variadas. Al final es algo muy básico en el funcionamiento de la célula que puede tener consecuencias súper distintas y, y súper complejas y graves.
4: ¿Sí? ¿Y ¿Cómo, cómo el, el ADN del núcleo llega hasta la mitocondria?
5: Pues es complejo, pero a ver... Realmente podríamos meternos más a fondo en otro momento para hablar de, de transferencia de ADN por plásmidos y por pili y por distintas cosas que tienen bacterias y por lo tanto en parte también mitocondrias para explicar esto. Pero bueno, realmente eh, se integraría. No, no creo que convenga meternos en ellos es que vale, va a ser vale. complejo. Sí.
4: No, es que parece como que el, el núcleo mucho. es algo muy aislado ahí con su con su barrera, con su pared para proteger ahí ese material genético y, y me sorprende. Sí, pero, ¿no? pero,
5: pero al final se, se filtra, de hecho hay que pensar que, bueno, es, es que es meternos mucho en líos vale, de vale. análisis, de secuenciación y de tal. Uh-huh. Pero, uh-huh. Eh, ¿por dónde iba? Vale, enfermedades sí. enfermedad mitocondriales. Sí, sí. 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 No, no, es que es interesante, pero que creo que igual más a fondo en otro momento, porque hay distintas formas en las que el ADN puede verse envuelto en en todo esto. Bueno, entonces, si la mitocondria como, como industria de esa célula, como productor de energía, no funciona, podemos tener problemas en prácticamente todos los órganos, pero sobre todo nos lo encontramos en el cerebro, sistema nervioso y los músculos con lo que acabamos teniendo problemas muy importantes en el desarrollo de esa persona. Totalmente distintos, además. Podemos tener gente con sordera, con con ceguera, con problemas del neurodesarrollo a nivel de psicomotricidad, eh, personas que acaban perdiendo la movilidad, y es bastante variado. Y, claro, la forma de enfrentarlo es muy compleja. No tenemos medicamentos que puedan corregir eh, las alteraciones del ADN de una mitocondria. Lo único que más o menos se plantea es conseguir detectar Que una persona tiene una enfermedad mitocondrial y a la hora de que tenga hijos poder editar el cigoto, poder editar el resultado de la fusión de su óvulo con el del padre o incluso en la fase previa donde están óvulo y espermatozoide por separado. De distintas formas. Lo principal es lo que se llama eh, la técnica que, bueno, en principio tendría tres padres el hijo. Se ha hablado bastante en las noticias de esto, está aprobado en algunos países, en otros todavía tiene su su problemática, y consiste en, eh, si el problema está en las mitocondrias del óvulo de la madre, lo que podemos hacer es coger un óvulo donante, extraer el núcleo, insertar el núcleo del óvulo de la madre, y después fecundarlo con el espermatozoide del padre. Con lo que tendría ADN nuclear de los padres, directos, y después de esa madre de acogida, tendría la mitocondria. Luego esto se implantaría en el útero materno de la madre que realmente pues, quiere tener ese hijo Ajá. y en principio se desarrollaría de forma normal como cualquier otra fecundación in vitro. Es lo más clásico. Pero bueno, al final, como son piezas y podemos jugar con ellas, otra opción sería extraer esas mitocondrias que funcionan mal y poner otras o incluso intentar eh, utilizar CRISPR, que ya hemos hablado alguna vez.
4: Uh-huh. En China Pero bueno, seguro, que es un seguro que hay alguien haciendo eso ahora mismo. Sí. <risa>
3: Entonces, eh, ¿ya no hace, no haría falta tres, tres personas, ¿no? tres padres, con, con el padre y la madre?
5: Hombre, en principio podría plantearse eso. Pero uh-huh. más que nada porque si sabemos que las células están de alguna forma inhibiendo las respuestas de protección ante las mitocondrias del padre, nosotros uh-huh. podemos intentar emular eso. Y entonces insertar mitocondrias exógenas con muchísima más facilidad. Alotópicas, se llaman. Uh-huh. Que están en lugares extraños. No están donde toca, que es el óvulo de la madre pero tú las traes de fuera. Y esa es un poco la genialidad de todo esto, que si realmente lo que se sospechaba y ahora se ha confirmado es cierto, que parece que sí, puede empezarse a hacer líneas de investigación al respecto que cambien y expandan bastante cómo se entiende el tratamiento de estas enfermedades. Enfermedades que además parece que no, pero al final afectan a más personas de las que creemos, porque habiendo tal variedad de ellas, es relativamente relativamente fácil que acaben heredándose, por un lado o por otro.
4: Vale, vale. Curioso, muy sorprendente esto de las mitocondrias. Muy chulo. Hecho, yo siempre esto lo veía ha, en los se estudios. Se ha clasificado
5: como una de las noticias pero... científicas del año y si no del año uh-huh. incluso de la década porque para medicina es una revolución. O sea, llevamos todo toda la carrera uh-huh. y la formación después, escuchando, las enfermedades mitocondriales heredan de la madre. De hecho, por ejemplo, en el MIR,
4: tú, si por en una si pregunta acaso, te
5: hablan de enfermedad...
4: Eso, sí. sí, sí, por eso. En el examen, tú por si acaso pon lo de la madre.
5: <risa> yo de la madre. Yo en el examen de la madre. Porque claro. es lo que comentaba. Si en el enunciado te sugieren que hay una enfermedad mitocondrial y que la madre está libre y es el padre el portador, tú dices, el niño está sano. <risa> y no hay duda, vas directo. O sea, hasta ese punto era un dogma central Ajá. que ahora pues se ha caído para bien. Porque es muy, mucho más interesante todo.
4: Sí, yo la noticia la he visto pasar mucho sí. en, en las redes sociales, mucha gente comentándola. Lo que pasa es que me faltaba un poco este, ¿no? Este background, este, ¿cómo se dice? Esta explicación sí. eh, para, para poderla entender, ¿no? Muy chulo. Mm. Muy
3: bien. Pues si quieren, ya acabamos con más cosmología. Más cosmología. Sí, ¿no? Bea nos había propuesto un, ¿Sí? un, un estudio del universo simétrico CPT. Uh-huh. Eso, ¿Eso cómo es? ¿Eso es un universo y un antiuniverso?
2: O... Eh, casi, ahora... ¿Puedo, ¿Puedo no, decir
4: no, no. una cosa? Sí, es, sí. Esto, o sea, todo el impacto mediático lo ha tenido el paper del que estuvimos hablando, este, eh, antes, el de sí. Farms, Pero este de que, que nos envió Bea, a mí me parece uh-huh. mucho más interesante es, es muy chulo. Nadie, está, nadie está hablando de este paper y eh. me parece mucho mejor O sea, que la gente que, que se esté quedando dormida ahora, que no, que, que, que atiendan un poquito Que, que ahora que esto, esta, parte, es bueno. esta parte está bien <risa>
2: Pues esto, eh, os envié en principio una letter, pero uh-huh. parece que la letter va a, va a acompañar también de otro artículo donde se desarrolla un poco más la, la idea ¿no? de, de la letter. Eh, tiene tres autores y el último es Neil Turok, uh-huh. que creo que ya habéis hablado por aquí.
4: Hemos hablado unas cuantas veces, sí. sí.
2: Pues eh, eh. la idea, como al decir Turok, eh, sale universo cíclico y, y en parte pues eh, tiene que ver con eso, ¿no?
4: aquí estuvimos hablando eh, de un modelo expirótico que proponía de un universo cíclico y tal, es que este fue uno de los que firmó eh, un artículo que fue muy controvertido en, creo recordar que es Scientific American eh, que en el que ponía junto con una estudiante y, y A.V. Loeb, si no recuerdo mal eh, criticaban la inflación diciendo que era una teoría no física porque, porque no era testable, porque básicamente cualquier cosa que tú pudieras observar podías apretar un poco los tornillos de la inflación y te lo predecía, ¿no? Y entonces, ¿Cuál es cierto? Eh, luego eso, bueno, pues tuvo una respuesta, claro, uh-huh. pero eso era para, digamos, un poco vender su modelo alternativo, que era bastante complicado, con un universo Fénix, eh, que pasaba por un ciclo infinito. Y um, el problema es lo que hablamos siempre, ¿no? Que es da una visión de que ese modelo alternativo aparece en los medios de comunicación como que toda la comunidad científica no tiene ni idea y aquí hay estos señores que son unos genios y saben lo que están haciendo, ¿no? Y es un poco lo que pasó también en el artículo de la materia oscura de Felder y, y McGough. Y, y esta, estos artículos así que salen en... Por eso creo que fue Scientific American, pero no estoy seguro, que me parece que ya he hecho sí, un par de sí. líos de estos, ¿no?
2: Sí, creo que, que creera, creo que era con Paul Steinhardt.
4: Ah, Steinhardt, sí. sí, sí.
2: Que siempre trabajaba en inflación y... Y ahora, últimamente, pues...
4: Se ha cambiado de bando. Se ha
2: cambiado de bando. (risa) Pues el artículo, bueno, la letter, eh, se llama Universo Simétrico CPT. Y y esencialmente la idea, que es muy bonita a nivel físico, es que dice que el universo que conocemos surgió, básicamente, emergió por un un par, universo-antiuniverso, ¿no? O sea, eh, básicamente seguramente creo que también habéis hablado de cuando surge el universo pues se violan espontáneamente la simetría eh, CPT, o sea es una simetría que se viola para poder generar eh, el universo eh, eh, en concreto la materia, porque si no la violamos eh, la distribución que vemos, la antisimetría de materia bariónica y antimateria pues la única manera que tenemos de de explicarla es violando esta simetría, ¿no? Entonces pues, Si, si quieres, le
4: explicamos un poco lo que es esto del CPT, eh, porque sí, sí. es la, la simetría... Bueno, no sé, explícalo tú, ¿no? No, no,
2: no. Sí, además, también tenéis un capítulo maravilloso de especial de física de partículas,
4: uh-huh.
2: que, que me lo he escuchado varias veces. Ah, sí? Es muy bueno. <risa> muy bien, y, muy y ahí lo explicáis, eh, lo explicabais bien. De todas formas, CPT eh, la simetría eh, C, eh, la conservación de la carga, uh-huh. la simetría respecto a la carga. Es decir, tú cambias una carga positiva por una negativa y todo queda igual. Eh, la P hace referencia a la paridad, que básicamente es una, una reflexión no, especular. no.
4: Uh-huh. Cambiarlo todo por una, una imagen, no, como si lo reflejaras en un, en espejo. un espejo. no. Uh-huh.
2: Y la T pues eh, hace referencia al tiempo, ¿no? al tiempo. O sea, que de... puedes
4: ir hacia atrás,
3: o sea, desde el Big Bang
4: antes. <risas> Exacto. un sistema tiene esa simetría CPT si cuando tú haces esos tres cambios el sistema evoluciona igual Eh, eh, o sea, si es indistinguible un sistema en el que tú cambias antes decíamos, por ejemplo, que los átomos no tienen carga positiva en el centro y negativa en los electrones. ¿no? Pues si uh-huh. tú lo cambias, pones la negativa en el centro y la positiva en los electrones, pues el átomo queda igual. Eso significa que tiene simetría C, simetría respecto a la carga. ¿no?
0: Sí, luego si el átomo diestro le das la vuelta sería queda zurdo.
4: Un átomo esférico, pues la simetría P la esférico, tiene automáticamente. Un átomo es esférico. Un átomo esférico tiene simetría P. ¿Vale? Si fuera esférico, tiene si simetría P. ¿Esférico?
0: P. ¿El átomo es esférico? Algunos sí Incluyendo los orbitales de los electrones Depende
4: esférico? de cómo el orbital, hay orbitales esféricos Hay orbitales esféricos Quiero decir, un átomo esférico, una, una vaca esférica, una vaca esférica tiene, una vaca. tiene simetría P Y, ¿Y simetría T es cuando exacto Un sistema que Digamos en un sentido del tiempo Y en el sentido contrario Se comporta igual uh-huh. Yo que sé, la órbita de los planetas ¿no? Si tú pones los planetas a orbitar al revés Pues sigue cumpliendo la ley de la física uh-huh. Eso sería simetría T Entonces, en principio, todo el universo globalmente tiene simetría CPT salvo algún pequeño detallito que se ha encontrado ahora que parece que viola la simetría CPT y una desintegración de caones eh, un poco rara. Pero todo el resto del universo tiene esa simetría CPT. O sea, si tú haces ese cambio, cambias las cargas de signo, cambias la imagen especular y le das para atrás al tiempo, eh, evolucionaría igual. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos violar eso para producir un exceso de materia, porque si no habría igual cantidad de materia que antimateria y se habría aniquilado toda y no habría nadie aquí. Entonces, uno de los problemas de la física ahora mismo, buscar fuentes de violación de simetría CPT. Eh, Y hay gente intentando ver, porque claro, la que hay, la que se ha descubierto es muy poquita. Se han hecho los cálculos y con esa simetría, con esa violación de simetría CPT, no hay suficiente violación para producir la cantidad de materia que vemos. Tendría que haber una violación mucho mayor. Y eso es uno de los problemas que tiene ahora mismo la física. Y claro, aquí proponen una solución a eso.
2: Sí, de hecho, eso aludiendo al universo cíclico, ellos uh-huh. definen, no lo llaman Big Bang, lo llaman bank solamente. <risa> eso me, me, me ha gustado mucho. Entonces, eh, definen las cosas después, antes del Bang y después del Bang. <risa> y antes del BAN, pues digamos que tendríamos lo que sería el antiuniverso de, de ahora. Si ahora tenemos un exceso de materia, pues antes de, del BAN había un exceso de antimateria. De antimateria, o sea, pues por es, eso simétrico. Vale. es simétrico. Es simétrico respecto conforme, conforme va teniendo el tiempo propio a, a cero, uh-huh. pues eh, se da esta, esta situación. Por eso dice un universo, un universo simétrico CPT, porque... Si vas para atrás en el tiempo y uh-huh. entras en la zona de antes del Bank, entra en un universo, un anti a, uh-huh. a este que conocemos. Y lo interesante, pues, evidentemente es que, bueno, suponiendo esta es su hipótesis de partida...
4: Uh-huh. O sea, perdón, entonces lo que hacen es, no es a ver cómo violamos CPT, sino decir no, no. CPT se conserva perfectamente, lo que pasa es que lo hay, pasa es que hay otro, universo otro lado que antes. compensa la otra parte. Sí, claro.
2: esa es su, su es? hipótesis de partida. Ajá. Y bueno, es un, es un tratamiento bastante...
4: Y esto no se había hecho antes, es que me parece brillante, o sea, me parece suficientemente brillante y simple como para pensar, caramba, esto no lo ha explotado nadie antes, ¿no?
2: Eh, el, el problema es que, o sea, la idea así contada es sencilla, uh-huh. lo que pasa que, claro, eh, necesitan, necesitan una serie de condiciones que, que todavía, por ejemplo... O sea, hablar de a estos niveles tenemos que hablar de, de teoría cuántica de campo ¿no?
6: Uh-huh.
2: tenemos que hablar de, de modelo estándar de física de partículas y, y uno de los de los requisitos es que eh, necesitan esta, esta simetría CPT y necesitan el modelo de física de partículas no exactamente tal y como lo conocemos necesitan introducir algunos, algunas cosas algunos ingredientes más como la aparición de, de neutrinos a derecha, de derecha, no sé cómo, cómo de, estrogiro. de estrogiro. Uh-huh. Entonces, pues, esto es algo que todavía no, no se ha medido, no se sabe. Eh, es una extensión posible de, del modelo de física de partículas, y se cree que tienen que existir, porque si uh-huh. el neutrino tiene masa, y hay experimentos que ponen una cuota a la masa del neutrino, pues eh, o sea, tienen que existir estos, estos neutrinos de estrogiro
3: es una predicción de esta teoría.
2: Sí, bueno, es una predicción, es un requisito, un requisito para, para que... Funcione. Y, y claro, y los predice, evidentemente. Claro,
0: claro, claro. hubiese claro. vale, vale, que... poca gente de derecha, encima tiene que ver... Meter... <risa> <risa> uh,
4: perdón. No, pero estos son neutrinos. ¿no? Aunque bueno, algunos serían neutrinos y antineutrinos, serían la misma partícula, ¿no? Algunos sí, serían de Mayorana.
2: Sí, sí, de hecho tienen que ser de Mayorana. <risa> eso, es, eso es otra de las cosas. Tiene que ser eh, neutrinos de Mayorana
4: todos estos nuevos, ¿no? T- cuatro nuevos, ¿tiene que haber?
2: Eh, tiene que haber tres, porque se queda con, la, con el modelo de, de tres generaciones, o sea, eh, eh, los lo lectones, ¿no? Y...
4: O sea, las tres generaciones no? normales del... De sí, solo lo que necesita... El, pero ahora tenemos tres neutrinos. El Entonces electrón, habría, el tau y
0: el mu, ¿no? Sí, uh-huh. ¿Habría
4: un cuarto o que hay cuatro nuevos?
2: Lo que tienes que meter es, eh, si hay neutrinos, el evógiro, sí. ¿Sí? tienes pues que destro- meter los Ah, los destro- vale, vale. O sea, sí. otros
4: tres destro. vale. Uh-huh. vale. De acuerdo. Vale.
0: Para que quede todo equilibrado, como debe ser. que diría
4: Thanos? Este sería un buen titular de equilibrando el universo, ¿no? Sí, sí. O sea, si por un lado te pasa de materia, por el otro por te pasa de antimateria. Claro. ¿sí?
3: ¿Y, ¿Y la inflación también resuelven algo de la inflación? Como
4: inter... estos son antiinflación. O sea, que Esto... se supone no, no, que no, la, quitan. Tras... La, quitan, la quitan. no, no hace falta. No, hace no, falta. Hace, no, hace no falta es inflación. necesario. No hace falta, te no, sale De plano. hecho,
2: sí, de hecho de su hipótesis es, eh, después de, del BAN, entra directamente en la época de dominación de la radiación de hecho, ahí te plantean en las ecuaciones mm. que la métrica es una métrica de Minkowski mm-hmm. que evoluciona como el factor de escala al cuadrado, o sea, un modelo relativamente simple y con eso pues, ya son capaces de generar, eh, o sea, meten esta simple métrica para dar cuenta de las, de las observaciones de lo que podemos deducir del fondo cómico de microondas, o sea, un espectro angular de... O sea, una, una, un espectro de, de perturbaciones escalares, o sea, básicamente densidad, que es casi invariante de escala. Uh-huh. O sea, todo este tipo de cosas, eh, con ese simple modelo de, de la métrica, con esa métrica Minkowskiana, en la época de dominación de la radiación, te resuelve. Porque, claro, ellos dicen, no necesitamos complicarlo más porque perturbaciones vectoriales no hemos visto, perturbaciones tensoriales tampoco. De hecho, su modelo, como ya habíais comentado alguna vez, cuando habíais hablado de, del universo cíclico, no predice onda gravitacional. Claro, pues, claro
4: no, no hacen falta. No, no le salen. De... No, tampoco tiene que salir, no. O sea, no hacen... y, vale, pero... O sea, no, no hay
0: más inflación que necesidad de ondas gravitacionales cuando se está expandiendo el universo.
4: Sobre. ¿Pero sacan una expansión acelerada y todo eso o no? ¿Solo están interesados en el principio del universo?
2: Están interesados solo en el principio.
4: Vale, ¿no? no se sabe luego lo que pasa, ¿no? Si es La energía
0: de vacío va a seguir apareciendo, o sea, no, no, no hay ningún problema. La
4: energía oscura va a seguir apareciendo. Bueno, la, po- la puedes meter igual a posteriori, eso sí. Claro. sí se puede a... O sea, ellos están queriendo reemplazar la inflación por otra cosa. ¿verdad?
2: Sí, uh-huh. sí, lo que, lo que están queriendo reproducir, digamos, es los modelos, o sea, los instantes primeros vale. del universo
4: ¿y queda alguna otra motivación de la inflación? que hombre, te parece que, un poco
0: que la inflación la que se la quieran quitar con lo, lo, que es una cosa que se pone ahí ad hoc sí, y no, 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 sí, sí,
4: pero quiero decir que no es solo la planitud no también la inflación tiene el problema resuelve el problema del ¿De de horizonte, de, ¿El el horizonte la, sí, la, sí, la sí. no existencia de monopolo eh, o sea, ¿resuelve todos los problemas de la inflación este modelo? ¿No? Eh, pues no lo sé no lo tengo claro no yo tampoco es que no lo, lo tengo mucho, claro voy por encima. es que no... la densidad la también
0: la la densidad el determinar la densidad del universo la densidad crítica la, sí. no, la densidad, la, bueno sí, es sí, la planitud la, sí tiene que ver con la planitud básicamente La densidad pero bueno y los monopolos que se los carga la inflación pero no creo que haya fal- haga falta que haya un, el, el problema de, no creo que haya un problema de generación de, de cómo se llama esto de ay lo diré uh-huh. Se me va a la cabeza.
4: O sea, el problema de la dominio. homogeneidad e isotropía. Sí, ¿no? De... no creo que
0: haya problemas de dominio. Uh-huh. Si el universo... No, no sé, ahora no me queda tan claro. Ahora no me queda tan claro que no haya monopolos y estas cosas. Porque tiene que seguir... Si el universo está lo suficientemente caliente, tienes que tener todas las fuerzas unificadas y tiene que poder ser rotura tiene que, tiene que haber rotura de simetría. Tiene que haber separación de, de fuerzas. no Y eso te va a generar eh, paredes de dominio y te va a generar presencia de monopolos y te va a generar cuerdas cósmicas. Creo ¿Eso es la regla o no? ¿O es no que
2: yo creo que la formulación de, del universo cíclico ya no recuerdo exactamente porque no, no, es su, sí, sí. su punto de partida. Yo creo que no tenían no, ese tipo no de tiene problema. Claro, no, no
4: claro problema. No, vale, vale, vale. El universo cíclico se carga todo eso, verdad. Sí, sí, claro, no, El creo, problema gordo que tenía yo, era el, el, de la, <risa> el, de la, el de la entropía, ¿no? Que sí. Encajar el, el aumento de la entropía en un universo eterno, eh, es un problema, ¿no? Porque claro, la, la entropía siempre aumenta sí, Entonces, sí,
0: sí te, uh-huh. te puedes cargar la física como digo yo se puede cargar la física de Einstein te puedes cargar cualquier cosa pero, pero aquí se respeta la ley la termodinámica lo siento
2: <ríe> y, y otra cosa de las que resuelve por cierto es que introduciendo estos neutrinos de estrógilos eh, son un candidato perfecto a, ah, a, materia, a materia oscura cura, claro, de hecho dan ah, una sí, cota sobre, ¿no? de no sé si es 4.8 por día a la 8 giga electronvoltios o sea es el candidato además un candidato que se forma justo después de la época de gran unificación uh-huh que no interaccionan, es un neutrino estéril. Claro. O sea que es un candidato perfecto, perfecto para, para explicar sí, la materia masa, oscura. Pero... Y, y Dan, él, o sea, tiene que ser esta masa, la no, no. del neutrino. o sea que Mira, no. esto, esto sí es una cosa...
0: Esto sí que esto está
3: es una ciencia. especulación
0: Esto sí es ciencia porque te es da una, una predicción una testable. Una predicción.
4: Si podemos volver al paper de en un momento, sí. ahí, ahí es gracioso porque hay una parte en la que dice no, y damos una serie de predicciones testables Comprobables. son probables? Sí. Y, y son ridículas o sea sí. la, las predicciones que da a ver son muy hand waving sí, una de las que da son las runaway particles especulativo o sea, qué todo. me estás diciendo si encuentras un rayo cósmico dice no es que hay, puede haber rayos cósmicos de alta energía por encima del límite este de no sé cómo se llama límite g z no sé qué entonces, ¿qué decir? si se encuentra un rayo cósmico de eso ¿ya has testeado tu teoría? No, hombre, tendrás que darme una predicción de sí, la muy, estadística. Muy circunstancial cuántos, cuántos, todo, sí, sí, todo sí, muy circunstancial. No,
3: no esto sí, de predecir este, estas partículas es nuevas. Sí.
4: Esto está muy bien. Y, por cierto, ya que uh-huh. volvemos al paper de France, aprovecho porque uh-huh. creo que no le dimos suficientes palos. Se me quedó uno sin darle. Ah, vaya. Venga, <risa> recupera. ¿Te, ¿Te lo digo? Venga, venga. Gravitondas. Gravitondas. Gravitonda. Gravitonda. Gravitondas. Resulta que... Las masas negativas, precisamente esto lo mencionan en el artículo de, de Mbarek y Paranjapé, eh, de 2014, que le decía que este artículo tan chulo en el que adaptaban el teorema de, de energía positiva al caso de espacio de Sitter. Uh-huh. Pues ahí también al final menciona que las masas negativas apantallan las ondas gravitacionales, ¿vale? Claro, ellos lo dan en el contexto del universo primigenio, como diciendo que un universo en el que tenga esa combinación de masas positivas y negativas podría atenuar las ondas gravitacionales primordiales. Pero yo estaba pensando, claro, esto es 2014, en aquella época no se planteaba... se detectado
0: las ondas gravitacionales sí. debidas a... El... La,
4: las actuales. Uh-huh. Ahora que tenemos detecciones de ondas gravitacionales, podemos ver si están apantalladas. Tenemos detecciones de hasta 5.000 millones de años luz, uh-huh. que ya son distancias considerables de haber una cantidad es importante ese, ahí de... ¿Qué seta es ese, no, no sé, busca mil ahí un calculador. Es que si no cosmológico, me hablas en Z, tío, yo
0: la verdad no No, no yo, sé si eso es mucho o poco. Yo, gigaños,
4: luz, si quieres te lo digo. ¿5 <risa> no, mil millones? <risa> sí, bueno, es una cantidad suficientemente sí. respetable de volumen cosmológico para que ahí tenga que haber un montón de esa tenía, masa no, negativa. Mil
0: millones de años, sí, un Z respetable, sí.
4: Hombre, es una tercera parte del tamaño del universo, un Z4 o algo así. No sé, ni idea.
0: Bueno, vale, está.
1: ¡Allá lejos. Allá lejos.
4: Allá lejos. Pues claro, ondas gravitacionales que vengan de tan lejos se tendrían que apantallar por la presencia de masa negativa sí, y que yo, que yo sepa se... que yo sepa los modelos cuadran perfectamente la amplitud Cuadra, de la gravitonda. O sea, que yo creo que ese es otro problema de este paper que no se ha discutido. Uh-huh. Interesante.
6: Hmm.
0: Pues ya sabes, Héctor, vamos a hacer el paper ese. Vamos no sé, a hacer la respuesta. Y, y ya, pues. He pues visto que tú has cosas el paper? ¿Ya de ahora que vienen
4: las Navidades? ¿Eh? Es Navidad, que, sí. Que, tengo que dar vacaciones. Me en encanta. A ver, el, porque... el paper chorra estas Navidades. Sí, 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 ¿Cuál es? Venga. porque.
0: porque no, es no, cosas del no. sol, no, pero de tontería.
4: Dámelo, no, el sol es trabajo. Lo otro es diversión.
3: Muy bien. Pues yo creo que ya lo dejamos por ahí, ¿no? ¿Ya? Sí. Sí, hombre. Nos, no vamos a dejar descansar el cosmos,
4: y... y a la medicina, y a la y biología. La ¿Y no vamos a hablar de episodios anteriores?
3: De episodios anteriores no. Lo, lo que recordamos es que vamos a tener una entrevista, una charla, que ahí sí que salen especulaciones simpáticas. ¿Ah, sí? Con, sí, sí, con nuestro querido profesor, amigo, maestro, Juan Antonio Belmonte.
4: Hombre, maestro. Espera que me pongo de pie, ha dicho Belmonte. <risa> ha dicho Belmonte. <risa>
3: y eh, sobre Go- Gobeclitepe, Te- uh-huh. que es el, el primer eh, templo de la humanidad que plantea también unas cuestiones increíbles del que hablábamos en el episodio 192 y que discutimos con él muchísimos detalles. Lo bueno es que nos afirmamos en que no nos habíamos equivocado. Efectivamente, el artículo del que hablamos eh, no tenía ningún sentido. Y hablamos de cosas eh, de astronomía de orientaciones de posibles. Yo, yo te voy a confesar una
4: cosa. Yo decía que no tenía sentido porque lo decías tú. Que era que tú lo habías bueno, mirado bueno, eh. yo, 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 yo confiaba yo en lo palabra. había leído
3: y a mí me parecía todo muy cogido por los pelos y me ratificó. Que a mí me, me, me convenciste. O sea que y luego yo con Juan Antonio ya, ya quedé muy tranquilo. O sea que escúchenla que tiene tiene mucha amiga, tiene mucho mucho interés. Sobre todo la arqueastronomía y sobre una época de hace 11.500 años que todavía no entendemos cómo se pudo hacer eso ese templo ahí.
4: Es que eso es lo fascinante, ¿no? O sea, es que nos remontamos a 11.000 años.
3: Que es que cuando no había nada. No había uh-huh. ni cerámica. Es el neolítico precerámico.
4: Uh-huh. Ni, ni Jordi Hurtado. Ni, ni nada, Sistema no, no ni siquiera.
0: No, no, Jordi Hurtado es de antes. recuerdo ¿Es que antes? él hablaba de Pangea, o sea, que esto es bastante anterior.
4: <risa> vale, vale.
3: Pues ahí lo dejamos. Muy bien. Muchísimas gracias a, gracias todos a ti. Por, por Muchas gracias aquí. a ti, Carlos. ha, ha sido, sido... Aictor,
0: Bea, Bernabé, ha sido Ignacio. Un... Uno de los mejores directores que ha tenido este programa. <risa> Qué <joder eres? risa> Te vamos, Vas a venir más. <risa> ¿Te, a venir? La, hoy te has, portado la, hoy te la has proci-
4: portado. la próxima vez que dirija Carlos vas sí. a venir. <risa> Venga, pues muchísimas gracias. Si junto gracias. con Marian de lo mejorcito. Bueno, <risa> sí.
3: pues nos estamos escuchando y leyendo en las redes.
4: Muy bien, un placer. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno,
3: qué alegría. Juan Antonio Belmonte, por Hola, fin, otra vez, otra vez en un coffee break
1: en tu casa. Sí, siempre aquí con temas, eh, digamos, peliagudos, ¿no? Sí, sí, Controvertidos. sí. Controvertidos.
3: Sí. No, en cuanto yo, la verdad que en cuanto vi el tema, que me interesa mucho, te busqué inmediatamente. Y, por supuesto, tú respondiste muy amablemente, como siempre lo haces. El
1: hace. G.O.B. a mí es un sitio que me fascina. Desde que estuve por primera vez me, me resulta fascinante y, y es fascinante a nivel de la humanidad. Ha sido una auténtica uh-huh. revolución. Por supuesto. Lo que pasa es que estabas en un congreso, ¿no? De, sí, estaba en
3: un congreso de egiptología. Iberoamericana, sí. ¿no? En, en Madrid. Sí, ¿no? en Madrid. Ah, vale. Y entonces, nada, te hemos atrapado. Para que nos cuentes, estuvimos un poco en Coffee Break eh, estudiando un poco el, el artículo... El artículo original. Lo original es
1: Mediterranean Astronomy. Mediterranean, Archaeometry and Archaeology.
3: Archaeology and Archaeometry, el, decodificando Gobekli Tepe con uh, arqueoastronomía, que es lo que dice el zorro. What does the fox say? Sí, sí, de, sí. de Swetman y Tsikritzis. Y ahora, ahora entraremos un poco en, en el artículo, si quieres, en lo, todo lo que te apetezca.
1: Pero tú estuviste, ¿no? En Gobekli Tepe. Yo estaba en Gobekli Tepe, sí. ¿En qué año? ¿En el 2009? En el 2009, en una gran campaña que hicimos en Anatolia, que fue cuando trabajamos los yacimientos hititas y los yacimientos frigios, pues uno de los objetivos también de la campaña era ir a Gobekli Tepe, que, por lo que yo sabía, hasta aquel momento nunca nadie lo había visitado con una finalidad de hacer algún tipo de estudio arqueastronómico, ¿no? O sea, yo creo que nosotros fuimos los pioneros. Y había gente que lo había visitado antes pero no, no le había buscado ese, ese punto de vista, ¿no? Luego después sí que ha habido numerosos especialistas que han visitado el lugar y han hecho interpretaciones más o menos fantásticas o más o menos serias, que de todo sí, hay. Claro. Y, y es un yacimiento ya fascinante, ¿no? Porque ha sido una auténtica revolución es arquitectura antes del neolítico antes de la revolución neolítica es arquitectura antes de la arquitectura y no existe otro ejemplo no, si hay más templos de la misma época había uno que se llamaba Nevalechori que desafortunadamente fue inundado por la presa de Ataturk antes de que se pudiera contextualizar porque Nevalechori tampoco se sabía muy bien qué era, o sea en el primer sitio donde se consiguió fechar y darnos cuenta de que estábamos hablando de cosas de hace 10.000 años, fue en Gobekli Tepe, precisamente. ¿no? Okay.
3: Porque está, estábamos hablando en el programa que Gobe, Gobekli Tepe, que es montaña panzona, montaña barriguda... No,
1: es la monte, del ombligo. ¿Del ¿De ombligo? Ombligo, sí. Gobekli es ombligo. ¿Colekli es en, ombligo? En tu, en, tu, en, tu, sí, en... Pero hay un ombligo, es decir... No, no, es, es, es el ombligo es... es, es... Tepe es, es colina. Colina, ¿no? Que ¿no? Una vale. Montaña. Entonces es la colina del ombligo, porque es en la en la llanura de... ¿Sí? Uh-huh. de la alta Mesopotamia, que es relativamente plana, uh-huh. en la zona de Edesa, que es una de las ciudades más antiguas de la humanidad, uh-huh. hay muy pocos elementos geográficos dominantes. Entonces, esta colina, aunque es relativamente bajita, pero domina un panorama inmenso uh-huh. de, de, de decenas de kilómetros a la redonda, claro. sin ninguna otra forma. ¿no? También tenemos que pensar que hoy en día la colina está completamente desforestada. Solo hay, de hecho, una, una higuera en un moravito musulmán. La colina tiene un moravito musulmán, que eso no han podido tocar los excavadores. Si lo tocan, ya la liarían del todo. <risa> eh, pero tenemos que pensar que toda aquella zona debió ser, por lo menos, una sabana, sino un bosque relativamente denso en la, antigua, en, en la época en que Gobekli Tepe estuvo claro. en funcionamiento. Y al
3: estar en esa altura... Eh, sí. no se sabe si artificialmente
1: construida no, eh, no vamos a ver la colina existe. existe o sea, sí, sí, porque hay zonas mm. donde se llega la roca viva ah. y la colina existe Ajá. otra cosa es que hay zonas de la colina donde parece que hay acumulaciones de de yacimientos arqueológicos mm-hmm. unos de otros, Uno, unos encima de, de otros ¿no? esa
3: es otra, ¿no? que han ido excavando ¿no? porque esto es, es que empezó a excavar en el
1: 95 se empezó ¿no? a excavar muy tarde mm-hmm. eh, fue un descubrimiento casual y mm-hmm. Eh, y fue sobre todo un arqueólogo alemán, Klaus Schmitz, el que se empeñó en que aquello merecía la pena y el primero que, cuando publicó los primeros resultados de Carbono 14, nadie se lo creía. O sea... Claro, esa es, es una de las cosas chocantes, ¿no? porque sí. se empezó a excavar y
3: hay una especie de recintos, recintos circulares, o no, cintos, no circulares, que son, son elipsoides. Son
1: ¿no? en forma de herradura, elipsoidales, vale, un poco más chatos hacia un lugar de forma que tienen casi forma de herradura.
6: Ajá. Con vale. esos
1: pilares en forma de Con unos pilares de, inmenso, de, de cuatro metros. Algunos de cuatro metros. De, de piedra de caliza. De, de piedra caliza, de canteras que están en el, en el mismo entorno. De, y además con forma de T, ¿no? Con forma de T. En realidad son figuras humanas muy estilizadas. Ah, vale. Son figuras humanas muy estilizadas uh-huh. porque se, se conservan figuras. De, si, si consideramos la parte plana uh-huh. y la T encima de la parte plana, la parte de arriba sería la cabeza, ¿no? Vale. La parte de la T, ¿no? Uh-huh. Y la parte plana sería como el cuerpo, porque en varias de ellas tienen brazos a cada lado. Ah, vale. Sí, he visto que hay unos Bla, brazos y unos brazos. cinturones. Y hay unos, hay cintur- y hay unos cinturones con unas sevillas muy elaboradas, donde las que cuelgan pieles de, de fieras. Vale. Eh, hay incluso hasta caras muy estilizadas. Hay, una, hay una, un creciente, un circulito en el centro del creciente y luego una especie de hacha encima que parece como unos ojos, una nariz... Uh-huh. Y una boca, muy, muy estilizadas. De hecho, de hecho esa boca con ese punto en el centro recuerda mucho el símbolo del creciente y la luna. Del Venus, claro. Del... Que, que hasta hoy en día sigue siendo la bandera de Turquía, ¿no? Claro, efectivamente. Porque esto se encuentra en, en, el, en la moderna Turquía. Ajá. Con lo cual es un quizá un referente atávico. Estamos hablando quizá de de una de las cuestiones atávicas de la humanidad desde hace miles de años claro ¿no?
3: y luego están eh, esculpidas con con muchos animales ¿no?
1: los pilares centrales También. los pilares centrales generalmente tienen relativamente pocos animales, porque representan a estas figuras Ajá. humanas vale. ancestrales, no sé si humanas o divinas, o no representaciones bueno, ¿se de se supone deridades? que es un templo. Deridades. Sí, templos son seguros. Porque algo se tiene que estar... templos pero... son seguros Y, es sagrado, y, y son algunos no. de los pilares laterales los que están más decorados. Vale. Los Perfecto, decorados, sí, o los un... que rodean altares, por ejemplo, hay una de las estructuras más tardías uh-huh. del año 8000, creo que recordar que es la F, que tiene dos pilares con dos leones inscritos rodeando uh-huh. un altar, ¿no? Vale. Pero las estructuras más grandes, las grandes circulares, que además era muy curioso porque se enterraban y luego se construía encima, uh-huh. eso contribuyó muchísimo. ¿Es otra que la su... datación, que es una cosa que no sé cómo está de controvertida? No, la datación no es controvertida. Es, para es radiocarbono. Tienen, tienen fechas recurrentes con el mismo periodo de tiempo y además la estratigrafía uh-huh. funciona decir, hay una estructura que se construye, está en uso durante 100 o 200 años y de pronto es cubierta y construyen encima. Sí. O sea, no Pero se... la de abajo está
3: 9.500
1: antes de Cristo. Eh, la de, los niveles más bajos son de hace 11.500 años. Que eso es la leche. O sea, eso sí, sí, por es, supuesto eso es que es la leche. Los, es Hasta hace ¿no? poco, los datos más antiguos que se tenían eran de yacimientos como Damasco o Jericó, uh-huh. que estábamos hablando de hace 9.000 años, ¿no? Uh-huh. O Chataluyuk en Turquía, uh-huh. hace del 7000 Cristo. Uh-huh. Esto ha sido una total y absoluta revolución, porque todos esos yacimientos que acabo de comentar son ya neolíticos, es decir, ya uh-huh. con agricultura. Eh, el, el, lo importante Gobekli Tepe, es que los construyó una sociedad paleolítica una sociedad de cazadores-recolectores cuando se suponía que no había sociedad cuando se suponía que no había sociedad entonces eso es lo verdaderamente sorprendente ¿no? Claro. y que no había estructuras
3: jerárquicas no había... que no había estructuras jerárquicas que
1: claro. no había iglesia eh, y ahora sabemos que Siempre se había pensado que las sociedades jerárquicas y la religión surge a raíz de la Revolución Neolítica. Ahora los arqueólogos cada vez más son de la opinión contraria. Primero surge estas estructuras religiosas que, uh-huh. que, que claramente ejemplifican una estratificación social uh-huh. y entonces se produce la Revolución Neolítica, es decir, la religión viene antes. Viene viene antes y estos monumentos, pues... Eh, de hecho, hay una de las hipótesis que a mí más me gusta: es que Gobekli Tepe era un sitio donde se juntaban estos grupos de cazadores-recolectores, literalmente a agarrarse cogorcias de cerveza. Se han encontrado. Hombre, menos mal que has dicho bebida... cerveza
3: ¿eh? no lo he dicho yo, sí, sí, que sí, yo sí. soy el que siempre trae el tema. Sí, sí,
1: sí, <risa> sí se han encontrado eh, evidencias de, 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 de que posiblemente se consumía algún tipo de, de bebida alcohólica en el lugar. No me extraña nada. No era el lugar donde la gente vivía habitualmente porque no hay restos de... Sí, esa, hombre, esas no, otras. Creo que es un mejor vivía, Sí, sí, es un templo. Porque no vivía gente cual, ahí, ¿no? No vivía gente en el cual a lo mejor pues lo mejor, habría uno o dos personas que se encargaba de cuidarlos, ¿no? Como uh-huh. los sacristanes, ¿no?
6: Uh-huh.
1: Y en determinados momentos del año, pues la, las tribus de los alrededores o los grupos pues llegarían allí a juntarse pues posiblemente a comerciar, si tenían algo que comerciar, hacer intercambios de mujeres, que eso también es relativamente habitual en las sociedades eh, neolíticas y preneolíticas, incluso hoy en día. O sea, toda una serie de factores, y y lo importante fue que que eran unos grandes santuarios con esos grandes figuras de Enorme, piedra, 20 toneladas, que, eh, sí, claro. que, que es posiblemente representaban a deidades o ancestros, uh-huh. algo parecido uh-huh. a lo que encontramos en la isla de Pascua, ¿no? Sí, pero sí. en una sociedad paleolítica, quizá paleolítica mesolítica, uh-huh. o sea, pero desde luego sí. antes de la revolución agrícola. Vale, interesante. De todas formas está excavado solo el 5%. A, a está, bueno, está excavado solo el 5% del conjunto del san, de, de, uh-huh. de la colina ¿no? uh-huh. pero las últimas excavaciones las estructuras que han ido descubriéndose son estructuras más superficiales o sea, la zona del santuario del núcleo que ha seguido siendo sagrada hasta hoy, la prueba la tienes en que como te comentaba anteriormente uh-huh. allá hay un moravito musulmán okay. eh, las grandes estructuras están eh, casi... Casi todas excavadas. Casi y todas, Porque he leído que había como otro? 200 pilares
3: en total. Lo que...
1: Entre todo el conjunto, sí. Pero que sí, no sí, todos sí, están. 60 y decorados. 60 decorados. Vale. 60 decorados. Y... Pero el resto
3: están localizados y.
1: El resto está georreferenciado, muchas de, la, de las otras formaciones que hay. Pero, por ejemplo, justo a, a, en el lado oeste del yacimiento principal se ha encontrado incluso un, yazo, un, un, un santuario que este estaba excavado en la roca, ¿no? Se conservan las bases excavadas uh-huh. en la roca de donde tenían que haber ido los pilares. Uh-huh. Los pilares se, se han perdido y tal. ¿Por qué? Porque ahí la, la roca estaba vista y entonces todas las estructuras superficiales pues, fueron desmontadas en su momento. Y esa estructura nunca se llegó a enterrar. Es decir, que en algún sitio, en algunos lugares, el yacimiento ya ha llegado a suelo virgen. Ah, vale, vale. vale. Pero hay en otros lugares en donde el, el georradar ha demostrado que hay estructuras, pero hasta ahora que yo sepa... Uh-huh. No, El GeoRadar no ha encontrado ninguna estructura tan monumental como, por ejemplo, pueda ser el anillo D, ¿no? Vale. Anillo D que tiene. ¿Que era la... el más antiguo. Eh, no, 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 no es el más ¿El antiguo. El C es el más antiguo. Eh, está entre, por ahí, ¿no? entre el A uh-huh. y el C están más o menos en los mismos niveles estratigráficos. Uh-huh. Uh-huh. El D está justo por encima, el D, el D se construyó encima y hacia atrás uh-huh. Del, uh-huh. Del, del C. ¿No? Vale, vale, vale. Ahí es donde está la piedra del buitre, esta que ahí la, es donde está la, 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 poco... la, la piedra del buitre entre. Entre, <ríe> entre otras, otras muchas entre ¿no? otras muchas. ¿no? Vamos,
3: vamos a, más adelante a hablar de eso. Pero una, una pregunta que yo tengo, cuando llegas a un, a, un, a un yacimiento de ese tipo, ¿cómo os planteáis atacarlo? O sea, ¿qué empezáis pues, pues a medir?
1: Pues esa es la cuestión, que era, que era difícil, porque uh-huh. aparte de, puedes medir los accesos. Uh-huh. Al yacimiento, pero claro, teniendo en cuenta que son unas estructuras elipsoidales con unas puertas no muy bien definidas. El eje de simetría no está muy claro, pero bueno, pueden medir la orientación principal del eje de los accesos. Ajá. Eh, que prácticamente todas están orientadas bastante hacia el sur, ¿no? Eh, ¿Qué, que eso habéis visto
3: que en el Neolítico. Es, que, hay que no, otros tiene, ejemplos, no tiene.
1: ¿no? sí, hacia el sur. Eh, pero no, no tenemos una causa justificada. Uh-huh. Bueno, luego podemos sí. hablar sobre las hipótesis de Julio Magli
6: uh-huh.
1: y, sí. y Collins ¿no? y Andrew Collins sobre posibles orientaciones astronómicas asociadas uh-huh. a eso, pero no nos llamó poderosamente la atención. Nos llamaron poderosamente la atención dos cosas. Uh-huh. ¿no? Una, los animales grabados en las piedras, que obviamente tienen que ser animales totémicos, uh-huh. Y que aparecían, por ejemplo, muchos que sabemos que luego fueron constelaciones de las posteriores poblaciones de Babilonia. Claro, eso te iba a decir.
3: Ve esos animales y dice: bueno, lo lo más rápido es decir, bueno, constelaciones, pero las constelaciones
1: actuales. eh, No, hay algunas, hay algunas, como pueda ser el león, como pueda ser el toro, como pueda ser el escorpión, como que ya están en, en, en la iconografía de Ibruk, uh-huh. en Mal. la primera civilización en Sumeria del 4000 a.C. ¿no? Hay es. un laxos cronológico tremendo, pero, pero podría haber una conexión, podría haberla, podría, 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 podría perfectamente, algunos de esos animales totémicos, sobre todo porque en la época en que se construye Gobekli Tepe eh, hay tres de estos animales totémicos, el escorpión, uh-huh. el león y el toro, que están marcando momentos claves del ciclo anual, como en vale. particular el león, el equinoccio uh-huh. de la primavera, uh-huh. y el escorpión y el toro están marcando los solsticios no vale. eh, que son momentos que tenemos certeza de uh-huh. que el hombre desde muy pronto lo controló en el devenir del cielo, pues incluso los vale. cazadores-recolectores, para saber dónde tenían que estar en el momento adecuado para cazar a las piezas, de alguna manera uh-huh. tenían que tener Tienes algún que saber... tipo...
3: Esos, esos momentos sí, de que, tipo de de que el sol marca un, una,
1: una posición una posición determinada, determinada. ¿no? Porque vosotros, entonces sí, sí. entonces eso nos llamó uh-huh. la atención y entonces pues nos atribuimos a especular lo publicamos hace algunos años que quizá fueran los antecesores de, de las constelaciones de algunas de las constelaciones que luego en el mundo babilónico
6: uh-huh.
1: existieron y nosotros hemos heredado pero claro algunas de ellas Luego, lo que sí nos llamó la atención poderosamente es que en la parte superior del yacimiento, en la época más joven, que tiene, uh-huh. en vez de tener 10.000 años, en vez de tener 11.000 años, pues solo tiene 10.000.
6: Que ya es también
1: sí, es Que también ¿no? es una pasada. Una pasada Había ¿no? una estructura rectangular. Uh-huh. Sí, ¿no? Esta, ¿no? La E, ¿no? La estructura. Uh-huh. R, o, o R, sí, perdón. Sí, la, la, R, R, la E está muy lejos, sí. La estructura R que era rectangular, entonces, pues, si tú tienes una estructura rectangular, es fácil orientarla, de ¿no? Buscar y nos renta. dimos cuenta que de, que está orientada prácticamente norte-sur, norte, este, norte, este, oeste, con un las margen de error de un par de grados, ¿no? Con lo cual, eso casualidad Y en esa no, estructura, no, no, eh, casualidad, no parecía no, ser, sí. o sea, habían buscado, y, y además en el lado este. Este, había un altarcito pequeño en el suelo y a cada lado de ese altar había dos de estos grandes obeliscos o de estas estelas No tan grandes como las otras. Estas tienen solo como un metro y medio. Sí, porque la época menos antigua, digamos, es más pequeñita. Y son más pequeñas. O sea, hay una involución. Pasa algo parecido a como con las pirámides de Egipto, ¿no? Que las más antiguas son las más grandes, ¿no? (risa) Y en este caso ocurre algo parecido. Pero lo sugerente es que está esa piedra con el grabado del león. león. Y si tú te situaras en en el interior de ese santuario... Mirando hacia el altar y hacia la... Pues justo entre las dos piedras del león habría surgido la constelación de León en el equinoccio de la primavera. ¿no? Es bastante significativo. Eh, uh-huh. Hombre, bastante. Puede ser significativo. Podría ser casual. Claro. Sea, También. Podría ser casual, pero desde luego es muy sugerente. Pero vosotros ¿no? Pensando... buscáis
3: algo más, es decir, para con hacer decir con certeza, afirmar con certeza que eso puede tener una orientación Claro, pero, eh, pero ahí no... Buscáis algo más, ¿buscáis algo en el paisaje? algo En el en este
1: caso el paisaje, como ya te he dicho claro. anteriormente, es bastante anodino, ¿no? El paisaje hacia Levante... En se este estaba caso... leyendo en algún artículo que decís que no sabíais qué paisaje podía haber hace 11.000 años. Claro, el paisaje no sabemos porque lo que te comentaba anteriormente. Esto podía estar en medio de un bosque. Claro,
3: y podía, en podía buscar... sabana. Tenía, tener sentido
1: que estuviese estaba orientado... en levantado por encima del bosque para poder porque tú, tú ya sabes que los árboles no te dejan claro. ver el bosque y a su vez el bosque no te deja ver el horizonte. Uh-huh. Y si estás en lo alto de una colina, pues entonces tienes el horizonte más despejado para observar fenómenos celestes. Claro. Lo cual justificaría que el lugar fuera un santuario donde se realizaban observatorios astronómicos, uh-huh. observaciones astronómicas uh-huh. lo cual no significa que fuera un observatorio astronómico, ¿eh? no, no tenemos no, claro. que confundir. Claro, claro, o sea, claro. Esas orientaciones en cualquier caso serían simbólicas, no funcionales. Vale. Eh, Vale. Es lo que que más o menos defendimos cuando postulamos nuestro trabajo. En años posteriores, nuestro colega Julio Magli, del Politécnico de Milán, postuló la idea de que que la orientación hacia el sur podría haber estado justificada por la reaparición en el cielo de Sirio.
3: Sí, he he leído el artículo, es muy interesante. La
1: estrella más brillante del cielo, ¿no? Eh, porque bueno, él ya ve las
3: orientaciones no de este recinto el, 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 R sino de los, de de los, los circulares, circulares
1: orientaciones hacia el sur, de las aperturas más, de las herraduras que, de las aperturas de que las las herradu- hacia el sur hacia el sur vale. sureste ¿no? no y que plantea que la posibilidad es que fuera uh-huh. hacia el orto de Sirio que se habría visto uh-huh. débilmente en el horizonte uh-huh. también es cierto que debido a la extinción pues Sirio, aunque es una estrella de magnitud casi menos 2 pues en aquella época se veía tan rasante al horizonte que en realidad se hubiera apreciado como una estrella de magnitud
3: 1. Con lo cual lo hace menos.
1: Sí, lo hace menos pistoso, pero no deja de ser súper. No de sé, no es, es ¿no?
3: significativo porque por la precesión del eje de la Tierra se empezaba a ver.
1: Se empezaba a ver después de haber estado sin verse unos cuantos cientos de años. Cientos de años. Sí. Y
3: claro, este, tem- este templo supuestamente ha estado habitado
1: o usado durante años. En, en esa, época, de año, en esa en época. época, ¿no? Uh-huh. Y, por el contrario, está la hipótesis del investigador independiente Andrew sí. Collins
6: uh-huh.
1: eh, de que la dirección importante no sería hacia el sur, sino en dirección contraria, hacia el norte. Y postula la idea, eh, él ya había defendido, ha tenido un libro escrito sobre la constelación del cisne. Sí, ¿no?
6: sí. Que el título
1: fin, es que los de Relacionado en este caso con Egipto. Pues es lo que plantea, sí. es que esa orientación hacia el norte sería precisamente hacia la constelación del Cisne. Tiene sentido porque una de las piedras de las que
3: hablamos en, en ese episodio pasado había un buitre ¿no? enorme. Había un buitre. En, en de el, el recinto D, hay, es la del pilar 43, creo.
1: ¿no? Y si quieres... además en el recinto, no sé si recuerdo que era en el uh-huh. D o en el C, hay, una, hay un agujero. Sí. Eso te quería que, preguntar. Que está abierto hacia el norte, entonces la hipótesis que plantea es que originariamente cuando el horizonte norte estuviera despejado, cuando se construyó esa estructura, porque luego, claro, se fueron construyendo estructuras encima uh-huh. y ese horizonte se nubló, se cerró. Pero si esa roca miraba hacia el horizonte, la argumenta que habría apuntado a Deneb, no a la estrella más claro, brillante del porque
3: Cisne. porque el, el Cisne, la constelación, la estrella más brillante del Cisne... Es lógico que sea un
1: animal volador. Volador, sí. Y ya hay, un, y hay un, un buitre enorme. Ya ¿no? hay un buitre enorme en el en entorno. El ¿no? Eso estuvimos hablando en el artículo. Sí, ¿no? ya hay un buitre enorme uh-huh. en ese pilar. Entonces, pues bueno, esa hipótesis. Eh, además, está cerca del polo, es una sí. estrella prácticamente polar en aquella época. En aquella época no podría también, el problema es que las dos hipótesis no son compatibles. Si la una es cierta, la otra no puede serlo. Y además, las dos, ninguna de las dos son falsables. Entonces, al no ser falsables, es casi imposible, son imposibles de probar. Es lo que yo en mi clasificación de los estudios arqueastronómicos que hice hace muchos años, catalogaría como especulaciones simpáticas. En las cuales eh, responden a la famosa frase italiana de... De sinonevero no nevero Efectivamente. Pero es imposible de sí. probar. De todas formas, decían que la orientación norte del de señor
3: Andrew Collins no da una datación muy correcta. Había un problemilla ahí de... de, 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 Macle- sí. de por de Macle- sí, de, de, sí, si lo menos...
1: Sí, si lo quieres hacer Pero preciso, es muy, muy fino eso, ¿no? Sí, eso es hilar ya demasiado sí, hilar fino, fino, ¿no? Fino. Igual que a Julio también lo han criticado por lo que te comentaba anteriormente, que debido a la extinción... Si Dios no hubiera sido un objeto especialmente claro, interesante es la, en el horizonte sur. El otro fallo, o sea, ¿no? las, do, las dos la hipótesis otra, ¿no? tienen cosas a favor y cosas en contra. Vale. Explicarían la orientación, eh, porque luego, por ejemplo, he visto auténticas tonterías, ¿no? Como eh, medir la orientación de un pilar al otro y entonces decir que no son líneas solsticiales o sea, y que estaban orientadas al solsticio salvando el que los edificios debían tener muros, o sea, salvando no, el hecho. No entiendo muy bien. Los pilares estaban cubiertos. No, no podemos saber. No se sabe. No, no se, sabe, no se sabe. De hecho hace poco. tienen la misma
3: se... altura todos.
1: No no no. Está... Los pilares son más altos que los muros exteriores. Pero entre sí los pilares más o menos tienen. Son un... los dos pilares centrales. O sea no, si están, suelen... no están en escalera de caracol No no no. No vamos a ver. Hay pilares bien. en el borde Ajá. externo de los círculos. Son Obviamente. hay pilares que están unidos por muros de piedra seca, que sería uh-huh. el borde exterior, el perímetro exterior de las uh-huh. estructuras. Uh-huh. Y en el centro es donde están esos dos grandes pilares, que ya te digo que posiblemente claro. son figuras humanas muy estilizadas. Yo le digo porque a lo mejor sería, ya es hipótesis, imposible de techar. Eh, pues sería imposible de techar. Con la tecnología de la época, Es decir, claro, pero... techar con piedra no fue imposible porque entonces se hubieran, hubieran encontrado los piedra, recintos. Claro. Eh, incluso si se hubiera techado con materiales perecederos, como las estructuras fueron enterradas. Eso es otra, se, enterraron, algo, post- o sea, eh, se abandonó Algón eh, se enterró, ¿Eso cómo se sabe que es exprofeso? Pues porque hay una estructura, están demasiado bien conservadas. Demasiado bien conservado, ¿no? O sea, es como si tú de pronto crees una estructura, es como los mayas, las pirámides mayas, tienes pirámides mayas perfectamente conservadas uh-huh. debajo de otras pirámides mayas que se construyeron encima. Vale, vale. O sea, lo recubrían con tierra o con arena y construían encima. Okay. Y, por eso, vale. y, de hecho, por eso se han conservado estas estructuras sí. tan magníficamente Y, es, y otra, otra
3: pregunta, ¿es, ¿esos pilares se movieron de alguna forma? ¿O tú crees que esa es la
1: orientación? No, los pirámides no están, in, los pilares están in situ porque están, están, en, los, en, están los, en la cimentación. En piedra, ¿no? están la cimentación en, de vale. hecho, la estructura esa que te comentaba, que está sobre el lecho de roca, en la uh-huh. parte más alta del yacimiento, se ve perfectamente la, donde estaba la, la cimentación okay. de las dos... De las dos grandes lajas verticales que representarían. Claro, a, claro. No, yo te hacía la pregunta realidad, de ¿verdad? los pilares, porque si, si no está techado, lo lógico es que los antiguos y como los modernos miremos al cielo. Vamos a ver, en el, en las el... otras estructuras de tipología similar que conocemos de la humanidad, que son los templos megalíticos de Malta y los recintos con taula de la isla de Menorca, de Menorca ¿no? ninguna de las dos estructuras estuvieron techadas. Vale. No hay ninguna justificación de que aquellas estructuras estuvieron techadas. Esos son Podían ser mucho estructura. más recientes, de todas formas. Son mucho más recientes. Bueno, los bueno. templos de Malta son del 3000 Cristo y las taulas sí, son en... del 600 uh-huh. antes de Cristo. Sí, son muy posteriores. Muy posteriores. Pero son, fenó... son claros fenómenos de convergencia. Sí. Son santuarios son... megalíticos Son taulas, es decir, tienen forma Sí, de sí, las de Menorca son taulas. O sea, a mí lo que más me recuerdan las estructuras de Gobekli Tepe uh-huh. es a las taulas de, las de Menorca. Taulas de Menorca. Eh, por supuesto no tienen por qué tener absolutamente nada que ver, es un fenómeno de convergencia en el cual pues se llega a soluciones similares porque el cerebro humano era el mismo hace 11.000 años que hace 2.600 Y que muy ahora. parecido al de ahora. ¿sí? Y muy parecido al de ahora, <risa> quizás el de ahora es un poco más estúpido. <risa> eh, eh, Tú decías y, las tablas, sí. Y, eso estaba despejado. Es decir. Que sí, de sí. Forma... El, de hecho, a mí una, hace poco salió un artículo en National Geographic hace como tres años o cuatro en el cual se planteaba la reconstrucción de un recinto de Göbekli Tepe y lo ponen abierto al cielo. Y a mí me parece lo más lógico sí. que estuvieran abiertos. Si son representaciones de deidades, los dos pilares centrales son representaciones de deidades. ¿Qué sentido tiene usarlos como columnas para sostener un no. techo? Ninguna. Quitar o, sea, la autoridad, ¿no? o sea, sí, conocemos ejemplos de las cariátides, ¿no? Las cariátides y sirven para sostener un techo, pero generalmente las estatuas de las divinidades nunca las colocas sosteniendo un techo, ¿no? No van solas, majestuosas. Pues, claro. pueden ser solas y majestuosas para que, que den impresión, ¿no? Vale. Yo no creo que estuvieran techadas. Vale. Los arqueólogos afirman, criticando a algunos autores que posiblemente estuvieran techadas, pero yo creo que no han encontrado no. pruebas de ello. No.
3: Sí. Y una,
1: ver, hablando de estas
3: suposiciones un poco libres, podemos ir al artículo este de, de, de esta gente, ¿no? Sweetman y Tzi, Tzi Kritsis, sí, de sí. decodificando con gobre con, con arqueastronomía, que es lo que dice el zorro. Estuvimos diciendo en el episodio 192... Que ellos se van al pilar 43. Sí, hay, se van
1: a uno de los pilares. Que hay
3: una piedra del buitre, llamada sí. piedra del
1: buitre, que hay un buitre perfectamente. Hay un buitre, hay otro. Con, con una, en el ala hay una especie de, de círculo. Sí, eh, se ha hipotetizado que pudiera ser el sol. Se o Sirio, en el artículo Osirio de Macri. En el caso de Julio. <risa>
3: Bueno, que, que está bien traído para su hipótesis. Sí.
1: Y luego, y luego hay un escorpión debajo. Y luego debajo hay un escorpión. que se, De hecho, fue cuando vimos ese pilar, el 43. Bueno, ya habíamos visto previamente las, en la estructura uh-huh. A creo que es donde hay un pilar con un toro un auroc sí, un toro pero, luego vimos luego vimos las estructuras esta la estructura del D con el escorpión uh-huh. y luego arriba la estructura R fue donde vimos la del león uh-huh. aunque había también hay otro león más estilizado abajo y y fue cuando nosotros imaginamos que podía haber tener alguna relación con las constelaciones zodiacales, precisamente claro, ese escorpión. ¿no? Pero claro, lo que hizo esta gente eh, es empezar a asociar sí.
3: esas constelaciones Vamos con las Vamos a ver, lo que hizo actuales... esta
1: gente es coger la piedra, decir, uh-huh. el escorpión es el escorpión vale. y el resto de los animales que tenemos en la piedra son constelaciones. Uh-huh. Pero no son constelaciones que no sabemos cómo son, sino son nuestras constelaciones actuales interpretadas como anima- animales que luego nosotros las hemos reinterpretado de otra manera uh-huh. eh, eso es un sinsentido total y absoluto eso es, es lo que paraidolia, nos parecía a nosotros para idolia pura y dura <risas> para empezar identifican uh-huh. una de las cuestiones con la constelación de libra la constelación de libra se crea en pleno periodo griego. Ah. Originariamente eh, era eh, Libra era Kelae, son las pinzas ah, del escorpión. Vale, vale, vale. O sea, cuando no, se diseñó el escorpión, se, se diseñó la... un escorpión mucho más grande que el que nosotros conocemos hoy en día, vale, vale. con sus pinzas extendiéndose hacia Libra. No, no, no. La vale. constelación de Libra es muy reciente, muy reciente a escala sí, histórica. Histórica ¿no? nuestra, sí. Estamos hablando de 2000, 2000 años, años. Vale. Entonces, no. Y luego tiene un zorro, claro, que ellos le dan como mucha importancia. ¿Lo asocian con una constelación? Claro, es que ya he puesto a especular como sí, cualquier cosa. Cualquier y lo más cosa. gracioso es que creyéndose sus identificaciones entonces te hacen un estudio estadístico en el cual demuestran que estadísticamente lo que ellos afirman es imposible que no sea cierto. O sea, es como si yo paro una idea que es una estupidez de pronto le aplico estadística y demuestro que mi idea es irrefutable porque la estadística demuestra que es irrefutable. Cuando el razonamiento... La, 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 la falta de lógica del razonamiento sí. era en el principio no era en el principio. cuando, cuando eh, esta gente asume que aquellos son constelaciones y que son nuestras constelaciones vete a saber esta vete gente saber. del paleolítico cómo veía aquello claro. o sea, es que sabemos que en la propia Mesopotamia, en el 3000 antes de Cristo, veían otras constelaciones, eso es lo que te quería preguntar la, lo más reciente, por supuesto que es, veían otras veían cosas. cosas veían otras cosas por supuesto que veían otras cosas
3: entonces está difícil el salto, ¿no?
1: O sea, es que no, es que no tiene. Y luego ningún... hacen otra cosa muy
3: rara, que cogen otro pilar y dicen, bueno, aquí hay una sucesión de animales y empiezan a, a buscar la relación con las tauridas. y con el evento este de, pues sí, de el día reciente
1: el... de un cataclismo. El problema de toda la gente, uh-huh. el problema, primero está el problema de la precisión, ¿no? El primer autor es ingeniero y entonces a los ingenieros les encanta la precisión y tienen que buscarla en arqueastronomía, es relativamente habitual tener a ingenieros que están clamando precisión, empezando por el padre de la arqueastronomía británica, eh, Alexander Tom, uh-huh. que, que veía observatorios megalíticos en prácticamente cualquier yacimiento megalítico de las islas británicas. Uh-huh. Aun reconociéndole su labor, los años posteriores han demostrado que mucha, muchísimas de sus hipótesis no carecían de fundamento, ¿no? Algunas no, pero la mayoría sí, ¿no? Y es esa búsqueda de la precisión, ¿no? esa obsesión por la precisión. En una precisión en el cual el problema es que la premisa es errónea. ¿no? errónea con lo cual la precisión da igual. Con lo cual la precisión importa un pepino si sí. la premisa es errónea. Efectivamente. Esa es la cuestión. Eh, y claro, a partir de ahí empezar a relacionarlo con las tauridas y el no sé qué. No, además que la la el fenómeno del, del día reciente tampoco es una teoría consolidada. No es una teoría, pero es que aunque fuera consolidada, mm. o sea, pretender que de pronto unas sociedades de cazadores-recolectores decidieron crear una religión, construir unos templos en un lugar de la alta Mesopotamia con unas estructuras megal- ciclópeas y megalíticas sí. formidables, desarrollar un culto allí posiblemente a los antepasados o a, o a o animales totémicos, tal, sí. y que fue posiblemente la génesis de la posterior revolución neolítica y que eso ocurrió porque había habido una lluvia de tauridas, en fin, estamos no
3: Por los pelos, ¿no? Sobre Escava. todo que las la tauridas, bueno, el, el evento, dirías, eh, se supone que era en, en Norteamérica, o sea, extinguió los... Bueno, es la teoría de esta del día de reciente, que fue un cataclismo que se supone que en Groenlandia se ha descubierto un cráter muy grande, que puede
1: tener relación, pero no haya... hay manera en Mesopotamia de haber evidenciado esto. No hay manera, o sea, el problema de, de este tipo de hipótesis es lo mismo que lo de, que es lo mismo que mismo el diluvio, ¿no? Hmm. O, sea, o sea, no... Vamos a ver, no hay textos escritos, y si no hay textos escritos, todos son especulaciones. Y... Y, y tratar de justificar una especulación con supuesta precisión es un error de manual, es un error garrafal. Bueno, eso es lo que me, nos parecía en Sí, el programa. lo es, lo es, mm. lo es indudablemente, ¿entiendes? Menos mal que no metimos la pata. No, 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 no metieron la pata. O sea, el problema de toda la gente que trabaja en paleoastronomía, es decir, astronomía antes del periodo histórico, es que la única base que tiene es estadística. O sea, ¿por qué, por ejemplo, sabemos que las santas alentejanas son los monumentos más antiguos erigidos con un carácter astronómico, donde la astronomía o la observación del cielo jugó un papel relevante porque tenemos 200 monumentos uh-huh. todos ellos orientados dentro del rango solar ah, claro. sin sí. excepciones y orientados al sur entiendo. no no orientados a la, en la, salida, la del sol. salida del sol en, el, en, en, una época en, en de... un arco en un arc, uh-huh. el sol tú sabes que sale en un arco sí. entre los dos solsticios uh-huh. pues todos uh-huh. todos van para allá todos, todas las santas alentejanas tienen una orientación en ese abanico, en ese rango. Tú calculas la probabilidad de que y eso sea aleatorio sea y efectivamente sale prácticamente nula. Pero estamos hablando de dos centenares de monumentos. Aquí estamos hablando de una estructura y de un pilar. Único. ¿Entiendes? Como único. muy bien dicen los arqueólogos, señores, hay 60 pilares decorados en bobey ¿Qué ocurre con los otros 60? Tienes que explicar. Claro, la, el, los autores se defienden argumentando de que es que ese pilar es el único que está publicado. Y es el único que han podido estudiar porque los otros no están publicados. Claro, también me da la impresión de que es que ellos no han visto ni siquiera el pilar original, sino que han visto una réplica del pilar en el, en el que hay en el Museo de San Liurfa. Uh-huh. Porque, como muy bien dicen los arqueólogos, el pilar no solo está decorado en la cara frontal, uh-huh. también en las laterales. ¿Qué pasa? las ¿En las, las laterales eso no, no cuenta? No, sí, no, eso, no eso también lo
3: dijimos, que era, inter, era divertido no, es que, los símbolos que, en laterales. Claro, es que. No porque tuviese un un
1: falo humano, sino... Claro, yo por ejemplo tenemos tenemos aquí en Canarias, nosotros hicimos una especulación o una hipótesis sobre una piedra de lavar que se encontró en una casa de Teguise y que estaba decorando una tienda en Teguise y que tenía una decoración. Por un lado efectivamente se notaba que había sido usada como piedra de lavar porque estaba frotada. Pero por otro lado había una serie de grabados que estaban perfectamente conservadas de rayitas y puntos. Y haciendo un, análisis estadist... haciendo un análisis, parecía que aquello era un calendario. Uh-huh. Claro, el problema es que cuando le dije a mi colega que, le había... que fue, volviera a la tienda y que intentara comprar para el cabildo o lo que fuera tal, uh-huh. la piedra había desaparecido. Entonces solo tenemos las fotos frontales. No tenemos las fotos del lateral. No sabemos si en el lateral sigue habiendo rayas. Claro. Porque si en el lateral sigue habiendo rayas, la hipótesis nuestra se caería como... El problema... De este tipo de hipótesis es que quien la fórmula suele ser incansable al desaliente.
3: Sí, y, y tener mucho cariño a su, a su teoría. Claro, lógicamente.
1: Tú bueno, tienes, como se dice en inglés, my most cherished hypothesis, ¿no? Sí. Eh, que te la tiren por tierra y que te la derrumben, pues es un poco duro. Claro, claro. Pero claro, lo, o sea. Los arqueólogos yo creo que tienen razón en la mayor parte de los comentarios que hacen, salvo quizás el de que estuvieran techados porque ellos mismos no tienen pruebas de ello. Y el hecho además de que estuvieran techados no implica que cuando la estructura se erigiera no, no se construyera con ese simbolismo astronómico. El hecho de que esté lechado no, no dice nada ni a favor ni en contra. Porque el otro,
3: hay, unos, hay unos bolsitos que me llaman a mí mucho la atención en esa Pilar 43. Sí. Hay unas cajitas. Son tres cajitas. Ellos lo, lo asocian con los equinoccios y solsticios, que serían cuatro. Pero hay, hay tres cajitas que pueden ser cualquier cosa. Vamos a ver. Pero hay bolsitos en Babilonia en lo, en en, la, en las representaciones ya muy posteriores, ¿no? No, lo que
1: hay es una hipótesis que hay. Los arqueólogos afirman que posiblemente eso representan eh, los propios monumentos en sí mismos. Sí. ¿no? Esa es una hipótesis. Por eso, y podía estar techado, ¿no? de, y, podi- una y que podría estar techado con una especie de bóveda, pero una bóveda complicado. Con, Es complicado, Echa, sobre ¿Con todo, qué piedra? Con, ¿no? Con, con qué, no, con piedras seguro que no, porque las piedras estarían, estarían allí.
3: Y te sobrarían piedras. Las
1: piedras estarían allí, y te sobrarían piedras. Y si, la, y si estaba techado con madera y con tal, algo se tendría que haber preservado, o es que toda en la madera la reciclaban. Es que reciclaban toda la madera de la techo. O la quitaron todo... para pa
3: taparlo todo, luego, al final. No lo bueno, sé. No. Muy... Eh,
1: eh, algo, algún. Pero bueno, que alguno que, que podían ser representaciones de templos, porque sí, cada pero... templo
3: tenía un tótem. Sí, no sí pero hay
1: una represent... pero también es sugerente, por ejemplo, que hay quien ha visto ciertos paralelismos entre estas estelas de Gobekli Tepe uh-huh. y los llamados Kudurus de la cultura mesopotámica, las uh-huh. estelas fronteras. Uh-huh los kudurrus, los estelas frontera, eran registros de propiedad de donaciones que hacían los reyes casitas de Babilonia a altos funcionarios o a familiares o, inclu- o a divinidades en los cuales pues, por un lado hay un texto aquí en el Museo de la Ciencia tenemos una réplica de un kudurrus justo entrando al salón de actos, uno de los más bonitos que, hay, que yo conozco que nos trajimos cargando desde París eh, y, y luego como garantes de esa de ese donación de tierras, hay representaciones de divinidades en distintos niveles, algo uh-huh. parecido a lo del Ego. Uh-huh. Y, y en el nivel superior hay lo que parecen como pequeños templitos con animales totémicos encima, ¿no? Claro. Y entonces, Tiene sentido. No recuerdo quién fue, pero hay algún uh-huh. investigador que postuló que esas cajitas serían los antecedentes de ese tipo de representaciones en los Kudurru. Uh-huh. El problema es que los kudurrus son del año 1600 y estos del año 9500 Hay un salto... Han yuato de 8000 años en medio del cual no tenemos ninguna otra evidencia de que de que ese mismo de que ese tipo de representación perviviera en el uh-huh. tiempo, ¿no?
3: uh-huh. Vale, perfecto. O sea que Entonces, cuando
1: no se sabe mejor cuando no se no, hombre no vamos a ver tú puedes especular uh-huh. tú puedes lanzar hipótesis sí. como por ejemplo la hipótesis de que en las co están representadas las Pleiades cabalgando sobre el lomo de uno de los auroc, ¿no? Ajá. Eso es una hipótesis, como decía es antes, eso es una especulación simpática, uh-huh. pero tratar de argumentar y sobre todo tratar de usar matemáticas para probar un argumento falaz es donde empieza a resbalar, no lo hace, que... no lo corrige, claro. No, no, y sobre todo eso hacer es... Es, es, es poco sincero. Es, es un ejemplo de... No, mm. no, 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 yo estoy convencido de que esta gente piensa que ha descubierto... Bueno, es su teoría sí, y... Y piensa que ha descubierto... Estoy absolutamente convencido de ellos, de que, de que ellos se lo creen mm. y de que están convencidos de que es así. Y es muy difícil convencerles de lo contrario. Cuando tú estás convencido de que has descubierto algo grande, es muy difícil que te convenzan de que te has metido la pata hasta la ingle, ¿no? Mm. Ese es el problema principal, ¿no? Desde
3: luego. O sea, muchas veces las teorías tienen que irse también con las personas, ¿no? Cuando estas personas se jubilen, por no decir otra cosa más fuerte.
1: No, el problema de Gobekli también no. es que desde que se, desde que Smith lo descubrió en el año 95, que el pobre pasó por más peripecias que esto, de hecho... Me imagino, eh, porque era, era alemán, ¿no? En... Él, era alemán, él era alemán, y desde que, se, desde que el yacimiento se vio la importancia que tenía, uh-huh. los turcos intentaron a toda costa quedárselo para ellos, ¿no? Y, pero está y a, en Turquía. Sí, sí, está, que, en Turquía, está en Turquía. Pero, es está en Turquía, tur- pero, también, pero estuvo en Turquía durante... Turquía tiene 100 años, ¿no? Pues Estuvo uh-huh. en Turquía durante 100 años y nadie y le prestó nadie la mínima atención. Fueron los norteamericanos, ¿no? A, ¿no? Creo que unas prospecciones... No, no, no ...aéreas o algo del 63. Creo que detectaron que había algo ahí. Que ¿no? podía detectar que había algo, pero claro, no sabes, era un como, hom- como un hay, hay 15.000 claro. tepes... en en Turquía, enterrados de ciudades antiguas que todavía están sin sin excavar ¿entiendes? entonces pues o sea, Klaus Smith tuvo la la intuición de ver que aquello era algo relevante y entonces cuando él ya lo había descubierto, había confirmado, la tenía las fechas de carbono 14 y tal, intentaron quitárselo Eh, fue una jugada bueno, de hecho hubo incluso hasta problemas con el fundamentalismo religioso Porque llegó un periodista americano y se le ocurrió publicar en la prensa de su país que, porque él le comentó en plan de cachondeo, que aquello era como el lugar del Edén, ¿no? Yeah. que era el, el surgir del Edén, de la leyenda del Edén, del paraíso sí, en que esa pudo época era, era un vergel. porque en aquella época se hubiera sido un Vergel y además era una civilización, una cultura muy avanzada para la época para la bueno. tal, tal. Claro. Cuando esa noticia llega a Turquía, a la zona San Sanliurfa,
6: uh-huh.
1: eh, si es el lugar del Edén, eh, esos templos son la casa de Adán. Adán es uno de los profetas musulmanes y como profeta musulmán su casa es inviolable. Le quitaron el yacimiento. Dios mío. O sea, tuvo que lidiar con las autoridades religiosas, etcétera, o sea... Posiblemente todo estaba relacionado. ¿verdad? Y él al final consiguió aguantarlo hasta su muerte, ¿no? Uh-huh. Hace unos pocos años, ¿no? Y ahora eh, siguen los, los
3: alemanes ahora y los siguen turcos Ahora siguen sus ¿no? pupilos, uh-huh. sí,
1: sigue bajo la dirección de este, de Oliver Dietrich, ¿no? Uh-huh. Eh, que era uno de los pupilos de Smith ahí en el yacimiento. Han seguido. Lo que pasa es que ahora ya la excavación es de los dos, ¿no? Es vale. turco-alemana vale. o, bueno, o germano-turca. O... Vale. Sí, no, sí. a mí me parece muy bien que los turcos quieran tener protagonismo, pero no trates de expulsar a la persona que, lo que de pronto ha justificado que aquello es relevante, ¿entiendes? Mm-hmm. Vale. ¿Y pensáis volver? Si de... Eso es en, en pleno Kurdistán. Está complicadísimo, ¿no? eh, eh, Está complicado. San Liurfa era el lugar de recreo de de los del Daesh ¿no? ¿Sí? era la ciudad a la que se iban los del Daesh a asolazarse Dios ¿no? mío con lo cual pues no sé cómo estará aunque el Daesh en teoría haya sido derrotado mm. pero mm, el yacimiento ahora mismo no es visitable no es visitable no, por eso esta gente creo que el trabajo lo hizo, ah, lo hizo en, el museo, en la, en la, la réplica. réplica lo hizo con la réplica del vale, museo vale, vale, no vale. lo hizo con el original que está in situ ajá aunque tienen la foto, pero esta foto, la foto que tienen en el artículo es del original de Klaus Smith uh-huh. y ellos con lo que han trabajado es con la réplica que museo, ¿no? Entonces, pues, que obviamente que no tiene... Entonces, pues, no, es difícil, es difícil claro. volver. Tampoco sé qué, qué nuevo podemos añadir, ¿entiendes? Porque no se va a excavar más, ¿tú crees que no hay otros recintos? Sí, y se pueden encontrar más recintos y a lo mejor se puede intentar hacer un estudio estadístico más en detalle de lo que son las orientaciones principales. O... Uh-huh. Tú sabes cómo es estas cosas, ¿no? Tú, cuando tienes unos datos los puedes explotar hasta cierto nivel o los puedes estrujar. Estrujar hasta que te dé un poco lo que te apetece. Lo que te apetece, y Eso ¿no? tampoco. Y yo cada día soy más escéptico en eso, ¿no? Cada día soy más escéptico. Entonces, pues, no... No lo sé. No me importaría volver, sobre todo porque te, hay algunos yacimientos hititas que en su momento no, no trabajamos, no, no. a los cuales me gustaría ir en el centro de Anatolia y bueno y darse un salto de unos cuantos centenares de kilómetros. Claro. Pero según tengo entendido, ahora mismo el yacimiento no es visitable. De bueno. hecho, cuando nosotros estuvimos en 2009, era, estaban los planes... ...estaban los planes abrirlo al público... ...porque se esperaba una superafluencia... Sí, claro. ...luego empezaron... ...empezó la guerra siria en el año 2011... No. ...y todo quedó en nada... ...y era muy gracioso, ¿no?... ...porque tú ibas por la autovía... ...que conecta con Sanli Urfa ...y de pronto veías unos carteles fantásticos... ...que ponía Gobekli... ...y tal, lo seguías... ...hasta que de pronto estabas en una carretera menor... ...y ya pues, no aparecía ningún cartel... ...hasta... ...de hecho nos pasamos del árbol del río mm. ...y de pronto volvimos a pasar y de pronto vimos que al otro lado de la autovía en construcción había un cartelico no más grande de uh-huh. dos palmos escrito a mano que ponía Gobekli Tepe, ¿no? Había que pasar por en medio de las obras y entonces y entonces a partir de ahí ya no había ningún cartel. Lo encontramos porque llevábamos imágenes de Google Earth y porque habíamos visto fotos de la famosa higuera que hay ah, en el ¿la Moravito. Oh, bueno. Y lo <risa> encontramos por eso. Mi madre. No había ni un maldito cartel... O sea, tenías un ya, ya, ya. magnífico cartel... No, que la había obras. De hecho,
3: están, hay obras que, que estaban afectando,
1: ¿no? A la... No no a la propia excavación. Pero
3: al acceso, claro. Sí, eso sí. sí, a los
1: accesos. No, hombre, si quieren ponerlo en algún momento en explotación turística...
3: Tendrán que mejorarlo, claro.
1: Tendrán que mejorar los accesos, tendrán que ponerlo más bonito. Ahora mismo está horroroso. Ahora mismo tú vas allí, es una... que aquello parece un, es una excavación arqueológica con andamios por en medio, con rampas de acceso, con tal... O sea, para hacer el yacimiento visitable y musealizable tendrán que meter mucho, mucho dinero, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Pero y eso es deseable, tengo que decir, está bien que la gente lo vea, pero
1: hay que seguir estudiándolo, ¿no? Sí, no, 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 si seguir estudiando, van a seguir estudiando y seguirán haciendo excavaciones. Pero yo no estoy seguro de si se va a volver a descubrir algunas estructuras tan complejas como la. Quizás sí, nunca lo sabes, ¿no?
3: Te puede sorprender,
1: ¿no? Uh-huh.
3: O por la zona, ¿no? Buscar por la zona que tiene que haber algo
1: parecido. Por las zonas hay. Hay dos o tres yacimientos de la misma cultura, pero nada tan espectacular. Nada tan espectacular. Nada, nada tan... Ya te decía que el único que uh-huh. recuerda vagamente algo de Clitepe es Nevalichori, y desafortunadamente está debajo de la presa. Tra- trasladaron lo que son las estructuras megalíticas, las trasladaron al museo de yo creo que está en, en Gaciantep en el museo de Gaciantep lo trasladaron los pilares centrales uh-huh. los pilares de los bordes o sea, salvaron lo que es la estructura uh-huh. del templo, pero por ejemplo, no podemos medir la orientación, no sabemos claro. cuál la orientación si lo han movido, lo cuando lo movieron y los Me arqueólogos en excavaciones, no, sí hicieron un plano, pero no se les ocurrió poner dónde estaba el norte, joder, pues ya, ya es delito eh, y claro, que tampoco podemos reconstruir el horizonte
3: no, no o sea, ni, ni, ni coño Bajo
1: el agua. Con lo cual es muy difícil. Muy difícil, no lo sé. No sé si algún día volveré, no me importaría. Uh-huh. Pero tampoco. O sea, es un yacimiento evocador por la antigüedad. Por la antigüedad. Pero no es visualmente evocador. Pero esas figuras. No es un Machu Picchu, no es un Petra. No, ¿tiene no por,
3: lugares a donde volvería. Pero, los pero ojos esas cerradas. esculturas, ¿de esa época existe algo nada.
1: de esa calidad? Ala, nada, nada. Eso, esa época nada, es... nada, no existe nada, absolutamente nada. nada. Están las Venus paleolíticas sí, de, pero, de Europa, pero son muy parecidas y no muy básicas. No del no tiene ni un palmo, ¿no? Sí, ya la vi en
3: Austria,
1: en, sí, no una cosa nada, muy pequeñita. Una cosa chiquitita está en el Museo de Viena y es nada, ¿no? Eh, no, de este calibre no, y de ese tamaño no hay, no hay absolutamente nada parecido de esa época. Uh-huh. Ya, Gobernante bueno, es. Único y excepcional. Uh-huh. Y, y lo más interesante de todo es el cambio de paradigma que ha supuesto. ¿no? Uh-huh. El cómo de pronto um, eh, miles de prehistoriadores han tenido que dar un vuelco a uh-huh. sus ideas mentales sí. porque sí. siempre se había pensado que primero era la revolución neolítica y el dominio de la agricultura y después la sociedad compleja y estratificada. Y y TP demuestra que posiblemente fuera el, rey. O sea, el
3: Primero el templo, posiblemente
1: Sí. Luego primero surgió el templo. ¿Por qué surgió el templo? No lo sabemos. Que surgió porque cayó una nubia, una lluvia de tauridas que provocó un enfriamiento. Bueno. bueno pero, o, o no. O no.
6: O no.
3: Muy o bien. Sea, Perfecto, pues Juan Antonio, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. A casa, contamos contigo siempre. Pues te sí. lo agradecemos en el corazón. Para mí también. Y es, es un mejor. gran placer. No bueno, te digo. Pues hasta la próxima. Venga,
1: hasta la próxima. Hasta luego.